0: Bienengespräch Nummer 59. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir haben jetzt den 18. Juli 2020 und in einer Woche kann ich mit dem Daniel Pfeifenberger aus Salzburg telefonieren als Korrespondent dieser Juli-Ausgabe. Aber Da wird es halt schon Ende Juli werden, aber die Imker sind eben beim Honig und haben echt wenig Zeit, so zwischendurch einmal zu tratschen. Aber ich sitze mit, jetzt muss ich wirklich fragen, Evalie Wagner. Er kann
1: alles sagen, ja.
0: <lacht> Evalie.
1: <lacht> es gibt durchaus auch, ähm, ja, alles möglich, ähm, Evalie Wagner. Evalie Wagner. Das, was Wagner. ich zu mir selber sage. Ja, sehr gut.
0: Ähm, wir sitzen am Bankerl, weil wir haben Zeit zum Reden. Meine Honigernte hat schon stattgefunden. Wir haben ungefähr ja von, ja von drei Völkern 120 Kilo Honig. Das sind so 120 durch 30, 40. Das ist viel eigentlich. Ja, es ja, war nicht schlecht. Aber, naja, vielleicht ein bisschen weniger 100. Ja, 25 Kilo, glaube ich, pro Volk und schmeckt super, großartig, nicht ebenso die Mördermenge, aber wir haben die Arbeit schon gemacht, die Bienen sind schon eingefüttert, Varroa behandelt, alles gut und ich habe die Evalie Wagner getroffen im Botanischen Garten in der Abteilung Avantgarden. Abteilung. Ein Lob an die Wortspiele, die denen den Wortspielen der Friseurium nichts nachstehen. GmbH <lacht> oder auch der Suppenküchen-Soupkultur. Ja. In Wien gibt es das. Und du bist Künstlerin, Evalie. Genau. Ja. Und hast in Linz studiert äh, die feinen Künste und äh, genau. Kulturwissenschaften. Mhm. Das, was die Menschen machen, bezeichnet man ja als Kultur, haben man nachgelesen. Ja. <lacht> und äh, wir werden über deine, was ist denn eine Installation, Ausstellung, Konzept Das äh, ist
1: eine Installation, genau.
0: Eine Installation ist, mhm. wenn man Dinge zusammenstellt Wirft. <lacht> und es den Menschen zeigt, die vorbeikommen. Genau. Und ja. darüber werden wir reden. Die ist nämlich jetzt in einem großen Glashaus, in einem mm. ich Kalthaus, sagt man. Genau, Kalthaus. Gelaufen. Und du baust das morgen wieder ab.
1: Genau, also die war jetzt drei Wochen. Ja. Oder? Ja.
0: Ja, ja, Der Juli drei
1: ist drei Wochen ungefähr. Die erste Kontaktaufnahme
0: Nichts. war vorher und, und ich es eben besonders schön, mhm. Bienengespräche ist, worüber auch die Bienen reden könnten. Mhm. Und deswegen auch im ersten Teil dieser Juli-Ausgabe <lacht> über die Kunst.
1: Genau, die würden Sie denken, was hat sie denn da gemacht?
0: Ja, genau, was hat sie denn da gemacht? <lacht> was
1: hat sie da gemacht? <lacht> ähm, ich weiß immer nicht genau, wo ich anfangen soll in ja. an meiner Beschäftigung mit den Gärten. Mhm fängt eigentlich schon sehr bald an, weil ich eine Ausbildung habe. Also meine erste, meine erste, die Vorausbildung ja? vor, dem, vor den Feinen Künsten war ein Studium, na kein Studium, war eine HBLA, ja. höhere Bildende Lehranstalt ist das in Österreich.
0: Das ist so ab 15 ähm, Jahren geht man Genau,
1: Internat mit zur Matura und ähm, für, für Land- und Ernährungswirtschaft mit Gartenbau. Wo? In Ellenberg, äh, Linz. Echt? Ja. Gibt es <lacht> ja.
0: ähm, ein paar
1: Mal in Österreich?
0: Männer und Frauen gemischt?
1: Mm, bei uns waren es noch mittels nur.
0: Ja, weil HBLA <lacht> ist eher eben, Also wir haben in am Inn die Knödelakademie gesagt. Ja, das ähm, war <lacht> aber, und dann so, und dann ist Na, auch ein Mann aufgetaucht. Nein, die, die waren nicht so quasi zugelassen. Für die waren, die waren gar nicht zugelassen.
1: Nein, nein, durften mhm. nicht. Zu meinem Leidwesen. Ich hätte das eigentlich nicht gefunden.
0: Also, was war das? Äh, Gartenbau war dabei und.
1: Nein, das war die also für Land und Ernährungswirtschaft ja. ist der Schwerpunkt und das ist mit also maturiert habe ich in so Fächern wie Tierzucht,
2: ja.
1: Gartenbau, <lacht> ha, um, wie heißt das BWL für Landwirtschaft, ja, um, ja sowas. Mhm. Also das ist so also so allumfassend, allumspannend. Im Endeffekt solltest du eine großartige diplomierte Bäuerin werden. Ja. Wenn du das dann geschafft hast. Ja. Ich habe es schrecklich gefunden. Warum? Zu dem Zeitpunkt, mir war das irgendwie, mir haben die, die feinen Künste gefehlt. Also mir, mir war das so, das war so Hanni und Nanni, Fenstergitter und ähm, lateinische Bezeichnungen auswendig lernen. Ich profitiere im Nachhinein wahnsinnig davon. Das ist irgendwie das, ähm, ich habe dann einen großen Umweg gemacht über das Design, über die Kunst. Ähm, jetzt, wo ich mich wieder im Garten wiederfinde, <lacht> ist es... Eigentlich sehr nett, weil ich doch merke, dass da ein paar so Pflanzenfamilien, dass da alles noch irgendwie im Hintergrund ist. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es furchtbar gefunden. Mhm. Da wollte ich irgendwie weg.
0: Was war das Furchtbare noch einmal? Die Kunst hat dir gefehlt. Es war etwas nicht ja, das, da, was du ich, ich, gerne Ich habe mich für hättest.
1: Geschichte interessiert. Ich habe mich für Deutsch interessiert. Ich habe mich für für, 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 all, für für all diese Dinge interessiert. Und die waren mir ein bisschen zu wenig.
0: Und die anderen für Tierzucht. Und Tierzucht
1: ja und ich habe Melkurs gab's auch.
0: Mhm. Aber ich, da ist ja auch Wochen. etwas da, das hatte ich offenbar nicht Denl interessiert. <lacht> ich
2: meine,
0: es gibt zwei Sachen, Dinge, die einen fehlen und Dinge, die einen abstoßen. Hatte ich das ab irgendwie <lacht> beim mm -hmm. Melkkurs oh, wieder melken, Naja, den an das den Ding Euter ist,
1: Dort sind eigentlich nur, also ich glaube bis auf zwei oder drei, dort sind eigentlich nur ähm, Schülerinnen, die schon von einem Bauernhof kommen. Das heißt, man kennt das ja zu einem gewissen Teil, das ist ja quasi nur die, 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 die Ausbildung dazu noch. Und ähm, ich habe das irgendwie, hat, war das ja auch fad.
0: Das heißt, also, es du vergisst du, du ins
1: Internat, damit du dann dort wieder irgendwie mhm. Mailkurs, Das ist dann halt so, ja, das,
0: das, kennt, man das schon. kennt man ja irgendwie Nix schon. Nichts Aufregendes, Neues. Ja, und ich
1: wollte ja irgendwie eher das, das die andere Welt kennenlernen. Die ich halt nicht zu denen, zu der ich nicht so viel Zugang hatte. Und Zeit. deine
0: Eltern hatten oder haben einen Bauernhof? Genau, ja. Das heißt, du kennst diese Landwirtschaftswelt und diese klassische genau. Welt ohne Metaebene hat dir Genau, nicht die war einfach
1: irgendwie zu eindimensional, zu ja. Einst, und natürlich auch so dieser ähm, ja, das ist irgendwie so, das war so ein Sud und dem Sud musste ja irgendwie auch ein bisschen entkommen. Also ich habe zum Beispiel dieses Dirndl, wir haben ja Trachtenschneiderei gehabt und dieses ähm, ja, also irgendwie so, ich ich mag die Stoffe und ich mag das eigentlich, aber ich musste mich davon irgendwie schon entkoppeln mal. Also von diesem ganz traditionellen und nur und, und auch irgendwie zu hinterfragen, warum man das tut. Das, das hat mir irgendwie gefehlt.
0: Verstehe. Ja, das verstehe ich gut. Und das, also ich,
1: ich merke, dass ich jetzt irgendwie so einen großen, ich habe so einen großen Umweg gemacht, das mhm. ist ja manchmal... Mhm. Und jetzt ist es gut, mhm. ich habe das, jetzt, also irgendwie, ja, ja. Ich hab rebelliert, ich habe dagegen rebelliert, ich habe es ich ich angehabt, ich habe rebelliert, mhm. sehr und habe es jetzt ähm, vielleicht wieder mal an. Also, und wie hast so. du rebelliert? Ja, alle Register der Rebellion. Erzähl. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Na, wie rebelliert man? Man geht nicht mehr in die Schule.
1: Man, man, geht, man geht nicht mehr in die Schule, man zieht sich so an, dass jeder merkt, dass man gerade rebelliert.
2: Wie? Schwarz? Ähm,
1: na, eigen, würde ich es jetzt mal sagen. Sehr eigen, sehr viel Flohmarkt, sehr viel. Ähm, ja, einfach, man, man versucht die Rebellion sich auf den Leib zu schneiden.
0: Gibt es eine Website, Helsinki Lux, mit äh, jungen Menschen aus Helsinki? <lacht> so genau Das so hätte du ich sehr gut ja? dazu
1: gepasst. Wahrscheinlich, ja. <lacht> wahrscheinlich ja. <lacht> ja.
0: Man rebelliert. Mhm. Ja,
1: ich, ich war zum Beispiel die erste, die nicht im, in der Festdracht maturiert hat seit bestehender Schule.
2: Der
0: das Akt war ein der Desle Prüfung.
1: Ja, die Madura-Prüfung und die, das, das war ein mhm. Schwerverbrechen. Also ich bin ja jedes Mal mhm. fast geflogen. Also ich, ich habe da diverse solche Dinge irgendwie. Mhm.
0: Hat sich das gewinnen. in den Betragsnoten niedergeschlagen oder in den Schulleistungsnoten auch?
1: Das, ähm, Ich glaube, sie haben sich ein bisschen schwer getan, weil ich in manchen Fächern sehr gut war und in manchen einfach nichts getan habe und sehr miserabel war. Aber wenn du dann in Summe auf eine 3 kommst. Mhm. Da können sie nicht so viel tun dagegen. Ich glaube, sie haben sich einfach gedacht, wir sind froh, wenn jemand wieder raus ist.
0: Und wo war es gut? In welchen Kirchen
1: <lacht> Nein, so Deutschgeschichte. Das, ah, das habe ich irgendwie. Mit.
0: Und ich meine, weit ist es ja nicht nach Linz. Und dort schon eine Kunstausbildung zu finden, ist ja auch eine gewisse äh, äh, Größe der Region, finde ich. Ich hätte gedacht, das gibt es nur in Wien.
1: Ach so, na, ja. Also das ist doch
0: wunderbar. Also man...
1: Ja, aber ich habe, ich hab, also ich habe nach der Schule, nach war ich ein Jahr in St. Pölten, Design studieren, und dann wollte ich ja eigentlich was anderes machen. Ich habe auch überlegt, auf die Bocke zu gehen, damals. Und ich habe mich eigentlich interessiert für Landschaftsarchitektur. Das war so ganz kurz mal. Also ich habe mich für sehr viele Dinge interessiert.
0: BOKU ist die Universität für Bodenkultur, wo man eben studiert, genau. wenn die Eltern eventuell einen Bauernhof haben oder wenn einem Landwirtschaft ja. interessiert oder Forstwirtschaft. Genau. Ist dabei Kulturtechnik, Wasserwirtschaft, das wollte ich einmal studieren. Mhm. Und es ist aber eben auch Landschaftsarchitektur dabei. Genau. Und da stecken viele Gedanken der Metaebene drinnen, wie man mit einer Landschaft umgeht.
1: Genau. Aber das war mir dann auch ein bisschen zu nahe an dem, von dem ich ja schon herkomme. Weil mhm. wir hatten ja schon Gartenplanung und so.
0: Mhm.
1: Und ich wollte da irgendwie noch was, irgendwie, da, da hat mir was gefehlt. Also ich war halt immer sehr ja künstlerisch versiert. Noch nicht versiert, aber künstlerisch, wie sagt man da, ähm, interessiert.
0: Ja, wo ist denn das hergekommen?
1: Das weiß man nicht.
0: Großeltern?
1: <lacht> ah, Ja, wo kommt das her? Das ist Großeltern... Ähm, ich glaube schon, dass es ein, ich, also ich glaube, wenn man zurückgeht, sind glaube ich alle Bauern, also von meinen Verwandten und Urahnen, also ich glaube, alle Generationen, die man zurückverfolgen kann, die sind eigentlich irgendwie aus der Landwirtschaft gekommen. Aber es gibt da schon den einen oder anderen Ausschlag in die Volkskultur oder in, in solche Bereiche, die ja dann doch, also wo sich es dann für mich ein bisschen erschließt.
0: Heimatkunde so.
1: Heimatkunde, ganz viel, ja, also da gibt es so gibt's eine Seite, die, die schlägt, die hat so einen Hang zu Flohmarkt und, und zu Heimatkunde und zu, ähm, in gewisser Weise zur Ästhetik, die mhm. ja vielleicht noch sehr einfach irgendwie war aber, und keine Ausbildung irgendwie ähm, erfahren durfte. Aber man merkt doch diese ästhetische, also dass es irgendwie so einen irgendetwas gab, was, was irgendwie fesselt.
0: Ja, ich kenne das von der glas meiner Großmutter. Die war Hebamme am Land und die hat Simone de Beauvoir gelesen und hatte hm. eben eine Glas-Teekanne, die es hm. nirgendwo gab. Ja. Es gab immer nur Porzellankanne. Ich habe eine glas <lacht> Und wenn da der ähm, Earl Grey-Tee, ja. der da auch dazu passt, und der Zucker dazu kommt ja. und die das aber wirklich pflegt. Gemeinsam mit ihrer silbernen Zuckerdose, die eben nicht so eine bürgerliche silberne mm -hmm. Zuckerdose ist, sondern eine schlichte und eigentlich sehr bauhausartige. Ja. Ja? Dann kriegt man was, was mit, ohne dass, dass man et ja. etwas darüber ja. redet.
1: Also das, das ist, also da merke ich schon, dass ich so gewisse Teil in und der wer Familie habe. Ich glaube, mein Großvater mütterlichseits mhm. ganz viel. Also der hat auch zum Beispiel für einen Bau also unüblich sehr viel klassische Musik gehört und ähm, von dem der Bruder der war ähm, ja so Altertumsforscher eigentlich aber auch Landwirt der schon sehr viel mit Künstlern zu tun hatte und die zum Beispiel auch ähm, ich glaube, während dem Krieg da gibt es so Geschichten die man auch im Nachhinein erst erfahren hat dass er dann irgendwie ähm, Speck gegen Bilder getauscht hat also denen Speck gegeben hat und die und für Bilder bekommen hat und schon sehr viele Verbindungen geschlagen hat die die eigentlich untypisch sind aber das war natürlich ähm, im Dorf weil der eigentlich der war er eigentlich ein miserabler Bauer, weil die Kühe immer dreckig waren. Mhm. So erzählt man es sich. Aber ähm, ich habe das Haus zum Beispiel wahnsinnig spannend gefunden, weil das war halt so voller alter Truhen und Bilder und ähm, ja, das, das habe ich irgendwie schon gefunden. Also ich glaube, ich glaube, das ist halt eben, das ist ein bisschen, das manifestiert sich in so kleinen Dingen oder in, in so ja so Gläserkasteln. Das heißt irgendwie, ja, das sind so kleine Vitrinen ja, und
2: genau.
0: das
1: sowas anzuschauen und irgendwie so diese Objekte zu entdecken und ähm, es ist so ein bisschen diese, diese, diese Ästhetik im Kleinen, denke Jetzt ich. ist
0: es aber so: bei meinen Großeltern eben, und die sind väterlicherseits äh, Hebamme, Simone de Beauvoir, die waren im Krieg bunt deutscher Mädchen und das waren die Nazis. Mhm. Das heißt, der Großvater, ihr Mann, war bei uns, eben war äh, äh, Lehrer an der Napola, Nationalsozialistische mhm. Erziehungsanstalt. Das waren die, die, die Ideologen an der Geschichte. Mhm. Also, die haben wahrscheinlich niemanden umgebracht, also als. als äh, Täter, mhm. aber sie waren eben Täter, dass sie das System, ja. meine Oma hat Schleifern. dann immer gesagt, also wenn sie so Bilder gesehen hat, oh, da sind wir gestanden, ja, am Heldenplatz und haben geheilt, mhm. also mhm. Äh, und ich habe gefragt, warum und sie hat gesagt, naja, Arbeitslosigkeit und es war einfach, wir haben geglaubt, das ist gescheit, ja, mhm. und dann aber die Kurve auf, auf, auf und Simone de Beauvoir, die fand ich ganz interessant. Das,
1: das ist spannend, ja. Also das ist <lacht> <lacht> sehr gut, wenn man die Schleife kriegen kann. Also das ist ja
0: und wie war das bei deinen, äh, also eben äh, bei dieser Gruppe? Wie waren Be die mit anderen Menschen?
1: Beide, also, also die, die, die Großeltern mütterlicherseits, die waren bei ja, der klassischen Musik. Genau, die waren sehr, wie sagt man da, die waren eigentlich sehr kaisertreu. Aha. Die waren so sehr katholisch und sehr treu okay. und das ist dann ja quasi die andere mhm. Richtung. Also die waren da mhm. sehr, ähm, also die, da gibt es Aufzeichnungen von meinem Großvater. Das war so, das war der, der schlimmste Tag, als er einberufen wurde. Also der hat ja ein, ein Tagebuch ein bisschen verfasst und also zum der ist eigentlich Zweiten Weltkrieg. zum Zweiten Weltkrieg. Der ist da eigentlich ein bisschen zerbrochen daran. Also für den war das, der, der war der war so ein ganz gerader Michel, sagt man.
0: Aha. Weil er, weil er, praktisch dafür irgendeine Deutsch, großdeutsche Idee kämpfen musste, genau, die, die, also die, die ihm Idee. absolut
1: nicht behagt hat. Der mhm. war, der, der ich glaube, meine Oma hat immer noch die Kaiserhymne. Also die waren, da eher, also die waren da eher so ein bisschen auf dem, um, und, und zu katholisch für das. Also das, das hat, also das, ja, ja. Das, das, hat da irgendwie nicht reingepasst. Und ich glaube, so der, der Großvater väterlicherseits. Ich habe mich sehr viel mit beiden beschäftigt. Ich habe beiden sehr viel zugehört und mhm. sehr viel gefragt und auch irgendwie mhm. abgetippt und mhm. Bei dem war es auch so ein bisschen die Geschichte mit, ähm, der war nicht der vorgesehene Hofnachfolger, sondern der Zweite quasi in der Reihe und sein Bruder hätte den Hof übernehmen sollen. Das ist dann ist gefallen und er hat im Krieg erfahren, dass er dann eigentlich den Hof kriegt. Mhm. Aber für den, der hat ganz langsam verdient für den war es eine Chance, weil er wurde ähm, Funker. Also weil er eine schöne Aussprache hatte, die ich nicht gelernt habe, also nicht geerbt habe. Ähm, aber für den war das eine Chance von dem kleinen Hof. Das war eigentlich ein miserabler Hof wahrscheinlich zu der Zeit. Um, in die Welt zu kommen und in der in der im, im Krieg eigentlich auch eine Position zu besetzen um, also er hat immer gesagt weil ich glaube wie, wie ist das Artillerie ist vorne und was ist hinten in ich der Funker ist nicht vorne der Funker ist nicht vorne und ich glaube eben mein mein anderer Großvater der war vorne der hat eigentlich nur von diesen von diesen ganz also der hat von diesen Albträumen immer erzählt mhm. also ich habe ja selbst wir haben das glaube ich alles so ein bisschen übernommen so dieses Darfst, darfst immer so diesen pazifistischen Grundgedanken, seid froh, dass ihr nie eine Waffe in der Hand habt, mhm. und ähm, der hat das immer so erzählt, dass das mir da, also wir haben das Kind immer zugehört und ähm, da habe ich so ganz grauenhafte Geschichten irgendwie ähm, mitgekriegt und er hat haben geredet. Die haben geredet, aber ich glaube mehr Na, mit Frage. uns.
0: Ah, ja, ja, also mehr mit ja, der Enkelgeneration, genau, klassischerweise. Also ich glaube nicht,
1: dass er so viel mit der, der Generation von meiner Mutter geredet hat.
0: Meine Mutter, die hat interessanterweise für mich immer wieder mal gesagt, äh, wenn man nicht brav ist, dann kommt die Polizei und holt einen. Und mhm. ich habe mir das irgendwie... Ein sehr, sehr drastisches <lacht> Erziehungsmittel. Aber ich habe mir das dann später überlegt, das muss man eigentlich korrigieren. Wenn du nicht brav bist, kommt die Polizei und bringt dich letztlich zu einem Gerichtsverfahren von einem unabhängigen Richter, der ist ja von der Exekutive mhm. in, der also in der in in der der mhm. Judikatur, wo ein unabhängiger Richter deinen Fall hört <lacht> und dann wird darüber entschieden. <lacht> aber, nicht, aber sicher nicht äh, und, äh, die Polizei sperrt dich ein. Und natürlich ist meine Mutter in der Nähe von Mauthausen aufgewachsen, mhm. in St. Valentin und so weiter und da gab es das Vernichtungslager KZ mhm. und da war das Thema, dass man wegkommt plötzlich. Ja? Mhm. Und so transportiert sich das halt in die nächste Generation und das ist ja nicht uninteressant auch für Psychotherapeutinnen und Therapeuten die dann mit, mit Kindern der Kinder reden mhm. und eigentlich auf eine gleiche Liste kommen an Sachen die die spüren das mhm. ist ja nicht uninteressant
1: ja das also zum Beispiel wir haben auf dem Hof auf dem ich aufgewachsen bin hat zwei Halbgeschwister von meinem Großvater gegeben mhm. und die hatten ähm, eine ich sage das ist immer sehr unkorrekt, Behinderung, mhm. also das waren irgendwie so, ähm, ich glaube das sind, ist bei der Geburt, das waren zu ja. langwierige Hausgeburten und ähm, ich bin mit denen aufgewachsen, ich bin mit denen groß geworden und ähm, äh, ja und das, ich habe das wir haben, also ich habe ganz spät irgendwie mitgekriegt, aber mhm. dass das, wie wir dann die, also meine Mutter hat die gepflegt sehr lange, die waren sehr bettlich gekriegt dann und ähm, dass das einer der ältesten Menschen in Oberösterreich waren, die Behinderung mhm. hatten und ähm, quasi die mobile Altenpflege mit 70, 80 irgendwie ähm, äh, ja also die, die, die in Anspruch genommen haben. Und ähm, ich habe das ganz lange nicht gecheckt, warum das ist eine Besonderheit sein soll. Und ähm, irgendwann ist mir dann gedämmert, weil es einfach nicht so viel gibt, weil mhm. die eigentlich weggekommen sind.
0: Und meine Oma wiederum hat als Fürsorgerin diese ganzen Familien besucht und ich habe schon den schweren Verdacht, darüber hat sie nie gesprochen, dass sie schon ankreuzen musste, lebenswürdig mm. oder nicht. Mm. Und ich denke, wenn man darüber nicht redet, da steckt auch noch steckt einiges drinnen, Sinn. weil, weil müsste man mal genauer nachschauen. Mm. Oder, oder abwarten, bis alle tot sind. Was willst du sagen?
1: Nein, ich würde immer nachschauen. Also schon Ich, nach. ich schaue immer nach. <lacht> Na und ich, zum Beispiel, da ist es interessant, dass es von meinem Urgroßvater ist. Also es gibt von meinem Urgroßvater mhm. quasi einen, da gibt es so Briefe und Dokumente, wo er dann beim Arzt, der war irgendwie schon alt, also da muss man muss sich vorstellen, war alt er war auf dem Hof, hatte irgendwie diese zwei ähm, Behinderten ja. ähm, Kinder, die schon irgendwie mitgeholfen haben, aber halt irgendwie, ja, das ist äh, auch irgendwie schwierig war. Und ähm, eine Tochter und die zwei Söhne waren im Krieg, also so hat er diesen Hof durchgewurschtelt und der und man weiß es nicht, also das, ob das jetzt ähm, man darf das jetzt auch nicht irgendwie zu romantisieren, aber der hat quasi schreiben lassen, dass sie, der hat vom Arzt beglaubigen lassen, dass das eigentlich nur ganz was Leichtes ist und dass das irgendwie und dass sie deswegen nicht wegkommen. Mhm. Also da gibt es so Briefe, wo er das probiert hat und es ist also und auch geschafft hat zum mhm. Glück und mhm. wir haben dann oft also es war bei uns daheim nicht so einfach weil eben diese ja mein, mein Opa hat auch Parkinson bekommen also ich bin aufgewachsen mit sehr vielen alten Menschen und Pflegefällen mhm. was irrsinnig schwierig war für meine Mutter aber wir haben dann halt oft irgendwie gesagt zum Glück müssen wir aber nicht mit dem leben dass ähm, also also dass, dass, dass das passiert ist weil hartheim ist also ich bin jeden, wenn ich nach Linz fahre, fahre ich an Hardtime vorbei.
0: Hardtime ist die Euthanasie-Stelle, mm -hmm. wo also Menschen getötet wurden, die mm -hmm. eben behindert waren. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Und ich, das ist, das ist ja, mm -hmm. wie, wie weit ist das weg? Nach Eferding sind es 15 Kilometer, und nach Hardtime wahrscheinlich 20, 25. Das ist so in unmittelbarer Umgebung mm -hmm. und Nähe, dass das jetzt wirklich und aus dem Nachbardorf, also wirklich so, ich weiß nicht, zwei Kilometer entfernt. Also da hat meine Mama immer gesagt, oder also da war meine Oma her. Da ist im Haus einfach irgendwie weggeräumt worden, so hat man da gesagt. Mhm. Also, das, also das waren zwei ältere Frauen, die mhm. waren ein bisschen wunderlich, die haben da halt wieder hingehaust. Das hat sich halt irgendwie der der Nachbarhof oder irgendwer quasi, mhm. also die hat man dann angezeigt.
0: Und dann hat schon wer profitiert auch davon. Dann ja? hat er
1: profitiert davon, ja.
0: Ja, ja, ähm
1: sind keine erfreulichen Bienengespräche. Ich bin dafür, dass wir jetzt <lacht> Die Kurve Die Kurve
0: kratzen. Nein,
1: nein, 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 nein.
0: ich, ich habe da schon eine, eine Verbindung jetzt eben gefunden, wo, wie wir da rauskommen aus der Nummer. Ähm, bei der Landwirtschaft gibt es ja auch verschiedene, ähm, verschiedene Standings, bei den Künstlern gibt es ja auch äh, mhm. verschiedene, äh, also ja, wie so, ich weiß nicht, wie ich das auszeichnen, also äh, beschreiben soll. Ähm, Künstler und Künstler und Künstlerinnen <lacht> und Künstlerinnen Künstlerin sind unterschiedlich. ja, Und beim, beim äh, Oberösterreich Landwirtschaft gibt es auch den Großbauer, äh, der halt ganz viele Pachtflächen hat und einen tollen Traktor und der die Felder bestellt, äh, und wirklich der Hof floriert und ist schön angemalt. Mhm. Und es gibt halt irgendwie, wie sagt man denn, die Kaischen. Die Kaischen. <lacht> die
1: Künstler, die da hingrieben
0: Ja, genau. Ähm, wo halt eine, eine Kuh hinterm Haus steht. Mhm. Also, äh, da haben wir den, den, in Tirol, ähm, der ist jetzt schon verstorben. Ja, der eben nur eine Graukund in dem ja. Haus hatte. Aber
1: Graukuh ist eh ich, ja.
0: ich. Ich, ich meine, er hat einen besonderen Namen. Und wie war das bei dir? Oder, oder wie ist das bei, bei euch? Was, seid, was habt ihr für Standing in der Region als, als Landwirtschaft?
1: Boah, wo du herkommst? Ist, ich glaube, das kann man schwer...
0: Normal, würde man dann sagen. Normal, würde ich sagen. Ja.
1: Normales Standing, würde ich sagen. Okay. Also ich ähm, finde es eher spannender, wie ist das in der Kunst, weil da kann es auch irgendwie, also wenn man es, während man das ja tut, kann man es ja schlecht von außen sehen, also kann man sich ja schlecht eine objektive Meinung darüber machen.
0: Naja, aber je nachdem, bei wem man gelernt hat, bei der Meisterklasse so,
1: genau, äh, ja. hat
0: er, er, er ist sich ein Standing. Das ist
1: praktisch, weil da gibt keine Meisterklasse. Okay.
0: <lacht> ja, ja, eh, genau.
1: Ist, was ich irgendwie, ja, finde ich ja eigentlich angenehm.
0: Ja, ähm ja, das heißt, äh, du hast nach ähm, der HBLA äh, dann ein Jahr äh, Design, studiert. Design studiert in St. Pölten.
1: Dann habe ich Panik gekriegt, weil dann wurde das an der Privatuni und ähm, man hat zahlen müssen, habe ich Panik gekriegt, ja. was ich jetzt tue, das war Mai und habe am ähm, dann Lehramt auf der Kunstuni angefangen.
0: Kunstuni-Lehramt ist mit Aufnahmeprüfung? Ist
1: mit Aufnahmeprüfung, ja. Da
0: braucht man eine Mappe. Genau. Äh, da kann man sich, muss man sich vorbereiten und dann schafft man es. Und du hast es geschafft. Ich habe
1: mich nicht vorbereitet und ich habe es trotzdem geschafft.
0: <lacht> also, äh, in Wien?
1: Äh, nein, das war auch in Linz. Also ah, Das war irgendwie Linz. so, da, da habe ich irgendwie gerade nicht gewusst, was ich jetzt mache. Also von und dann St. Pölten nach Linz war mit dann, Genau, dann war der da Sicherheitsdenken kurzzeitig ja, mal cool. eingeschaltet und hat sich gedacht, Lehrer die haben wenigstens Ferien ja, ähm, ja die kriegen
0: wenigstens das, Geld
1: die kriegen wenigstens Geld und man darf trotzdem irgendwie sowas machen das war also irgendwie künstlerisch arbeiten das war so ein bisschen der, das ist mir dann ziemlich schnell ähm, wieder äh, ja das ist mir ausgetrieben worden dieser w warum? Gedanke das war sehr schulisch zu dem Zeitpunkt also ich erinnere okay. mich noch am ersten Tag war es irgendwie so Liebe Studierenden, wir haben eine Pause wieder eingeführt, damit keiner von euch aus dem Schulalltag herausfliegt. Und ich habe mir gedacht, mhm. ich will endlich, bitten ja, ja. Ich, ich möchte unbedingt das aus dem Schulalltag <lacht> herausfliegen. Also, Deine wenn, Erfahrungen waren ja noch
0: nahe. ja. Also, also die waren
1: okay. sehr nahe, da ist wir ja quasi irgendwie ein Jahr weg. Und ich und dann haben sie gesagt, was eigentlich ja sehr gut ist, dass jetzt auch im ersten Jahr schon das Unterrichtspraktikum eingeführt wird. Und dann habe ich nicht mehr schlafen können. Mhm. Also ja, dann habe ich mir gedacht, ja. war, jetzt gleich wieder von... Schule in die Schule, aber es geht nicht. Sehe ich jetzt zum Teil anders. Ja. Fände ich vielleicht auch praktisch, das Lernen vielleicht doch zu haben, aber...
0: Hast du das lernt? Nein, ich habe
1: es nicht. Ich habe ja es ein, ein, nur ein halbes Jahr eigentlich gemacht, das heißt, bin dann eine ins Freitextil. richtig Ich bin eine richtige Künstlerin. Ja, es ist ganz schlimm eigentlich. Ganz Na, das ist das,
2: das Standing
0: ungemein.
1: <lacht> und hab, bin dann ins Freitextil, weil es war ja bildnerische bildnerisch und textiles Gestalten, und bin ins Freitextil gewechselt für ein halbes Jahr. Ja, Geflüchtet und habe mir dann gedacht, ähm, wo könnte ich hin und bin dann auf die experimentelle Kunst und Gestaltung, weil die hatten einen Schuh sure am Dienstag und das war immer mit ähm, so einem Philosophikum. Mhm. Und dann haben sie alle Sessel zusammengeschoben und ähm, sehr schön gescheit geredet und das hat mir irrsinnig imponiert.
0: Hat man, hast du es verstanden, was sie gesagt <lacht> Nein. haben? Nein. Mhm.
1: Natürlich nicht. <lacht> Nein, es ging über sehr viele so ähm, alte Filme und Bücher. Ich fand das sehr schlau und gut.
0: Und haben Sie miteinander geredet? Haben Sie einander Dinge vorgelesen?
1: Ähm, das war ein Prof. Also es war jedes Mal ein anderer Professor, der dann einen Vortrag gehalten hat.
0: Hat er den vorgelesen oder äh, Nein, der erzählt? Nein, er hat den frei, frei erzählt Kaffee und Zigaretten. Okay, das okay, war okay. sehr, sehr... Naja, das, ist schon das
1: war schon sehr... Also für mich sehr ja, genau. Und die anderen
0: haben dann ein bisschen mitreden können. Man Diskussion hat dann so ein bisschen
1: mitgeredet. Mhm. Also man ist irgendwie so ein bisschen verschlafen, mit verwuscheltem Haar, zu spät gekommen, hat sich eine Zigarette angezündet und hat einen Satz von sich gegeben. Du auch? Ähm, ich habe das auch probiert vermutlich.
0: Genau, das war am Dienstag. Äh. Jetzt am
1: Dienstag immer, ja, mhm. Dienstag, ich glaube Mittag, ich weiß nicht genau. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich hin.
2: Ja, das, das,
1: das ist, jetzt die, das ist das jetzt die andere Welt und ähm, dachte, da passe ich auch hin und bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich viel zu brav und viel zu pünktlich war. Ich bin eigentlich nicht pünktlich, aber ich war, ich war, glaube ich, zehn Minuten zu spät, während die waren eine Stunde zu spät und dann war ich, also das hat sich so aufgehoben. Das war irgendwie es war sehr interessant, wenn man der große Rebell ist in der Schule. Und, dann
0: und die sind so ein noch bisschen, größer. Das, Dann sind die noch größer.
1: Und dann wird man, und dann... dann und
0: rauchen auch noch. Ja, die rauchen ja. auch
1: noch währenddessen. Das ist mhm, großartig. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich experimentelle Kunst studiert. Das ist eher so Performance, neue Medien. Ähm, hab mich ernsthaftes ist mir jetzt vor kurzem wieder eingefallen, wie ich das jemandem erzählt habe. Ich habe ernsthaft, glaube ich, zwei bei den Semester ich habe zwei Performances gemacht.
0: Um,
1: die aber eigentlich, also die verschweige ich normalerweise. Ich was hoffe, ist, dass jetzt, ja, ist das, das jetzt
0: unüblich, dass man Performances Nein, macht. also
1: für mich war es unüblich. Also wenn man mich kennt, ich... ich ich rede eigentlich
2: nicht mhm. so gerne. Okay,
0: Reden ist die eine Sache, Philosophikum äh, und so weiter, mitreden ja, und rauchen so ist die andere, genau. Aber dann praktisch eine Installation ist, wo man etwas in aller Ruhe sich überlegt und genau. macht. Genau. Und dann eine Performance ist das, wo man dasteht, da steht. Da rausgeht
1: und, äh, und quasi wirklich präsent ist und irgendwas so wie ein tut. So Theater und auf der Theater, Bühne. Theater, genau, mhm. eigentlich. Oder halt eine Inszenierung irgendwie ja. macht. Und Ach. das wundert mich einfach und Konzeptkunst jetzt, ist jetzt noch? gehört da, also ich ich teile das ja sowieso nicht auseinander okay, aber, aber gehört da auch irgendwie rein was also. ist das
0: Konzept also wenn man so äh, einem einem äh, einem man, Glas Wasser eine andere äh, Bedeutung gibt oder
1: na da geht es eigentlich eher darum dass man sich ähm, mehr den den Inhalt überlegt und dann vielleicht irgendwie also mehr mehr um das Konzept schreibt und sich dann überlegt wie könnte ich das wie könnte ich dann ah, einen okay. Ausdruck finden mhm. Das ist so ein das, und das kann dann irgendwie sehr viel sein
0: und du hast zwei drei Performances gemacht
1: ja das finde ich im Nachhinein sehr lustig weil Warum ich das lustig? wirklich nicht mutig. Also das, mutig ja sehr mutig obwohl ich also das ist wirklich nicht mein Ding und genau und ähm, habe dann ähm, ja was man da so lernt Experimentalfilm und alles Mögliche das habe ich alles wieder vergessen und dann ist es mir viel darum gegangen dass mir das ähm, dass ich eigentlich gemerkt habe, ich mag diese Umsetzung mit irgendeinem Medium dazwischen nicht und ich wollte irgendwas Unmittelbares und Haptisches haben und bin dann in die Malerei geschlittert. Also ich bin dann nochmal gewechselt und bin dann in die Malerei und Grafik habe dort dann das Diplom gemacht. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön, da waren die Menschen auch ein bisschen erdiger, das habe ich irgendwie nett gefunden, netter und erdigender. Wenn war sie war mein.
0: Mhm. Erdiger, ja, ja. Ähm, und Menschen sind ja schon dann immer dabei bei diesem Studium. Das heißt, man macht das eigentlich letztlich nicht alleine. Na, schon. leider. Was heißt leider?
1: Nee, ich, ich hätte,
0: du hast es lieber alleine gemacht. Ich
1: hätte es lieber alleine gemacht. Ja. Aha. Aber. Na, aber, ist gut.
0: Na, 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 nein, verstehe schon.
1: Aber es ist, es ist glaube ich, ähm, es ist schwierig, weil du ja auf einer Kunstuni, ja, da werden ja nur acht. Oder so genommen pro Klasse. Das heißt, du hast keine anonyme Masse in dem Sinn. Also das ist ja anders, wenn du beim Studium anfängst, wo 200 andere anfangen, dann ist das ja diffuser. Und wenn du aber irgendwie einer dieser sieben Leute bist oder acht, das ist ja irgendwie anders.
0: Ja, da würde jeder sagen, ja großartig. Und du sagst ja leider.
1: Naja, du hast ja, du musst Du hast ja dann ja nur sechs andere, mit mhm. denen du irgendwie zu Rande
3: kommen du solltest. Gerne mehr.
1: Musst. Das ist natürlich einfacher, wenn du mehr hast. Wenn du 100 Studienkolleginnen hast und, und Kolleginnen, dann ist es einfacher, jemanden zu finden, mit dem du dich verstehst. <lacht> Ein großartiges Filter <Bild> gerade. <lacht>
0: <lacht> wir sitzen da äh, eben im Botanischen Garten und wir sehen gerade äh, vier Klosterschwestern, die beide äh, Selfies
1: äh, vor Blumen machen.
0: Genau. Die vorderen zwei eben ja. die Arme erheben, nicht mit einem Kreuz in den, in den Händen, Nein. sondern mit einem... das ist
1: ein, ein gutes Bild eigentlich. Ja,
0: wunderbar. Ah, ja, gut, Moment, du hättest dann gern mehr Menschen, aber... Die Dinge, die du dann gemacht hast, hast du die immer allein ausgeheckt oder hattest du Menschen, denen du vertraut hast, ein Freundeskreis, die mm. so mit dir äh, praktisch dieses Terrain erobert haben?
1: Nein, ich glaube, ich habe das eigentlich zum Großteil allein ausgeheckt. Also
0: zum Glück oder äh, traurigerweise?
1: Nein, also das, das muss ja so sein. Also man muss das ja irgendwie so ein bisschen... Also man muss sich das ja irgendwie so zuerst alleine überlegen, was ich zum Beispiel in letzter Zeit getan habe oder was man auch bei dieser Ausstellung zum Beispiel hier sieht. Oder was ich auch so ein bisschen gelernt habe, ist, dass ich mir dann jeweils ähm, Kollaborateur, also in Kollaborationen gehe und mir jemanden dazuhole. Und ich finde, dass, da war ich irgendwie das war es mir dann zu, zu langweilig. Ich habe so viele Jahre irgendwie nur allein, also gerade malen ist was wahnsinnig einsam ist eigentlich, da malt man in seinem Kämmerchen, das ist ja irgendwie so. Also klar hat man seine Kollegen oder seine Freunde und tauscht sich irgendwie aus oder zeigt mal jemandem was. Aber das ist schon etwas, ein Prozess, der total allein vonstatten geht. Also das eher, eher
0: schade dann praktisch. Du, du würdest dann sagen, um, ja, je mehr, desto lustiger wärst die so ähnlich nein, mit, ja, mitreden könnten, ja, mitmachen könnten.
1: Nein, wenn wieder mehr, das ist wieder ein bisschen, viele Köche verderben den Brei, das ist eher... Ich fand es immer spannend, mit, also ich finde es gut, wenn man sich am Anfang mal alleine. Ja. Also man muss ja irgendwie auch sein mhm. Ding finden. Das bin ja
0: Mathematik, glaube ich auch. Also wenn die
1: ja. ja. Also man muss da irgendwie so ein bisschen alleine das irgendwie machen und. Mhm. Ähm
0: und dann aber schon Leute treffen, wo man. Genau, und Leute treffen
1: und auch ein bisschen das Gefühl entwickeln, mit wem kann ich. Also mhm. das finde ich dann spannend. Und das wirklich Interessante ist dann, wenn man ähm, sich auf jemanden einlässt oder jemanden sehr bewusst wählt. Wenn man so zusammengewürfelt wird, das ist es ja manchmal fürchterlich oder kann auch spannend sein, kann aber fürchterlich sein. Ähm, aber wenn man dann irgendwie, da kommt man also vielleicht ist der total tickt, der total anders und dann versucht man diesen einen schmalen Grad zu erreichen bei einem Projekt. Und ich finde, das ist dann irgendwie spannend, Was auch ist von außen, schmale
0: Grad? Was macht der?
1: Wo man sich, ähm, wo man, wo man übereinkommt. Also ich finde es, ich fand es oft irgendwie spannend, wenn jemand aus einer komplett anderen Disziplin kommt oder eigentlich was Total anderes irgendwie gut findet und dann diskutiert man so lange herum, wie das Projekt irgendwie gehen und sein und sich manifestieren könnte, bis man so eine kleine, kleine schmale Linie ausdiskutiert hat. Und die fand ich dann oft spannend zu begehen. Also also ich finde ja den Teil irgendwie ganz interessant. Also wenn jemand diskutieren kann. Also auch wirklich zu sagen, nein, das warum machst du denn das jetzt so? Oder auch selber die Frage zu kriegen. Das ist ja natürlich manchmal frappierend, wenn man gewohnt ist, dass man allein arbeitet, dass jemand dann sagt, wieso tust du das, das, das so ja. eigentlich? Also ich finde, das, das ist jetzt, was ich, durch jetzt habe ich so lange allein gemacht. Also jetzt habe ich angefangen, eben in diese Kollaboration zu gehen. Und ähm, zum Beispiel da habe ich dann, und auch manchmal einfach, Anzuerkennen, dass jemand anderer etwas besser kann, das ist es natürlich auch so ein bisschen der Es Punkt. ist
0: in der Imkerei nicht anders. Also du hast alleine deinen Bienenstand, gehst aber dann immer wieder in Gruppen und diskutierst deine Methode, mit Bienen durch das Jahr zu gehen und entdeckst, dass es andere, andere machen, an, ja. andere anders machen. Und dann gibt's Gruppen, die das verwerflich finden, wie es die anderen anders machen. Uh, es gibt Gebiete, wo man sich auch auf die Füße steigt. Wenn es der eine nicht gut macht, uh, dann trifft mich das als Nachbarinke auch. Mhm. Um, und diese Wissensweitergabe ist und die Diskussionssituation um, finde ich durchaus ähnlich. Und bei der Wissenschaft ist es ja auch
1: bei der Wissenschaft ist es irgendwie ein Teil ähnlich. des Konzepts.
0: Ja. ja, Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, immer doch einmal sagen... Um, nur vielleicht nur mit zwischendurch, <lacht> zwischendurch. was man in diesem was Kalthaus sieht, äh, Stoffbahnen, die von der Decke hängen mhm. und da sind appliziert, also drauf ge gehängt. gehängt, wie?
1: Mit feinem Silberdraht.
0: Mit feinem Silberdraht, äh, Zweige, Blätter, Teile von Pflanzen. Und du genau. musstest äh, mit dem Botanischen Garten um jedes Stück äh, ringen. ringen und verhandeln, <lacht> dass du das wegnehmen darfst. Ja. Also ja. Du also, hast es wirklich abgenommen von anderen Pflanzen.
1: Ja, ich muss die Vorgeschichte erzählen. Also die Vorgeschichte war so, also die die richtige Vorgeschichte ist eigentlich die, dass ich, ähm, ich habe sehr viel gemalt und habe mich dann, da hat dann es einen, einen Umbruch in meinem Leben gegeben und habe mich dann dafür entschieden, dass ich auf eine Artisan Residence gehe nach Italien.
0: Und dieser Umbruch ist dir äh, wie ein Hammer auf den Kopf gefallen oder hast du den selbst ausgesucht?
1: Na, der... Das <lacht> ich versuche das jetzt zu beschreiben. Du weißt, dass, wenn du daran ziehst, dass es der Hammer runterfallen wird und dir vermutlich auf den Kopf fällt, aber und du ziehst daran ein wenig. Ein wenig
0: und dann sagst du, okay, jetzt gehe ich lieber auf die andere Seite und das ist dann der Umbruch. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oder
1: du, du ziehst doch das Tisch runter und denkst dann, okay, jetzt ist, das Ganze, ist jetzt die Idee kaputt, jetzt, jetzt solltest ich mir die Jetzt sollte ich weggehen. Ne? Bevor. Ich such mir einen anderen Tisch.
0: Ja, genau, such Alles klar. Und, äh, nach um, Italien.
1: Nein, habe mir, das war schon länger ein bisschen im, im, im Kopf. Das gibt's vom Land Oberösterreich gibt's ein ähm, Stipendienhaus in der Nähe zwischen, zwischen Rom und Neapel und ähm, bin dann nach Italien und habe dann eigentlich sehr bewusst ähm, eine große, ein großes Stoffband, eine rolle, großes heldürkises Stoffband ja. mitgenommen, fünf Stifte. Also ich wollte irgendwie, ich wollte mit leichtem Gebäck sein.
0: Eine große Aber Rolle Stoffband. Eine große
1: Rolle Stoffband. Also ich habe normalerweise gemalt. Ich hab mhm. Meine Ausstellung waren Malerei. Fünf Stifte,
0: ja, ja. Und ich habe mhm. fünf
1: Stifte, einen kleinen Block und eine große Rolle türkises Stoffband und mein Handy.
0: Wie viele Meter waren auf dem Stoffband? Sehr
1: viele Meter. Das war so eine breite, vom Stoffmüller, so eine breite Rolle war das, die ich irgendwie mal, zu der ich irgendwie mal gekommen bin und mit der ich nichts anzufangen wusste. Und ich dachte, das ist vorzüglich, die passt jetzt sehr gut nach Italien. Und habe das mitgenommen und bin dann am... Ähm, eigentlich, das war eine sehr illustre Runde, das war ein Schriftsteller, der Mario Schlembach, dann war ein Musiker und ein Dichter. Das waren irgendwie, also das war eine sehr interessante Runde, mit der ich da zusammenkam. Und ich habe, glaube ich, das die erste Woche, ich muss es abkürzen, das, das wäre ein eigener Podcast. Eveli Wacht <lacht> Evel <überachten> in Italien. <lacht> <lacht> Aber ich hab, also ich habe ähm, ja, also hab die erste Woche nichts getan und habe dann Blumen gepflückt. Das war nämlich, ein, das ist ein kleines Landhäuschen, komplett in der Pampa und ähm, mir ist dann irgendwie, ich bin jeden Tag spazieren gegangen und mir ist irgendwie aufgefallen, dass das so wahnsinnig schöne Feldränder waren. Also das das waren so Feldränder, die haben mich so ein bisschen daran erinnert, wie es in meiner Kindheit war, wie es jetzt auch wieder zu empfinden ist. Teilweise, aber wie es dazwischen eigentlich gar nicht mehr war, aber das war einfach, also das war im Mai, es war ein nasser Mai, das hat, also das ist explodiert, das waren wilde Rosen, es war Mohn, es waren so ganz viele Wicken, die im, also teilweise, und Akanthus, der dazwischen stand, also irgendwie auch Vegetation, die es nicht so gibt bei uns und die wahnsinnig artenreich war und auch diese Wälder das waren so blühende Wälder und ich bin da irgendwie durchgegangen und ich habe es eigentlich nicht gepackt also das war so ein bisschen bin da irgendwie so durch dieses schöne Italien gespaziert gesp äh, und habe ähm, jeden Tag einen Blumenstrauß mitgenommen und ähm habe mir dann irgendwie gedacht, jetzt musst auch irgendwas Künstlerisches machen dort.
0: Jetzt ist es nur so, ähm, bei, am Land, äh, Landwirtschaft, ähm, äh, ist der Blumenstrauß immer schon ein, ein kunstvoll gepflücktes Arrangement gewesen. Also mhm. da kann man noch so sagen, das ist äh, irgendwie naive Kunst und Goldtauben und so weiter, mhm. aber im Wesentlichen, künstlerisch konnte man sich beim Blumenstrauß schon ein bisschen äh, ein Profil kann man, geben. Ja,
1: da kann man sich glaube ich schon austoben. Also es ist auch, das ist jetzt eine andere, das geht, jetzt in, geht jetzt in, wir hoppen jetzt in eine andere Richtung. Ähm, wie ich die Ausstellung aufgebaut habe im Botanischen Garten, hat meine Schwester geholfen und ein ähm, sehr lieber Freund und wir haben, der, das ist ja meditativ, der Aufbau, also jetzt im Kalthaus und dann hat, haben wir so geredet, warum man das macht, was man macht und ich habe dann irgendwie erzählt, dass ich mich jetzt gerade gleich fühle und ich habe nämlich ähm, meiner Lehrerin, also mein Schulweg war vom Hof runter zum Schulbus bei einer Wiese vorbei. Und mhm. ich habe meiner Lehrerin, sobald was geblüht hat, immer einen Blumenstrauß mitgenommen. Und ich habe ja jeden zweiten Tag ungefähr einen mitgenommen. Das heißt, sie sind dann so in so Trinkleser am Pult gestanden und sie musste dann den letzten wieder wegwerfen. Und ich, das, sie hat sich, glaube ich, gefreut, aber irgendwie war es auch ein bisschen nervig schon, also <lacht> weil es waren so ein bisschen so von Kinderhänden. Mhm gepflückte Wiesenblumensträuße, wo ich mich sehr ausgeduppt habe mit sehr vielen Geräson drinnen und Margariten und, und Glockenblumen, was also stand. Und ich hatte dann, das war mein allererster Aufträge, ich glaube, ich war mit sieben, kam ähm, eine Schriftstellerin, die Roswitha Zauner, in die Volksschule Brambachkirchen, die ich besuchte. Und ähm, ja, und dann hat die Lehrerin gesagt man könntest du vielleicht irgendwie für die Roswitha-Zaune einen Blumenstrauß pflücken. Nächste Woche Auftrag. am Mittwoch Auftrag. das war mein erster offizieller Auftrag. Und ich war total nervös, also ich habe irgendwie zwei Tage zuvor angefangen und ich habe alles gepflückt, ich habe irgendwie Fahnen aus dem Wald geholt, ich habe Sachen aus dem Garten von meiner Mutter geholt, ich habe also alles, alles was ich gefunden habe, was mir irgendwie... <lacht> Irgendwie interessant, irgendwie aufgefallen ist, habe ich den irgendwie reinverbaut und das Ding war ein Monster. Also, ich, ich habe ein Monster fabriziert, das innen irgendwie schon verfault ist und irgendwie, das ich ja dann eben ja auch stundenlang herumgetragen habe und das ist so, so schwitzende Kinderhände, mhm. das sie ja unten schon zermatschgert haben. Und dann habe ich wieder was drauf und ich habe dann ja ewig oft wieder umgebunden, also wieder aufgemacht, wieder neu sortiert, wieder neu arrangiert. Und dieses Ungetüm habe ich dann im Schulbus in die Volksschule transportiert, kann ich mir sehr gut erinnern, ich habe nicht mehr, also der, der Strauß war so groß wie ich vermutlich, und das habe ich dann irgendwie so mit zittrigen Händen roswitha Zauner übergeben, die das wahrscheinlich nicht mehr wissen wird und die das sofort in die nächste Mülltonne boxiert hat wahrscheinlich. Nicht notwendigerweise. Ja, vielleicht hat sie es eingetragen, aber ich glaube, es war es war eigentlich nicht schön. Und das du, Ding ist, aber ich kann mich, also weil es eben die Überleitung ist, ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, dieses Leichte, diese Nervosität ja. und ähm, wie das eben ist, wenn man mit Ephemerin arbeitet, also mit etwas, das ähm, vergänglich ist. Und das ist ja irgendwie bei der Botanik das Interessante. Also ich mache botanische Installationen und das ist ja das Spannende. Das ist ein, ein das, das, ist ja, das, das verändert sich ja.
0: Ja, aber wenn du eben sagst, nicht schön. Der, dann ist es der Zustand des Straußes als ja. Endprodukt. Das Schöne ist ja die Woche, in der das entstanden ist.
1: Sie war vermutlich schöner, ja. Immer besser.
0: Und diese Zustand prozess Trennung mhm. finde ich immer ganz interessant. Das
1: ist auch, also das ist ja auch irgendwie bei dem, ähm, also bei dem, bei den letzten, ähm, bei den letzten Installationen war es immer interessant, weil das für mich eigentlich immer so ein Erlebnis ist. Also mhm. genau wie es hier war, also also, das Ding ist, wir müssen jetzt wieder zurück nach Italien. Nach
0: Italien eigentlich.
1: will also ich, ich das ich möchte noch für die Zimmer, ein, einwerfen, wir nach Italien.
0: Dass man Blumen nicht einfach so pflückt, weil das lernt man als Kind, die sind dann tot. Ja. Und wenn du, du da. Darf, darf nicht durch die, alle wegnehmen. Nein, das sowieso nicht, aber auch nicht grundlos. Also, wenn man Blumensträuße auch pflückt und nichts damit macht, ist das verwerflich.
1: Ja, das stimmt. Müsste Lehrerin bringen in den rauen Mengen. Aber
0: in Italien bist du gleich einmal durch die Landschaft gegangen die erste Woche und hast die Blumen gepflückt. Die hättest ja. sie ja auch dort lassen können. Nein, ich das, sie ist ethisch, das ist ethisch, ist nicht so. Ja, das
1: ist ethisch, was nicht nein, so korrekt. Aber nein, nicht
0: korrekt ohne Bewertung ist dir das nicht irgendwie in den Weg, im Weg gestanden. Du hast gewusst, du wirst Sträuße pflücken.
1: Nein, ich habe ich habe das, das passiert bei mir so nebenbei. Ich werde da immer ausgelacht. Also ich, ich, Wenn ich spazieren gehe, komme ich meistens mit irgendwas nach Hause.
0: Aber was ich bei diesen Streußerpflücken noch sehr interessant finde, ist eben diese Geschichte. Wenn man alles zusammen gibt, dann ist es wie eine Suppe, wo alles drinnen ist. Mhm. Letztlich, mh, mhm. ja, also... Mehr mehr Na klar, man kann
1: einmal nur die, 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 die Blau und Lila ja. pflanzen und einmal macht man es sich und einmal macht man es so. Und, und noch einen
0: Akzent so, dazu. Noch und etwas noch so. Ja,
1: da kann man sich austoben.
0: Schon, aber da, da ist jetzt praktisch wirklich auch vom, vom Endprodukt etwas Künstlerisches nach oben offen. Also ein, mhm. jemand, der künstlerisch eine Ausbildung hat oder geschult ist, wird andere Blumensträße machen als jemand, der sie eben ähm, am Weg zur Schule pflückt. Und ich war in China auf einer Teefarm. Ich höre das zum hundertsten Mal. Ich also, sagte, mir wir was, was Neues machen. Ja. Aber dort, das habe ich noch nie erzählt, äh, dort war es so, dass bei den... Ähm, wo man Tee getrunken hat. Diese Teezeremonie war immer eine Vase dabei, wo ein mhm. Zweig drinnen die gesteckt Beine, ist, ja. ja. Ähm, und ein Zweig nur. Und ich habe dann auch immer wieder mal äh, mich um die Blumen gekümmert auf dieser Teefarm und habe dann auch so Arrangements gemacht mit mhm. gepflückten Zweigen. Und ich mein, meine, meine waren einfach immer anders und ich glaube, beurteilen zu können, dass sie nicht dorthin gepasst haben. Mhm. Auf der anderen Seite wurde ich ja genau deswegen eingeladen und ja. er ist dann schon im großen Raum, wo alle Leute hinkommen, die die Teefarm besuchen, gestanden und üppig ja und, und unausgebildet in meinem ja. Fall. Aber aber das fand ich sehr sehr interessant, wie viel ich da eigentlich nicht wusste. Mhm. Ja, da gibt's, das ist ja eine ganz eigene Wissenschaft. Das ist die ja. Floristik.
1: Ne, ja, da ist es, glaube ich, sogar, das, das Ikebana vielleicht. Also, wo man ja so gerne genau. noch irgendwie Gut, so diese eine Ast geht nach Osten und, und. Ja, ich weiß nicht,
0: mhm. was, was die Chinesen dazu, die haben so diese Kung Fu-Zeremonien, da gibt es sicher das, auch was mit Da ist Pflanzen. es
1: sicher irgendwie drinnen, weil es gibt ja, ja. also da gibt es ja sehr, also Ikebana ist ja japanisch, aber das, da gibt es sicher irgendwie, also da kann ich mir vorstellen, dass es da irgendwie, um, ich glaube, ganz viel in der japanischen Ästhetik zum Beispiel gibt es das, ich sage das sicher falsch, weil ich nicht japanisch kann, das Mono no Aware, also die, die Traurigkeit über die Vergänglichkeit der Dinge, die aber genau deswegen schön sind. Das ist ja die Kirschblüte zum Beispiel. Die man
0: kurz vor der Kirschblüte, muss, konnte ich lernen, anschaut mhm. und nicht während genau. alles blüht.
1: Genau, damit das ist eigentlich nur so diesen, diese, diese, Vorfreude, diese der Vorfreude und dieser eine Moment. Und das, da, da ist es quasi am höchsten der...
0: So, aber jetzt haben wir diese Blumen, die man pflückt, äh, die jeder von uns kann in den Blumenschaust pflücken. Du in Italien auch. Aber ja. wie kommen wir dann jetzt zu diesem Unterschied von äh, zusammen beliebig zusammengestellten Blumenstreißen zu dem, was du machst? Oder hier im Botanischen Garten diese um, Zweige und äh, Elemente, die an den Tüchern hängen? Also mit da muss ich, also,
1: wir sind jetzt in Italien. Ja, ich hab, erste um, Woche diese, ist vergangen. Erste Woche ist vergangen. Ich habe mich dann irgendwie genau damit beschäftigt, also, weil ich das ja teilweise weiß und die, ich kenne sehr viele Blumen beim Namen und um, ich bin halt über sehr viele Pflanzen gefallen, die ich aus der Kunstgeschichte kenne. Eben zum Beispiel wie den Akanthus. Das ist so dieses Säulenblatt, das bei den griechischen und römischen Säulen kommt das vor. Das ist immer dieses, das, das ist ein Symbol, das ist ein Ornament. Also, das ist ein Ornament. So wie das geworden, Feigenblatt. Wie immer. das Feigenblatt. Genau, die Feige ist auch überall herumgestanden. Also, man, ich bin über diese Pflanzen gefallen, die ähm, für mich kunstgeschichtlich irgendwie sehr interessant waren. Und das war eigentlich das Erstaunen dabei. Also, dass es so wild blüht und dass ich auch noch sehr viele Pflanzen finde, die an denen ja viele Geschichten hängen und wenn man das mag, ich beschäftige mich mhm. viel mit Mythologie und auch der Symbolik hinter den Pflanzen. Also es mhm. gibt ja, das der ist ja
0: Schierling, auch... wenn irgendwo herumsteht, ist für dich vielleicht ein anders wie für mich. Genau, wie oder,
1: Ja, also da, da gibt es immer so, also das ist ja auch das Interessante irgendwie da. Man kann ja, also mir geht es eigentlich bei den Dingen, die ich mache, um das Verhältnis des Menschen zur Natur, würde ich mal ganz grob sagen. Und da gibt es sehr viele Zugänge. Das eine ist so ein bisschen, das hat man da ganz stark gemerkt, der botanische Zugang.
0: Ja, mit den Namen und den Familien. Mit den Familien Namen, und ich, ich versuche es Klassen.
1: einzuordnen und ich habe die Klassen und ich habe das System und ich schaue diese Pflanze ganz anders und
0: Bestäubungsfunktionen an. Bestäubungsfunktionen und genau. äh, Nischen und.
1: Nischen und also man kann das in, unter jedem, welche Pflanzengattungen überhaupt und wieso und die Veränderungen und. Dann es irgendwie so diese, diese andere Seite, das ist so ein bisschen diese, diese, würde ich jetzt sagen, diese, diese bäuerliche, diese Nutzpflanzen. Ja. Also, wie nutze Tierzug. ich das? Kann ich es also essen? Kampenzug. Kann ich es kochen? Kann ich es, kann ich es verwenden? Kann mhm. ich es, das ist so ein bisschen das, dieser pragmatischere Zugang, also der, der, der am ja. nächsten ist. die
0: Zuckerrübe ist sehr interessant, weil die steckt im Boden, aber hat einen Teil auch in die Luft und so weiter, die Grenzschicht zwischen Boden ja. und Luft.
1: Genau, also da, mhm. da, da, gibt's so und dann gibt es noch für mich irgendwie so das und das, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so diese Geschichten dahinter, also das heißt, es gibt ja mhm. Sagen und Mythologien mhm. und um, an denen sich ja etwas aufhängt, ja. Also mhm. da gibt es ja
0: mhm.
1: und auch vielleicht teilweise etwas, was aus der Heilkunde kommt, Volkische, was genau. Augen. Genau, für warum ist etwas und eben auch diese Namensbezeichnungen, und die es da gab.
0: Die, die, äh, Lophophora williamsi, der, der Peote Kaktus, mhm. der eben. Das
1: ja auch noch auch eine, eine Rituale. eigene Unter ja. der Recherche, mit der ich mich nicht so genau befasst habe.
0: Ja, aber ähm, Rituale, also der auch Rituale bestimmt, also die hat, äh, würde man die Rituale hier machen, ohne. Uh, Umgebung, ja, wäre es halt irgendwas, aber dort halt uh, in Südamerika bei einem Ritual, ja. wo Menschen herum sind, die ausgebildet sind, diese wilden Geister zu reiten und so. Genau, also da gehört und, ja was und, dazu.
1: Genau, und auch irgendwie so, ja, ich finde das, keine Ahnung, das sind so Kle Kleinigkeiten, wie ja, die äh, zur zu, zu, zu Sonnenwende und also mhm. warum das heißt, also das finde ja. ich ja immer spannend und das ja. war, in Italien hat mich ja das ja ich genau. bin erstaunt, bewundert und ich habe dann das erste, ich habe dann, ähm, das war so ein leerer Kuhstall, der stand dort, so weiß getüncht, der leerer Kuhstall und ich habe dort mein Band genommen, das ich mit hatte und habe hab die Pflanzen, die ich als Strauß gepflückt habe, umgekehrt aufgehängt zum Trocknen. So hat es mhm. angefangen und habe dann irgendwie so jeden Tag was dazugehängt und was dazugehängt und dann ist es eigentlich wie so ein hängender Garten
0: ja, geworden, der auch nicht so verfault, sondern eben äh, in einem weil stabilen er ja, Zustand. Genau, gerät, der, ja? der
1: bleibt in einem stabilen mhm, Zustand mhm. und das war und es war irrsinnig schön, weil ähm, davon wusste niemand. Das wusste ja nur ich und meine drei Gefährten mhm. dort. Und wenn man das Tor aufgemacht hat, dann hat das total magisch ausgesehen. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich etwas gemacht habe, aus etwas, das jetzt kein Bild war oder kein, äh, also das war eigentlich Natur und ich habe nicht wirklich was gemacht. Also mein einziger Kniff war quasi die Pflanzen auszuwählen und wie ich sie arrangiere und was in das dann hinzuhängen. Und das hat etwas wahnsinnig ähm, Impulsantes gehabt. weil Wie hast du es denn arrangiert? ja dann müsste ich dir jetzt Bilder zeigen das ist irgendwie schwer zu und erklären also das, das, nein her, es gab, eins nein, das nach ist einfach eine, eine, eine na einfach nach Semantik nach, also nach nach das macht man nach Gefühl das hängt man höher das hängt man tiefer das ist größer das rote neben das blaue das ist und ein was ist bisschen das Ziel von diesem Arrangieren? es ist wie ein Musikstück oder ein Gedicht eine Geschichte eine Geschichte man erzählt eigentlich man erzählt so ein bisschen eine Geschichte eine Geschichte und ähm, das war so ein bisschen die, die Initialzündung und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, warum wirkt das so und wieso wirkt es eigentlich so wahnsinnig auf mich? Und für mich ist das ja ein bisschen ein Heimkommen, weil ich komme ja quasi aus Mamas Garten und diese ganzen, also das, das ist dort, wo ich die, die meiste Zeit verbracht habe und
0: und diese Geschichte sieht jeder, der diese Pflanzen Nein. sieht. Der wird sie vielleicht anders sehen. Nein,
1: jeder interpretiert sie anders und, anders. und genau das finde ich so wahnsinnig schön. Und dann habe ich mich angefangen, genauer mit Gärten zu befassen und bin dann nach, also direkt von dort noch nach ähm, Pompeji. Und bei den Ausgrabungen von Pompeji gibt es äh, so ein Wandgemälde, das ist eine der ersten Gartendarstellungen in der abendländischen Die Gärten ähm, von
0: Pompeji? Kennt man das? Das
1: ist so ein Wandgemälde.
0: Sieben-Weltwunder oder so? Nein, 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 das nein, nein, sind so die alles.
1: Gärten, das im ist. Die ah. hängenden Gärten, das ja, im Miram ist das in der ja, genau. Weltwunder. so ist es mir ja auch vorgekommen, mhm. als ich die Tür aufgemacht habe bei dem Kuhstall. Ähm, und ähm, es gibt so ein Wandgemälde, das ist irgendwie so im Haus des goldenen Armreifs und im Haus des, keine Ahnung, Diadems. Ähm, das ist eine Gartendarstellung und man weiß aus Forschungen, dass es das ein idealisierter Garten ist. Also es ist ein römischer Garten, und man findet die Pflanzen, Oliven und, und also diese Dinge und Feige, aber es ist ein idealisierter Garten, aber es ist trotzdem eine der ersten Gartendarstellungen, also keine Landschaft.
0: Was ist ein idealisierter Garten?
1: Ja, dass der Garten wahrscheinlich nicht so ausgesehen hat, sondern das ist ein bisschen ein Traumgarten. Und das ist interessant, es ist im Schlafzimmer gewesen, es mhm. sind Fresken. Aha. Man hat im Schlafzimmer, also das ist ja, das hängt so ein bisschen mit diesem Paradies, mit dieser Paradiesvorstellung zusammen. Das ist ja, das ist ein bisschen eine orientalische Vorstellung eigentlich. Mhm. Und ich habe mich halt einfach befasst damit. Ich mhm. habe irgendwie angefangen zu recherchieren, sehr viele mhm. Bücher und sehr viele Texte dazu zu lesen und bin dann irgendwie draufgekommen, dass das ein Thema ist, und das man, wenn man einmal eintaucht, dass man ganz viele Formen irgendwie auslegen kann.
0: Hast du das mit anderen Menschen schon diskutiert?
1: Natürlich. Das ist ja mein Haupt. Natürlich. Also ich versuche ja auch immer irgendwie ähm, Leute, die mit dem Thema ähm, sich befassen, von unterschiedlichen Standpunkten. Ich finde das eben auch interessant mit dem David.
0: Brüderbauer, der den Gotanischen Garten eben äh, so als Kunstvermittler. Genau. Äh, als Naturvermittler betreibt, genau. ja, die grüne Schule.
1: Genau, und, und, und ähm, selbst
0: aber äh, Wissenschaftler ist und, äh, und Bestäubungsbiologe, der die Tricks der Kessel. Kessel Fallenpflanzen kennt, die die Insekten anlocken. Der kennt sehr viele. Auch wieder frei lässt. Ja, genau. Ah, ja.
1: Genau. Und ähm, so ist es dann entstanden. Und dann habe ich ähm, irgendwie beschlossen, ich habe dann eine Ausstellung im Bildraum. Das ist im ersten Bezirk. Das ist Wien, beim ja. Café Zentral in Wien. Mhm. Also so ganz ähm, eine schöne Adresse. Ähm, beschlossen, dass ich einfach, also dass ich nicht wirklich Malerei mache, sondern einen hängenden Garten reinbaue und habe dann diese freche ähm, Anfrage an den Botanischen Garten geschickt mit, dürfte ich in ihren Garten kommen und einige mediterrane Pflanzen schneiden? Ich bräuchte sie für meine Installation. Ich habe das auch ins Palmenhaus geschickt, deshalb ich habe ich keine Antworten bekommen, nur der David Brüderbauer hat dankenswerterweise ähm, zurückgeschrieben. Ja, es braucht und, ähm, auf
0: beiden Seiten Menschen. Ja,
1: und ähm, Ja, und ich dachte mir dann, ach wie schön, ich kann mit meiner Gartenschere kommen. Und dann bin ich auf dieses Universum gestoßen und so hat das irgendwie angefangen und dann habe ich irgendwie die Gärtner kennengelernt, dann, der David hat, mich die, hat mir die erste Führung gegeben und dann habe ich, das ist ich zeige das den Leuten sehr gerne, ich habe da so ein Heft mit mitgehabt, weil wir haben dann ausverhandelt und das hieß dann irgendwie so Chinus Molle, also eine, 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 eine ein Palmenart drei Zweige jeweils so und so viele Zentimeter. Also wir haben wirklich jede Pflanze ausverhandelt. Das war jetzt nicht so ach, ich schneide, ich, ich habe das ein bisschen aus meinem Garten tun. Ich dachte, ich schneide hinten, wo es nicht so fehlt. Da werde ich ein bisschen was wegschneiden. <lacht> so habe ich mir das mhm, vorgestellt. Mhm. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, nein, das ist ein ganz ein eigener Kosmos und natürlich, der einer strengen Ordnung unterliegt. Und ähm, das Interessante war aber dadurch, dass ich dann so viele Rundgänge hatte und ich habe dann zum Beispiel den Michi Münch, der ist ein Staudengärtner, mit dem sehr viel zu tun gehabt und das Schöne ist, wenn man dann die Rundgänge macht und die Pflanzen ausverhandelt, dass ich ja gleichzeitig was lerne und wenn er dann sagt, das ist ein ganz besonderer spanischer Salbe und koste mal ein Blatt davon, dass ich mich jetzt dabei entdecke, dass ich, wenn ich aufgehe den Salbe suche, und mir denke, ha, hat's blühter schon. Also ich diese und Beziehung, die ich dabei kriege selber, finde ich total schön.
0: Und dieser begleitende Gärtner ist da als Wächter mitgegangen. Er hätte ja auch sagen können, ah, nimm, was du willst. <lacht> Nein. Ja, aber wie hat er das freigegeben? Hat er gesagt, nimm hier drei Blatt, weil hier stört es nicht, da ist es weiter hinten.
1: Also am liebsten mache ich es mit dem Michi, weil dann schaue ich dann halt so an, der weiß genau, was ich will. Aber wie reguliert
0: er das? Also was ist das eigentlich? Na, es
1: geht sehr viel darum, also das ist natürlich, ähm, es geht sehr viel darum. Ähm, das ist ein, der, der botanische Garten in Wien ist ja ein wissenschaftlicher Garten, das heißt, ähm, das werden ja die Sachen weitergezogen und ähm, man braucht ja auch Samenstände von manchen Pflanzen und natürlich reguliert sich das daraus und wenn bei einer Pflanze drei Blütenstände stehen und ich würde die jetzt alle drei weg wenn du so
0: sagst, ja, die Samenstände würden genau hängen, Würde da da gut zu passen, passen. Ja, dann ist es Schluss mit Samenständen das ist dann
1: halt genau das, ah ja, Ausfall, das ist, dass er das sagt, ist ne, diese eine kriegst du, die vielleicht sowieso wegknickt und die vielleicht sowieso nicht so schön geworden also mhm. die kriegst du und die anderen zwei kriegst du aber nicht, also das ist, und das ist jetzt, jetzt erscheint es mir total logisch und
0: ja, und ich finde es ja auch nur fair, weil so es ein botanischer fair, Garten ja, ja äh, nicht nur der Wissenschaft dient, sondern auch der und dem, Kunst. Und
1: genau, es dient ja auch den Menschen. Das heißt, ja. es ist ja auch irgendwie, ähm, die sollen das ja sehen. Ich, soll, ich, ich kann ja nicht die ganze, also das war ja auch nie mein, das war nicht mein Anliegen. Aber so ähm, bedingt sich das. Und wenn von etwas sehr viel steht oder manches, das finde ich sehr interessant, das ist zum Beispiel hier, das, die Blüte ist gerannt, nicht mehr, aber die, die große Glockenblume, die ist ein bisschen, die, die steht dort, da hinten, steht noch.
0: Ne?
1: Die mhm. ist eigentlich so sehr blau, schön.
0: Ja. Hummeln, glaube ich, mögen die ganz gerne. Die
1: mögen die Hummeln sehr gerne, das stimmt. Und die steht da überall so ein bisschen herum und wächst an Orten, wo sie nicht wachsen darf. Jetzt darf ich die zum Beispiel sehr viel haben. Wenn
0: ich sie möchte. Und gibt es auch so blanko schon, dass du jetzt, wenn du noch drei Glockenblumen brauchst, dass du auch ohne ihn jetzt zu fragen schon nehmen dürftest? Hast das du darf schon ich so jetzt <lacht> öffentlich nicht sagen? sagen. <lacht> Aber naja, es gibt ein Hausrecht. Ich habe einmal in einer Bank gearbeitet, ähm, wo ich praktisch auch die ganze Szene von hinten, hinter dem Schalter, mhm. kannte nach einem halben Jahr. Nachdem ich dann aber aufgehört habe, ist es so langsam weggegangen. Also ähm, so ein paar Tage später nach äh, nach Dienstschluss konnte ich schon noch hinten äh, hingehen, aber einen Monat später hat es irgendwie schon komisch angefühlt. Und so eine natürliche, äh, eine natürliche äh, Installation oder Befestigung von einem selbst in einem System ist eben interessant. Also du hast sie da ja praktisch in diesem Gartengefüge auch gewisse, jetzt würde ich sagen Rechte, aber selbstverständlich erarbeitet.
1: Das
0: ist ja. Du hast einen Schlüssel. Ich
1: einen Schlüssel. Ja, ich das, ja, ja, genau. Das, ist, das macht, hat mich stolz gemacht, den Schlüssel Absolut. für den botanischen Garten der Universität Wien zu besitzen und das jederzeit rein zu können. Das ist wirklich, das ist jederzeit. Jeder, jederzeit. Ich war auch einmal am Abend, da in der Nacht Echt? im Aufbau. Mhm. Das ist wirklich
0: ein schönes wirklich Gefühl. Schön. Ja, ich denke schon.
1: Also ich bin dann, ich bin, ich muss zugeben, dass David hör jetzt weg, wenn du das hörst. Ich bin dann eine Runde gegangen noch alleine. Ja, soll's doch. Das ist, das ist, ist auch schön. wichtig,
0: weil das könnte dir niemand äh, niemand verschreiben. Das muss das selbst nehmen, dieses Recht. Mhm. Weil niemand auf die Idee kommt, dass du das brauchst.
1: Ja, und ich habe das, also das war, also ich fand es auch schön, ich glaube mittlerweile das Vertrauen zu haben, dass ich jetzt nicht mhm. mehr
0: also, ja, dass also, dass
1: man das Vertrauen auch kriegt. Also, ja, ja, klar. Die, die lernen ja auch mich kennen. Ich Natürlich. bin ja irgendwie so, wie so ein kleines fremdes Lebewesen hier gewesen.
0: Ich hatte mir einen Schlüssel für die orgel und konnte dann die Orgel spielen in der Pfarrkirche. Da Altheim. kenne ich
1: auch eine lustige Geschichte. <lacht> ich, habe, ich habe einen Bekannten, der hat auch den Schlüssel in, in, damals in Vorarlberg in Feldkirch für die große Orgel, also für die Kirche bekommen und hat dann ähm, wie heißt das Song? Seinen, ähm Skandal um Rosi, wie heißt, hast du so?
0: Ja, das gibt ein Lied. Äh, <lacht> Skandal um Rosi. Äh, ja. Ja, ja, ja.
1: Und er hat irgendwie drauf <lacht> gegangen <lacht> und hat da reingepfettet <lacht> ja, und ja, es dann ja. draufgekommen ist und dann ist einer raufgekommen und hat gesagt, du, wir beten gerade den Rosenkreis für
0: <lacht> Skandal um Rosi passt ja eigentlich in gewisser Weise. Ich fand die ja. Geschichte immer sehr gut. Und in Oberberg am Inn gab es ja. eine Kirche, äh, die war unversperrt. Und so kannte ich durchs Radfahren, wir sind ja viel Rad gefahren am Land, äh, eigentlich die Kirchen und ich habe kein Orgel gespielt, wo man eben hinkonnte, ohne An Schlüssel. Alle Türen gerüttelt. Ja, und da kannst du natürlich spielen vorsichtig. Also eben, es könnte jemand sein, der betet. Aber soweit, dass ich gefragt hätte, das habe ich mir nie getraut irgendwie. Ich meine, ich habe dann einmal... In Altheim eine Vorabendmesse dann auch wirklich gespielt mit Volk. Das ist ja noch eine eigene Geschichte, der Organist mit Volk. Da gibt es eigen, eigene Anweisungen. Der muss immer ein bisschen schneller spielen wie das Volk. Aber wenn viele Kreuze sind, ja. konnte ich nicht schnell spielen. Und ich habe das Auswendiger als gespielt und bin so in, <lacht> von einem Lieder mal irrtümlich in ein zweites, was so ähnlich war im Mittelteil übergewechselt wie eine Weiche. Und dann war das Volk still und nichts Schlimmeres. Dafür habe ich dann beim Einzug äh, die Titelmelodie von Radio Moskau gespielt, weil da wir viel auf Kurzwelle gehört früher. Das hat niemand gemerkt.
1: Ja, man muss so sagen, das ist bei der Kunst genauso. Ich, man muss auch in die Installation, man muss immer was reinfädeln.
0: Schon. Das weil, wenn eigentlich
1: man, nur selber weiß. Genau, weil wenn man wen
0: fragt, ähm, wird man nicht wissen, was die Frage ist. Und das finde ich das Mutige ja. an der Kunst. Ja. Und in der Wissenschaft ist es nicht so, glaube ich. Da sind sie eben ganz, äh, da, da, da sind sie mit den Fragen schon so viel ah, anders. Also die wissen alle, wovon die reden. Zumindest bei der Art, <lacht> der, Art der Frage und in der Über Kunst, Kunst weißt weiß du ja, ja nicht oft einmal die Art der...
1: selber, was man so genau macht. Also und ich...
0: nur selber. Wenn du in der Nacht durch den botanischen Garten gehst, wird es nie jemand verstehen <lacht> oder die eben raten, glaube ich ja.
1: Ja, aber das ist, ähm, ja, also ich finde das auch bei den Installationen, dass ich ganz,
0: so gesehen ich weiß
1: lang nicht, was es, also ich weiß, ich habe diese in diese Initialzündung, dass ich das sehen will, machen will, also gerade hier ist quasi der, der, der Gedanke hier war, also weil ich war ja schon klug, ich war vorbereitet, ich dachte, okay, ich kann jetzt nicht von einer Pflanzengattung sehr viel haben, ja. Yeah. Ich werde ein Herbarium ja, vom machen.
0: Kriegst du viel auch.
1: Ja, aber das ist die Schwierigkeit, das ist dann, was ist genau am 1. Juli zur Eröffnung? Was kann ich wirklich in großen Mengen haben? Weil jeder stellt sich vor, da kann so. man dann ja keine Ahnung, was draus bauen. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich ähm, werde auch so ein bisschen das, diese Technik des Botanischen Garten anwenden und werde ein Herbarium machen. Das hat mich auch so ein bisschen erinnert, wie ich selber. Mhm also diese diese leicht wissenschaftliche An genau im Telefonbuch trocknen, ich habe es nicht getrocknet in dem Fall, aber ich wollte ein großes Herbarium und ein begehbares Herbarium. Das war so der Grundgedanke. Und also das ist
0: zur Geschichte im Kalthaus und dieses da Herbarium hängen große, hast du große
1: hängende Bahnen und ah. dass ich quasi und der Sinn dahinter war, dass ich ähm, von also im Kalthaus ist ja so, dass ja die Pflanzen über dem Winter drinnen sind, die nicht frostbeständig sind und die sind eigentlich bis auf die Arktis aus allen Teilen der Erde. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ja. Und gleichzeitig spiegelt ja der, das System, nachdem der Garten abgebaut ist, ja auch irgendwie so diese ganze Geschichte und ähm, äh, der, der, der Pflanzen halt irgendwie und wieder. Wunderbaren
0: Zusammenhänge.
1: Und ganz sehr viele Sonderbare, die ich nicht erklären kann, Das also musste David machen. Aber er spiegelt im Endeffekt... Also, die banonische Gruppe. So. Ja, es gibt, die Wörter sind teilweise sehr, ein bisschen, das, da gibt es sehr viele, ich habe am Anfang, haben die Botaniker gesagt, magst du es nach der systematischen Gruppe aufbauen, deine Installation? Ich habe das hier wirklich alles, ich habe wirklich überlegt. Und dann kam ich irgendwie zum Schluss, ich bin Künstlerin, ich bin keine Botanikerin, mhm. ich muss es ja nach meiner eigenen Ordnung machen. Und
0: wie machen. hast du es? Ich mein Brauch, äh, Ordnung braucht es? Also
1: ich habe alles zusammengesammelt, überall mhm. her, mit mhm. jedem Garten, ich hab, also von jeder Gruppe, von jedem ähm, Warmhaus, Kalthaus, was ich so findet, habe ich etwas mitgenommen. Und ähm, das war so ein bisschen dieses Ding, ich wollte so eine Gesamtschau, ich wollte so einen Atlas machen etwas, das sich so aufklappen lässt und in das man reingehen kann. Und ähm, mir ist es irgendwie darum gegangen, diesen eine, eine Umschau zu machen und ein bisschen dem Menschen oder dem Betrachter, je nachdem ob er Zugang hat oder nicht, das ist eigentlich dann egal, dieses Universum irgendwie so also ein bisschen anders zu eröffnen. Also wenn ich, also wie wie kann ich? Das ist ja auch irgendwie so, wie ich die Anfrage bekommen habe, willst du etwas im Botanischen Garten machen, insulativ mit Pflanzen? Denn ist es ja natürlich so, dass man, wenn man im Außenraum ist, so viel Konkurrenz hat, das ist ja fa faktisch unmöglich, eine interessante Installation zu bauen im Botanischen Garten mit Botanik. Das, das ist, finde
0: das ich aber gerade eben nicht.
1: es ist ja schwierig.
0: Na, ja, weil du es gelöst hast, die Geschichte. Ich finde, die, die, es ist, es ist ein, sogar ein Tick spannender wie hier draußen.
1: Nein, also das war dann der Mehr Grund, warum ich ins Glashaus gegangen ja, ja. bin. Also weil ich mir dachte, ich brauche noch irgendetwas, das, wenn ich das jetzt auf einer Wiese mache, das geht nicht. Und ich wollte es irgendwie entheben Und es waren dann ein paar so, es waren ein paar so, ähm, ein paar so Zitate, an denen ich mich festgehalten habe und ähm, mich das dann gebaut habe. Und ich finde, also ich selber finde. Glashäuser wahnsinnig spannend, weil ich mich sehr viel mit Architektur mhm. auseinandersetze mhm. und das Glas, das ist die Architektur des Gartens, die mhm. irgendwie möglich ist und es ist was Transzendentes. Es mhm. ist irgendwie man sieht raus, man sieht rein, es ist gleichzeitig es steht für sehr viele Dinge, für Wachstum, für es, es schafft ein anderes Klima. Also da sind es ganz viele.
0: Ja, und dass es physikalisch mhm. geht, dass das Sonnenlicht mhm. reinkommt, aber die Wärme nicht rauskommt. Genau,
1: also das ist, es ist also ich finde es einen wahnsinnig spannenden Raum und für mich ist das ja ein ein, ein, ein installativer Kunstraum an sich schon. Und deswegen habe ich mich so gefreut, in das reinzutun. Ja, ja.
0: Das ähm, ist ein schöner Raum.
1: Ist ein schöner Raum. Es, es stand davor ja ein anderes Glashaus. Also das hat ja das war, hatte einen Bombenschaden. Und es gibt ja noch so Bögen, so alte, man sieht ja noch so Bögen und das war von Griedel. Das ist ein, das war so der K-Ingenieur &K, ähm, mhm. der hat das Palmenhaus gebaut oder mhm. den Botanischen Garten in Graz, das schöne alte Gebäude. Also der hatte, also das Glashaus, in dem wir ja eigentlich, vor dem wir da sitzen, ist ein relativ brachiales Glashaus. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein eine Orangerie. Könnte auch
0: in Spanien stehen für, das ist ein Tomaten. relativ das
1: ist genau das ist wie so Tomaten es ist ein relativ pragmatisches Glashaus ja, ja. und das ist am Anfang denkt man sich oh ein Glashaus und ähm, was ist ein Raum ja ja klar. Aber Stemper es ist ein Depot. Raum genau es ist und zum Beispiel ich habe so eine Glasinstallation davor noch hingehängt und die ist eigentlich für mich so ein bisschen eine Hommage an dieses alte Glashaus Aha. das davor gestanden hat. Mhm. Also dieses, Dass dieser Garten aus dieser ganzen K&K-Geschichte kommt. Also das ist für mich, das ist zum Beispiel nur so, das habe ich nicht, das erzähle ich jetzt hier, aber das ist ein bisschen wie komme ich auf diese Dinge, ja, ja. wie komme ich auf meine Farben und warum verwende ich dann Bögen und Farben und, und was verwende ich und ich, ich suche mir da meine Konnotationen raus.
0: Und wenn du das natürlich jemandem erzählst, dann dann versteht man das auch besser wahrscheinlich. Nein, versteht's besser, man versteht es besser, aber das ist nichts, was ich
1: didaktisch jetzt irgendwie mhm. Ähm, dass du wissen musst.
0: Ja, ja der, der, der Bonsai-Gärtner, mit dem ich gesprochen habe, hat ihm gesagt, seine Bonsais sind erst mit diesen Geschichten wertvoll. Wenn man einen hm. Bonsai verkauft, muss man die Geschichten mitliefern. Das
1: ist sicher so, das ist ja auch bei Antiquitäten oder bei, bei, ja, ja. bei der Kunst, glaube ich, generell auch ein bisschen du. so, dass man die Beigeschichte braucht.
0: Ja, aber Weil, oh, naja, ich bin. Ja, nein, dagegen. also, also ich,
1: ich, eben, ich mag das didaktische nicht, aber ja. ähm, oft. Also, ja, ja. bei den Bildern ist es oft so, dass, oder bei den Bildern finde ich es wiederum spannend, wenn mir die Leute... Dann sage ich, möchte dieses Bild und mir die Geschichte erzählen und mein, ich denke mir dazu, ja, also, ich ja. sage jetzt nichts, weil ich mir total was anderes gedacht habe, ja, wenn ja, ja, ja. Hab. ich es gemalt habe.
0: Ich meine, wir sitzen da jetzt praktisch schon in diesem bei der Portiersloge im Botanischen Garten, wirklich zentral vor dem Kaktusbeet, wo im Sommer die Kakteen gepflanzt, rausgepflanzt werden. Und das sind eben viele Säulenkakteen, äh, Opuntien, so die Ohrwaschelkaktus, wie man sagt, äh, auch die, die
1: Kalifornische
0: Mond. Zereos Grosoni, diese ähm, ähm, großen Kugelkakteen. Äh, ich glaube, Schwiegermutter Sessel soll man da nicht mehr sagen. Das ist so das ist so lustig. Deportiert.
1: Ähm, <lacht> Deportiert, der übrigens sehr so nett ist und einen Job sucht. Ähm, einen neuen. <lacht> also, weil er einfach irgendwie... Ähm, hat. Er kommt aus der Landwirtschaft. Nämlich, ich habe mit ihm geredet und der... Um, er zeigt jedem immer den Schwiegermeister-Sessel. So. Ich
0: glaube, das ist so ähnlich wie, wie der, 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 der Mohrenadler. Also, ja, es ist ein bisschen ja. ein eigenes... Ja, ja gut, aber auf jeden Fall, da ist ja auch viel passiert. Diese Pflanzen hat man auch arrangiert. Mhm. Und wahrscheinlich hat man sie eben nach wissenschaftlichen Kriterien ja. engagiert, engagiert, arrangiert. Das macht ja bei so Gruppen durchaus Sinn, finde ich. Mhm. Eben Panonische Gruppe, wo es auch wirklich mhm. äh, Wasser... Äh, Untergrund, die passen zusammen. Ja. Ähm, und es gibt natürlich eine 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 so eine naturgemäße Spannung, die sich daraus ergibt. Es wirkt einfach auf eine bestimmte Art. Die ist sehr genau so wie in der Natur. Man versucht es auch nachzubilden und ist gut und schön. Und jetzt kommst du und arrangierst diese Pflanzen auf eine andere Art. Ja. Ähm, und ich finde die da. da und man kann die, diese Arten nicht ausspielen gegeneinander, weil die, die, die wissenschaftliche Karl von Linné-Systematik äh, und so weiter ja sinnvoll ist. Aber ich wünsch, würde würden man auch die Kakteen so, so <lacht> äh, sortieren. Umsortiert. Äh, ums <lacht> <lacht> so <lacht> umsortiert <lacht> wünschen. Weißt du, musst du fragen, Art. frag den
1: David, ob ich sie umsortiere. Ja, aber ich
0: kann das nicht. Ich meine, ähm,
1: <lacht> finde die aber sehr schön, Irene
0: ja, aber das ist eben, es gibt in Wien auch das Stadtgartenamt mhm. und das ist für Künstlerinnen und Künstler natürlich tragisch, ja, weil die machen Gärten, um sich zu beruhigen. Also dass man nicht aufgeregt ist, dass mhm. man runterkommt. <lacht> Finde und ja. äh, ich meine, und das ist praktisch so der das ist Garten. die naive Kunst ähm, der, 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 oder das halt, was man eben, wie man halt Blumenstreiße als als am Land pflückt ähm, oder Hinterglasmalerei macht oder das, was vielleicht in der Landwirtschaft ist. Macht ja kaum nicht, fahrt weil es halt war. vielleicht
1: auch noch Hinterglasbilder. Ja. Das überlege ich manchmal. So, ja, okay.
0: aber, aber ich meine, äh, wo die Meta-Ebene fehlt, also im mhm. Stadtgartenamt. Und das heißt, der, Beunru <lacht> der beunruhigende Garten.
1: <lacht> die beunruhigende Gärtnerin.
0: Das ist aber schon sehr schön. Das ist
1: schön, ein sehr schöner. Mhm. Findest, das muss ich mir merken. kannst geht
0: Sagst du mir das
1: nachher dann. Der, die beunruhigende Gärtnerin.
0: Nein, also, das wäre jetzt noch einmal ein Stück, ein Stück heißer. Aber der, der beunruhigende Garten, finde ich, ist schon... International bemerkenswert, wenn du mhm. das machen würdest, als vielleicht ein zukünftiges Projekt.
1: Es ist schwierig. Der Garten an sich ist, also ich finde, das Schöne ist ja.
0: In einem Japanischen Garten, da gehst du durch eine, da sind die, da musst du dich bücken, das ist extra nicht geschnitten, und dann richtest du dich wieder auf und dann bist du an dieser mhm. Stelle, wo sich der Blick nach links und rechts, wo du dich entscheiden musst. Aber du musst dich vorher bücken. Und ohne das Bücken geht es nicht. Und beim beunruhigenden Garten. <lacht> <lacht> und ich meine, auch in den Ausstellungen, äh, in Museen arbeitet man ja auch zum Beispiel schon mit der Architektur, dass ein Balken schief hängt mhm. und die Leute kriegen irgendwie ein Gefühl der Bedrängung. Da musst du kein Schild schreiben. Damals waren ja, ich die. Ich will
1: die Menschen eigentlich nicht bedrängen. Ich will, <lacht> wir müssen den Auftrag anderweitig.
0: Der beruhigende Garten.
1: Nein, das, das ist ja so, irgendwie automatisch. Gartenamt. Das ist ja das Stadtgartenamt. Ich weiß auch nicht, ich habe meine Rolle noch nicht gefunden. Nein. Ich glaube, ich glaub, der, 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 ich glaube, dieses Entheben, das finde ich irgendwie spannend. Oder das habe ich da irgendwie, ähm, bei der Installation ist ja Sound. Entheben? Ja, geil. ja,
0: das geht in die Luft.
1: Mhm. Genau, und es gibt so einen von, ich weiß nicht, weißt du, wie man das sagt, Emanuel Gottscher, Go 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 Go? Gotcha, dieser Philosoph. Ja, alle Italiener müssen jetzt weghören. Ja, ja. Ähm, und der hat ähm, der, dieses Zitat, eine Pflanze ist eine Maschine, die die Erde an den Himmel bindet. Und ja, das habe ich sehr viel denken ja, müssen, gut. während ich diese Installation gemacht habe, ähm, weil ich, das finde ich, am Anfang war das ein bisschen Maschine, eine mhm. Pflanze ist, finde ich so ein bisschen, also mhm. ich, ich bin eigentlich sehr poetisch und sehr leise und subtil bei meinen Dingen. Und ich fand Maschine ist so, das ist so wie so ein Dampfkessel, das ist schon. Aber wenn man es genauer betrachtet, hat er ja irgendwie recht. Und ich fand diesen Gedanken irgendwie schön und auch so dieses, dass der Garten, das irgendwie, dass er, dass er, also einfach so diese Natur, die irgendwie so enthebt und die, also das war so ein bisschen das Ding dahinter. Mhm nicht so zu fassen ist. Aber dass ich gar nicht irgendwie, das meine ich jetzt nicht religiös oder in, in irgendeiner Richtung, ja, ja. sondern es ist einfach so ein Fassen. Es ist total neben uns die ganze Zeit, aber mhm. man versucht, also die Botaniker versuchen da so, man versucht es so auf ganz viele verschiedene Arten zu fassen,
2: mhm.
1: aber das eigentlich Schöne und Spannende ist, ist dass es überhaupt nicht zu so fassen ist und überhaupt nicht un, also nicht ausgeforscht ist und dass es irgendwie so, dass es irgendwie doch irgendwie so ein bisschen ein Mysterium bleibt. Und das habe ich irrsinnig schön gefunden. Und ähm,
0: ein Bienenstock ist eine Fabrik, ist eine die Fabrik. Erde an den Himmel bindet.
1: Ja, vielleicht ist das. Aber es ist, es ist, eine, es ist die volle Fabrik.
0: Ja, ja. Ich habe eine, äh, ähm, äh, einen Künstler, den ich kenne, der hat meine ersten Honigetiketten äh, gezeichnet und ich wollte nicht so diese liebliche Biene haben, sondern eben die, als Fabrik, <lacht> eine <lacht> aber Arbeiterbiene. Das, aber so kannst du keinen Honig verkaufen. <lacht> also, das schaut sehr maschinell aus, also sehr, Honig von sehr fleischig arbeitenden Bienen. <lacht> ja, und und aber ist ungewöhnlich, also nicht massentauglich, also wenn man den Honig dann verkaufen möchte auch.
1: Ja, du musst das vielleicht einfach politisch irgendwie in die richtigen Kreise bringen. Ne? Ja, ich habe noch ein...
0: <lacht> <lacht> ja, richtig, nein, Ich habe auch ein Projekt... Hast, so
1: Gewerkschaftshonig äh, Ich habe einen
0: Kaktus zu Hause, äh, der hat... Äh, der kann sich selbst Samen machen, ich glaube ohne Bestäubung. Wie er das hinkriegt, weiß ich nicht. Müssen wir den David Bröderbauer fragen. Aber mhm. da habe ich im vorigen Jahr Samen gesammelt und mhm. habe ich ungefähr 1000 Samen und mein Ziel ist die, um 1000 Euro pro Stück zu verkaufen. Ja. Ähm, und ich äh, das wären dann eine Million Euro und dann wäre ich ein gemachter Mann. Und das würde ich schon gern machen. Mich interessiert derzeit, was kann ich alles tun, um diese 1000 Euro pro Stück zu erreichen. Mhm. Und das ist nicht uninteressant. Du
1: musst die Nachfrage irgendwie anschließen. Ja,
0: aber wie macht man das? Also Sie da, ja. da gibt's Und ich versuche diese verschiedenen Vorschläge ähm, praktisch ein bisschen zu sortieren. Die einen Sa Vorschläge beschäftigen sich, dass man die Menschen am Prozess schon beteiligt und das äh, fotografiert und dann möchte man diesen Kaktus haben, weil das eben so eine große Geschichte ist. Der andere versucht diesen äh, Kaktus äh, zu Cäsars Atem zu bringen, also Cäsars letzter Atem, was der ausgeatmet hat äh, in seiner Todesstunde, ist, steckt ein bisschen in diesem Kaktus drin und deswegen ist er 1000 Euro noch wert. Das dritte ist praktisch, den hat John Lennon in der Hand gehalten, also Erfindung, Lug und Trug <lacht> ja. und solche Dinge. Aber
1: <lacht> ich weiß nicht, du musst es mir nachher erzählen, dann könnte ich meine Bilder teurer verkaufen.
0: Ja, Ich, ich kann äh, leider bin, keine bin da hart Weise. dran.
1: Keine Weisheit.
0: Und eine Geschichte habe ich noch, ich habe zu meinem Studiumbeginn eine Tintenflasche, einen Liter, am Flohmarkt gekauft, in Wien am Naschmarkt. Und wunderschön, so Apothekerflasche, blau, und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn diese Flasche zu Ende ist, dann ist auch mein Leben zu Ende. Ja. Und ich bin jetzt so... Nicht äh, im Keller. Es ist jetzt so... Ja, eben, auf, na, sie steht hoch oben im Regal. Aber hoch
1: oben ist nicht so gut. Vielleicht. Eben, ja.
0: Und ich denke mal, wenn ich das verfilmen würde, dann sehe ich praktisch äh, eines Morgens äh, liegt diese Flasche zerbrochen am Boden, weil, die keine Ahnung, die Katze drauf. Und diese großen Augen dann, wenn man das anschaut. Und, ja. Aber nein. Und sie es ist es erst, ist doch noch nicht Ich um. habe auch was hergeschenkt von dieser Tintenflasche schon in einem Einwegglas also in groß, größeren Mengen, ohne Sorgen, dass ich da… Äh, ja, weil
1: du ein Reservoir schaffen möchtest woanders.
0: Das ist vielleicht interessant und jetzt ist ungefähr noch ein bisschen mehr wie die Hälfte drinnen. Mhm. Ja,
1: ich ja, gefährlich. Nur… Also, ich vielleicht, es ist, wie macht man das jetzt? man diese eine Flaschen?
0: Das ist jetzt genau die Oder Geschichte. Oder teilt man
1: es auf und gibt es mehreren Menschen, Richtig. damit immer nur wo ein bisschen ein Funken bleibt?
0: Ganz genau, aber ich denke, man muss das Konzept wechseln, weil letztlich ja das, was man damit geschrieben hat, ja ähm, in irgendeiner Weise mehr wird. Ja. Aber die Tinte ja nicht weniger. Ja. Die Tinte existiert ja. Die
1: Tinte existiert, wenn du das nicht trinkst.
0: Die halbe Flasche. Nur interessanterweise, man kann mit der Tinte jetzt nicht mehr schreiben, obwohl die noch blau ist, äh, hat die keine Farbkraft mehr.
1: Ah, da hat sie das Pigment getrennt. Genau. Wahrscheinlich. Vom das wieder <lacht> Was jetzt wieder
0: zu anderen <lacht> Beruhigenden oder Beunruhigenden. Ja, soll das beruhigen insgesamt oder ist es wurscht? Also, was ist noch einmal, du möchtest praktisch äh, diese Verbindung zur äh, zum Himmel auch zeigen? Nein, ich
1: möchte eigentlich die Verbindung zeigen, also ich möchte eigentlich das mich beschäftigen mit dem Verhältnis, das der Mensch zur Natur hat. ja Und dass es ganz viele Zugänge gibt, also eben diesen botanischen Zugang oder den, den, vielleicht poetischen Zugang, ja, dass ich irgendwie vielleicht nur den oder vielleicht auch nur über die Ästhetik, dass ich irgendwie sage, es hat, es, es, es schaut irgendwie schön aus und ich bin ja allein, also in dem, dass ich es ja aufhänge ähm, und die sind auf so ein bisschen färbigen Bahnen gehängt, ähm, durch sich die Platzstruktur sieht man ja viel besser, das ist ja ein bisschen, ich, ich löse es ja heraus ja. und du es ja wohin und deswegen ist es ja ein bisschen, ich mache ja wieder ein Bild draus. Eigentlich. Und das
0: Zusammenwirken mit den anderen ist wirklich...
1: Genau, und ich mache ja, es gibt ja mehrere interessante Sachen, ich mache ja auch einen Teppich draus und wenn man sich dann wieder mit Teppichen beschäftigt, dann merkt man, das kommt ja eigentlich, das sind ja Darstellungen von Gärten zum Beispiel und ganz viele ähm, Stoffmuster, das ist ja, sind ja Stoffbeinen, ganz viele Stoffmuster sind ähm, immer schon... also plural gestaltet. Das ist ja auch interessant. Das heißt, ich nehme eine unifarbene mhm. Stoffbahn und gebe die dann in echt drauf und mache das Muster eigentlich so, wenn man es von hinten anschaut, sieht man eigentlich nur die Pflanzen ähm, Umrisse. Also es gibt so mehrere interessante Spiele, die sich da irgendwie draus ergeben und ich glaube einfach, ich finde so diesen 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 das das Spiel mit dem Umgang und wie man es eben sehen kann und ein bisschen versuchen den Menschen andere kleine, so ein bisschen Spiegelchen irgendwie vorzuhalten und sagen, schau, du kannst das irgendwie so anschauen und ich finde es halt einfach, was ich da jetzt wahnsinnig schön gefunden, ich habe noch nie eine Ausstellung gehabt, die so viele Menschen gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, die ist wirklich gut Und ich habe noch ja.
1: nie so viele Zuschriften bekommen. Schön. Und das Spannende ist, ich kriege jeden Tag Fotos und ich kriege ähm, Videos von Leuten, die tanzen, ich kriege Videos von Leuten, die sich da drinnen fotografieren, ich kriege, also von aus, aus unterschiedlichen Ländern, die jetzt doch, obwohl Corona ist, irgendwie da sind und ähm, Musiker, die schreiben und sagen, sie möchten drüber spielen über den Sound und, ähm, eine, oder irgendwas drinnen machen. Also, das heißt, das ist total komisch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe ein Bühnenbild gemacht und mhm. die Leute machen da jetzt was drinnen. Also, das ist, es ist ja total selten, dass man jetzt irgendwas macht, das andere Leute so inspiriert, dass sie dann, also, zum Beispiel gestern hat mir irgendein französischer Tänzer dann ein Video geschickt, das er irgendwie gemacht hat. Ach, äh, schön. Drinnen und, mhm das irgendwie zu sehen, war wirklich, wirklich schön. Also das echt so, das zu merken, dass das doch irgendwie was macht und was ich einfach immer, wenn ich so eine Installation aufbaue, merke, das war auch im Bildraum so, dann komme ich mit diesem Kübel an und dann jede hartgesottene Galeristin wird irgendwie ganz weich und sagt dann, boah, das ist total ein schönes Material und wie es riecht und Wahnsinn. und Also es geht so auf diese Grundessenz mhm. zurück und auf diese Grundsinn. Das heißt, es sind Formen, Farben, Gerüche und und teilweise sind es also zum Beispiel im Bildraum, war so, dass ganz viele alte Leute reingekommen sind und sagen, das sieht man nie irgendwie so und diese Pflanze hatte ich als Kind im Garten und also... Das ist ja total spannend, diese Geschichten, die die Leute erzählen. Also das ist. Das
0: ist Wir sind da auch ein bisschen ähm, äh, auf einem Dürren, in einem Dürrengebiet. Dürren also in England wird viel, glaube ich, gemalt. Äh, Pflanzen, also Blüten, Blumen malen. Mhm. Also nicht nur wissenschaftlich, sondern auch künstlerisch. Und das gibt es bei uns eigentlich wenig, so diese Beschäftigung damit.
1: Die gibt es wenig, ja. Also momentan.
0: Und da, da dürftest du praktisch etwas ansprechen an den Leuten, dass die das auch gerne machen würden.
1: Ja, ich, ich merke halt, dass, dass es eigentlich jeden abgeht. Ja, es jeden abgeht. Also, ja. es geht jeden ein bisschen ab und jeder sagt, und das ist für mich war es irgendwie komisch, weil ich habe zum Beispiel im Bildraum einen hängenden Garten eben gehabt, also aus botanischem Material und Bilder. Und die Bilder, an denen bin ich habe ich ja sehr lange gearbeitet. Das waren eben so, von den Fresken waren das so übermalte Bilder und und
0: Wo hast du das gehabt? In?
1: Im Bildraum, das war dieser Ausstellungsraum im ersten Bezirk. Ja, ja.
0: Und mhm. Bildraum. Die
1: Menschen sind aber reingegangen und haben nur die Pflanzen angeschaut mhm. und das war für mich ein bisschen, am Anfang war es ein bisschen so, hey, jetzt, aber jetzt kannst du dann schon ein bisschen, also die, das sind Ölbilder, gell? Mhm. Also es ist, mhm. und um, das zu bemerken, dass, dass, dass ich ja quasi mit sowas banal, etwas machen kann, was aber dann so erstaunt, das hat mich selber eigentlich, also das hat mich selber beschäftigt, und ja. deswegen habe ich dann weitergemacht damit.
0: Und dass, dass die Pflanzen aber dann nicht mehr leben, wenn du sie gepflückt hast, das ist nicht Thema der Geschichte.
1: Es ist ja ein bisschen unterschiedlich, weil zum Beispiel ich habe davor für das Schloss Holneck was gemacht, das ist ein, das ist ein, das ist ein großes Schloss und die Alice Story Lichtenstein ist eine Designkuratorin und, mit der gemeinsam habe ich so ein bisschen das Setup gemacht und auch eine Nische entworfen. Da geht es irgendwie so ein bisschen um Italo Calminus, der Baron auf den Bäumen. Also da haben wir diese Märchen Geschichte herangenommen mhm. und um, die Pflanzen, die darin vorkommen, im Buch, dann so eine Installation verbaut. Und das sind zum Beispiel alles lebende Pflanzen. Und da finde ich es irgendwie spannend, dass ich die Pflanzen, die, die wandern ja dann wieder zu mir nach Hause und finden sich dann manchmal auch wieder woanders Gut, wieder. die leben. Aber die und die getrockneten nehme ich ja mit. Also ich ah, habe zum Beispiel die getrockneten ähm, von der letzten Installation habe ich mhm. dann als Blätter mhm. in die Einladungskarten für diese Installation. Ja, verstehe. Also die, ah, die verbaue ich dann ja Die verbaust
0: noch. du dann? Da kommt also nichts, wird nichts ver verurrastet.
1: Nein, verurrastet wird nichts. <lacht> 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 Nein, also das, 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 das ist, also ich finde ja, das ist ja das für mich das Schöne und Spannende, war es jetzt auch da. Ich habe das jetzt selber nach drei Wochen wiedergesehen, gesehen. Das mhm. ist ja der erste Tag ist komplett anders. Nach zwei Tagen ist es anders. Nach drei Wochen schaut es anders aus. Mhm. Und genau das finde ich eigentlich das Spannende. Oder es ist für mich ist es ja eine Schwierigkeit. Das heißt, ich muss ja überlegen beim Installieren, die vorher, die nachher, die dann. Also, mhm. aber ich finde es. Ihr nicht spannend mit einem lebendigen Material eigentlich zu arbeiten und für mich ist es für mich ist es ja nicht so tot, wie es vielleicht für jemanden es ist anderen so ist.
0: Pseudolebendig oder pseudo -tot.
1: Also ich finde, das ähm, es lebt ja dann irgendwie weiter und macht irgendwas und das ist ja auch irgendwie das Interessante, diese diese verschiedenen das Vergängliche irgendwie reinzuholen. So das ist ja.
0: Sind ja die, die, wenn jemand Heu macht, das sind ja auch.
1: ist Ja, eigentlich auch. auch finde der schönste Geruch der Welt.
0: Ja. Eigentlich Heu. Und das dann auf die Heumännchen auftürmen, ist ja auch <lacht> wieder das in Richtung ist auch wieder Ja, genau. <lacht> äh, ich kenne auch ähm, von Instagram eine äh, Botanikerin, äh, die ähm, in Italien ist, an einem See und äh, botanische Drucke macht. Äh, mhm. Und sie wirklich relativ schlicht mit Linol-Schnitt mhm. äh, das Ganze wird also schwarz-weiß oder mm. färbig-weiß, aber praktisch voll oder nicht. Mm. Und die macht dann Karten, die man im Online-Shop mm. kaufen kann. Und mir gefällt da, wie sehr sie diese Formen aufgreift und sucht und, und, und wertschätzt, die es in dieser mm. Welt der Pflanzen gibt. Die würde man vielleicht eben auch bei den Insekten finden oder bei den Tieren, also Tierzucht. <lacht> aber die, die ähm, also, die Mondkapsel, äh, das ist schon ihr mhm. Element, mit dem sie mhm. viel arbeitet. Und wer viel mit einer Mondkapsel arbeitet, wie man sie darstellt und wie man sie in einen Druck bringt, versteht mehr von der Mondkapsel, <lacht> wie nur wenn wie Von ich der
1: Mondkapsel. Nein.
0: Mondka ja, richtig, von der Mondkapsel. Ähm, und da sich über auch viele Jahre eine Expertise zu erarbeiten, die dann auch unterscheidbar ist. Ich glaube, das ohne dich jetzt praktisch in Gesprächen zu loben, ist immer so eine so so Sache, weil das so unterschiedliche Positionen dann sind, aber das ist dir gelungen mit deinen Arbeiten, wenn man auf deine Website schaut. Ähm, du hast etwas äh, ein etwas entwickelt, wo du wirklich wiedererkennbar bist, wie du mit diesen Pflanzen umgehst. Und es sind viele verschiedene Projekte, die man auf der Website mm -hmm. sieht, aber es sind alle vielleicht irgendwie abgerätet. deine. Jetzt, vielleicht kenne ich aber dann nur deine ja. und wenn es gibt vielleicht noch zwei andere Menschen weltweit, die würde man die Bilder dann dazu mischen, vielleicht ich dann ähnlich eh unterscheiden.
1: Um, es gibt schon einige, die, glaube ich, immer mit dem Arbeiten. Um, ich glaube,
0: aber sicher eine weite Welt äh, auch Menschen, die sich eben so beschäftigen mit der Botanik. Ich glaube, glaub,
1: ähm, oder was? Ich glaube, das muss ich mich selber <lacht> <Ja>. glaube, <lacht> Wir sind jetzt sind. <lacht> na, na aber ich glaube, was schon irgendwie oder was mir auffällt, ähm, ist, dass also ich finde es immer interessant, wie macht der Floristin mhm.
0: etwas? Ja.
1: Wie macht ähm, ein Künstler etwas, der eigentlich sich nicht so gut als Kind und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich kenne mich total gut aus, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe selber einen großen Garten. <lacht> und
0: ja, Du hast schon Blumenstreiße für die Lehrerin und für den Besuch gepflückt. Also ich glaube
1: so dieses, ein bisschen dieses ähm, diese gewisse Sensibilität die, die, die kommt, glaube ich, rein. Also und die, auch gescheitert zu
0: sein mit den Dingen schon.
1: Und gescheitert zu sein. Also, das ist ja wirklich, also jedes Mal, also das ist schon etwas, das mich irgendwie herausfordert und wo ich jedes Mal wieder Stressanfälle kriege und auch hier irgendwie mir gedacht habe, boah, wenn das jetzt alles zusammensackt und, und ich kann manche Sachen ja, ja. nicht erahnen, weil mhm. sie mir unbekannt sind. Also zum mhm. Beispiel diese großen Blätter aus dem Warmhaus, das sind ja diese ganzen Exoten. Mhm. Die kenne ich nicht, das sind so ledrige Blätter, wie verhalten sie sich, wenn mhm. sie sich trocknen? Also ich kann Gartenpflanzen gut abschätzen, mhm. die weiß ich, die kenne ich, da weiß ich, ah, das trocknet, das trocknet mhm. nicht, das, das macht so, das schaut so aus. Da habe ich auch schon was erprobt, oder ähm, aber mit diesen riesen Wascheln an Blättern, mit denen habe ich, da habe ich mir gedacht, wow, keine Ahnung, ob der Gummibaum da oben, wenn ich den darauf fixiere, was er da tut eigentlich. Oder färbt es ab oder was macht es denn genau? Also das sind meine Versuche, aber ein bisschen kommt man dahinter. Was, was tut. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das. Ich weiß, ich weiß selber nicht. Ich habe immer das Gefühl, es schaut aus wie gerade Rüben. Die Menschen sagen mir dann, dass, dass man schon. Also, also dass man schon irgendwie zuordnen kann, dass es das von mir ist. Ich denke mir jedes Mal, ja, keine Ahnung. Also
0: wie geht's weiter?
1: Wie geht's weiter? Momentan beschäftige mich sehr viele Dinge, nein. Ähm, Was ich sehr interessant finde, oder was ein bisschen die Überleitung ist jetzt, von da es gibt, ich war ja in Palermo und in Palermo gab es die manifeste das ist so eine äh, zweijährige Biennale, Kunstbiennale, die ich sehr spannend finde und sehr mag und wo es darum geht, dass man immer das ein Team von Architekten und Künstlern und Designern Stadträume aufsuchen und dann irgendwie nach spannenden Themen suchen. Und die Manifest in Palermo, da ging es um Gärten. Und das war wahnsinnig schön, das war in meinem italienischen Jahr. Und ähm, da bin ich dann extra hingefahren und habe, ähm, ja, habe mich, habe diese, das heißt, es waren alle Hinterhofgärten offen. es war das, Die Zentrale war im großen botanischen Garten in Palermo. Das ist einer der größten in Europa. Und ich habe da auch begonnen, diese ganzen Gärten zu besuchen, also den also überhaupt botanische Gärten zu besuchen und das irgendwie auch zu recherchieren. Und bin dann auf diese Geschichte gestoßen, dass ja Goethe,
2: mhm.
1: ähm, der lustigerweise, also der hatte so ein bisschen so ein Hackmack mit, mit Karl von Linné. Also der, der, das, waren ja, das war ja so diese Epoche der großen Naturforscher. Und Goethe war ja auch so ein bisschen Allgemeinwissenschaftler, der hat sich ja mit sehr viel beschäftigt noch Steine gesammelt und eben auch mit Pflanzenkunde mit Botanik sehr viel und der hatte der hat so ein bisschen immer so der hat zwar so diese Zeit da hat man immer so geschaut wer kommt auf die die neueste Erkenntnis und ähm, der hatte der hat dann auch so eine These entworfen und das war diese These der Urpflanze das heißt er hat sich dann gedacht dass ähm, dass dass es eine Pflanze gibt die so jegliche, ich kann es leider nicht im botanischen Begriff sagen, die jegliche Ausformung quasi irgendwie aufzeigt und von der aus dann alles ausgegangen ist. Also jede andere Pflanze sich entwickelt hat, aber es gibt quasi eine Urmutterpflanze. Mhm. Und diese Urmutterpflanze hat natürlich ein bisschen auch was sehr Seltsames, weil die müsste ja dann alle Ausprägungen und Plattformen irgendwie so in sich tragen damit sich das dann ja auch entwickeln kann Oder halt irgendwie Pfahlwurzeln haben und Knöllchen und, kein, und, und, und alles Mögliche halt irgendwie so. Und eigentlich wäre es ein komisches Ding. Und ähm, es gibt ja auch einen Stich davon. Also von, der, von, der, von seiner These aus hat ein anderer Künstler einen Stich gemacht damals zu Goethes zeiten Und der Goethe ist halt echt in einer seiner italienischen Reise bis nach Palermo gefahren, weil er sich gedacht hatte, dass er in Palermo im botanischen Garten diese Pflanze findet, weil dort ja ein Hafen war, wo sehr viel... Probe angebaut wurde, was aus den Ländern herangekarrt wurde. Also, mhm. das, ähm, das das, dort war Probeanbau halt irgendwie und es ist halt eben aus dem Orient und aus Amerika, da kamen ja die ganzen Pflanzen an und er hat sich halt irgendwie angebildet, dass er da irgendwie nach Sizilien muss, um diese Pflanze zu finden und ähm, diese Geschichte finde ich irgendwie so spannend und schön und Interessant, er hat ja dann auch ähm, irgendwie, er schreibt dann, es gibt so einen Briefwechsel, wo er so 20 Jahre er hat, sich dann sehr für seine These geschämt, weil er irgendwie in Palermo schon drauf gekommen ist, dass die These ein bisschen nicht so haltbar ist und dass er diese Pflanze nicht findet dort. Und schreibt dann ja auch irgendwie so, du wirst in diesem Buch irgendwie so diese These finden und bitte sei milde und, mhm. und er lächelt ja dann eigentlich über seine eigene blöde Idee, die er hatte. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, was ich genau mache, aber ich möchte auf jeden Fall, wenn ich denn darf, also ähm, so ein bisschen weiterarbeiten und auch den Botanischen ähm, Garten hier in Wien gern als Partner irgendwie, also hätte halt, äh, schon irgendwie das ein bisschen, nur ein bisschen drinnen haben und mich hier aufhalten dürfen und ähm, hier ein bisschen weiter forschen auf meine eigene Art. Und mhm. finde halt, also ich weiß auch nicht, was ich daraus mache, aber ich, ich finde, es ist auf jeden Fall äh, eine Geschichte, die ich da irgendwie ähm, an der ich irgendwie anknüpfen möchte und die ich in irgendeiner Weise künstlerisch verarbeiten möchte. Dann gibt es noch ein zweites, ähm, äh, jemand hat mir ähm, so ähm, Zeichnungen gezeigt von der Euphemie von Kudriavski, glaube ich heißt sie, die ähm, sind Töchterchen aus gutem Hause, die ähm, im vorletzten Jahrhundert, das ist eigentlich schon, Ende vorletzten Jahrhunderts, ähm, Zeichnungen, sehr viele botanische Illustrationen im botanischen Garten angefertigt hat und ähm, dieser Schatz lagert im Museum für Angewandte Kunst und ähm, das ist auch so ein bisschen was, das mich irgendwie interessiert und das, ich, das ist, man weiß es nicht, das ist ja so was, man sammelt so diese Ideen und ähm, legt sie in die Schublade und dann kommt vielleicht irgendwie hervor, aber ich weiß auch nicht genau wie. Aber das sind so meine nächsten botanischen ähm, Inseln, die ich an, an, anvisiere.
0: Insel, es gibt in Hollerbrunn derzeit auf Wilhaben eine Insel? zwei Hektar große Insel <lacht> zu pachten für 150 ja? Euro im Monat. Eine Obstwiese Steu in den Weinbergen. Und es wäre vielleicht nicht uninteressant, die, auch zu <lacht> die zu übernehmen, ohne nur etwas zu eine tun. Eine kleine
1: ja? Piraterie zu...
0: Ja, Na, Die kann man ja pachten und dann schauen, was kann man jetzt... Tun. Jetzt kann man Tierzucht, das äh, ist landwirtschaftlicher Grund, ähm, äh, Obstbau, all das, was du in der HBLA praktisch Nein, gelernt hast. Ja? Oder man Oder kann unverlernt. sie auch äh, ein bisschen in, in die künstlerische Wiese äh, hinkriegen. Und das wäre vielleicht ganz interessant, diese, diese, <lacht> diese Aufruf, jetzt noch...
1: Wie viel kostet es im Monat?
0: 150 im Monat. Und im, was mich daran interessiert, eben... Sie so von diesem 100% landwirtschaftlich genutzten mhm. äh, Zustand in einen, wo dieser landwirtschaftliche, Extensiven. andersartig prozentuellen Zustand und dafür eben etwas beizumengen. Ähm, das würde mich schon sehr interessieren. Und es würde mich auch interessieren, was du damit machen würdest. Wenn du einfach so wie, wenn, weißt du, wenn man so eine Netzkarte hat, dann überlegt man sich nicht, die hat man einfach. Also, und dann wächst man in diesen Gedanken auf, man kann überall hinfahren. Und du müsstest nichts damit machen, die hast du einfach. ja Und mhm. irgendwann einmal passt es geht in, es geht wohin. Die Bienen kann man natürlich ganz wunderbar auch integrieren dort und so. Aber ja, vielleicht.
1: Ich glaube, das ist die... die das, das glaube das Schöne ist ja eigentlich an einer Brachfläche, sage ich, jetzt, oder mhm. halt eine Fläche, ja. die man dann mal brach liegen lassen kann, dass es ein Raum für Möglichkeiten ja, ist. Also ich glaub, ist. Ich glaube, ja das würde ich gerade mal einfach so lassen. Ich denke auch. Nur damit es die Insel der Möglichkeit wäre.
0: Genau, ja. Und es ist schon näher Himmel, am Himmel, weil es ein Berg oben ist. Und gleich ja. neben der ah, Bahnstation von man geht eine Viertelstunde hin. Mhm. Also das wäre sogar noch auch erreichbar. Na, schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, Eveli, wir, haben's, wir haben ja. eine Schleife gezogen, <lacht> geflogen. <lacht>
1: Welchen Land sind wir jetzt eigentlich? Wir
0: sind ja, na naja, Moment, du bist dann von Italien schon auch zurückgekommen, nach, ja, ein, nach einem Jahr, oder wie?
1: Na, nein, nein, es war kürzer, ja, aber es war, kürzer. war halt wieder dort, und wieder zurück und wieder dort, ja. genau.
0: Und finanziell äh, muss man immer schauen, dass es Förderungen gibt? Äh, muss man, oder muss man, muss man ja, immer schauen, man dass es Förderungen
1: gibt. Man entwickelt Fertigkeiten, aber es ist kein, kein, kein leichter. Das schwieriger ja. Galopp. Ja,
0: als der Unterricht in einer Schule, wo man dann re regelmäßig im Monat ein Gehalt mhm. kriegt. Ich finde aber auch eben, dass Menschen, die so etwas machen, schon tragischerweise die Schulen nicht mehr aufsuchen. Also, wenn du Lehrerin wärst, weiß ich nicht, oder vielleicht, ich finde, es ist leider in Österreich so, so drastisch, da ist man in der Schule. In Finnland, ähm, sind die Wissenschaftler am Nordlichtforschungsinstitut einmal pro Woche und in der Schule und machen dort einen Wissenschaftskurs mit den Leuten. Mhm. Das ist schon schön. Ähm, da sind wir halt ein bisschen, ähm, und ich denke, die Schülerinnen und Schüler, die würden schon sehr auch, ähm, diese künstlerischen Gedanken äh, brauchen. Aber vielleicht muss man sich die nach einer Revolution äh, selbst zucken.
1: Man muss die immer nach einer man Revolution muss. selbst. Ohne das Revolution geht die genau. Kunst, glaube ich, nicht. Nein, das, das stimmt. Na gut. <lacht> also auf zur Pflanzenrevolte. Nein.
0: Ja, ja. Und wie bei den Bienen ist es nicht anders. Also die... die Revoltieren die Na schon, so äh, ganz neue Konzepte mit der Varroa-Milbe umzugehen oder eben was man alles machen kann. Doch, da gibt es schon auch Umbrüche natürlich. Ja, ja. Und, und ähm, wahrscheinlich nicht so ganz drastisch. aber. Ja, man muss, das ist, ich glaube, das
1: ist auch immer so ein bisschen... Oder, ich, zum Beispiel, man, muss, man kann die Rebellion auch anders machen. Also zum Beispiel... Ja, geht ohne, ohne Blut? Doch, geht ohne Blut. Ich, ich rebelliere einfach manchmal, ich finde das... Also das ist meine eigene Empfindung, aber ich finde zum Beispiel da, wo ich herkomme, in Oberstreich am Land wird gerade alles so, so hässlich. Es wird so hässlich verbaut und man, es wird überhaupt sehr hässlich gebaut, dass ich halt manchmal eigentlich die Gegenthese habe, dass ich eigentlich mit Ästhetik revoltiere.
2: Mhm.
1: Also ich finde dann... Also das finde ich, wenn ich dann was sehr Poetisches und sehr Subtiles und sehr eigentlich... Versuche sehr ästhetisch zu machen, ist es manchmal auch schon eine gewisse Revolte. Leider, furchtbar. Ja, und du also hast eine halt andere Revolte
0: wie Nietzsche, der, wie ein Nitsch, der äh, schütt der Blut an die Wand. Jeder, jeder
1: muss aus seinem eigenen. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe immer in der also auf der Kunstuni haben sie mich immer, wir haben Hausschlachtungen gemacht zu Hause. Die haben immer gesagt: Ja, aber wann nimmst du, wann filmst du es denn endlich? Und, und, und <lacht> wann nimmst du es denn mit und wieso machst du nichts daraus? Und ich habe mir nur gedacht, ich möchte doch, das ist, ich möchte doch in eine andere Welt. Also das ist, also habe hab ich ja unspannend gefunden.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, dass jemand für jemand anderen ist jetzt irgendwie, ist jetzt sicher spannender. für mich war es irgendwie so, ich möchte mich über was anderes einlesen. Das ist, ja, ja. Also man muss ja auch jeder, jeder hat da eine andere, hat eine andere Welt zu entdecken.
0: Danke für die Zeit und das, was du erzählt hast. Ja, bitte, sehr gerne.
1: Ich hoffe, es ist jeder mitgekommen.
0: Also von meinem Gefühl her, äh, 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 absolut. Ja, und ja, ja. alles Gute für das, ja. was, was weiterkommt. Danke und sehr. Äh, Ich würde wirklich empfehlen, auf einen Blick auf die Website zu machen, weil man, einem, wenn man es eh nicht schon getan hat, einen, einen äh, Eindruck bekommt, in welche Richtung sich das befindet, wovon wir gesprochen haben jetzt.
1: Ja, aber noch warten, ich muss erst updaten. Ja, ja, genau. Also nochmal einen Blick drauf werfen. Richtig, also
0: noch einmal. Genau. Ja. Gut, jetzt äh, lassen wir eine Woche vergehen und dann ähm, begrüßen wir den Daniel Pfeifenberger aus Salzburg, Bienenlieb.at mit seinem Team und er erzählt gleich alles selbst. Und wir haben ein paar Kalenderblätter runtergerissen. Wir sind jetzt am 31. Juli ja, 2020 und ich bin zu Gast bei Daniel Pfeifenberger. Danke für die Einladung. Daniel. Freut mich, dass du da bist, Lothar. Mit dabei ist Ingrid. Die kennt ihr schon von einigen Episoden des bienen -Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Danke.
4: Servus. Danke. <lacht>
0: Wenn der Korrespondent nicht ähm, zu uns kommt, weil wir ihn anrufen, dann kommen doch wir zum Korrespondenten hier nach Salzburg. Bienenhof Salzburg, glaube ich, sagt man. Bienenlieb. Das sind zwei Begriffe, äh, die jetzt immer wieder auch aufgetaucht sind in Verbindung mit Weiterbildung ähm, für die Erwerbsimkerei-Weiterbildung da gibt es noch einen dritten Begriff, den ich gerade gelesen habe, den habe ich jetzt vergessen.
3: Die Imker AG, die Schule der Erwerbsimker.
0: Genau. Darüber werden wir reden. Wir werden aber wirklich beginnen mit dem klassischen Korrespondentenbericht. Was ist gerade los am Bienenstand? Und wir haben wirklich Ende Juli. Da gibt es wirklich einiges zu reden bei euch in der Mitte Österreichs in Salzburg. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei jenen, die die Biene auf die Schiene gebracht haben. Das heißt, die einfach mitgezahlt haben für die Fahrkarten hierher. Äh, Großartig, wir wären sonst einfach nicht da. Ich meine, wir sind jetzt nicht erste Klasse gefahren, das war auch nicht notwendig, aber wir haben das wirklich schön finanzieren können und danken alle, die hier mitgemacht haben. Ich finde das großartig, weil das ist das einzige Geld, das auch wirklich in diesen Bienenpodcast steckt. Und frisch, frei und unabhängig ist schon viel lustiger. Ja, natürlich. Und mit der Bahn zu fahren, ist auch eine schöne Reise immer wieder. Wenn du alleine durchs Land fahren willst, fährst mit dem Postbus. Da ist der Fahrer, dann ist nichts und du irgendwo im, im Bus. Also da kann man unter sich bleiben. Im Zug ist eh relativ viel los. Daniel, ähm, 300 Bienenvölker? Genau. Teilweise im Gebirge, das heißt in den Bergen. Salzburg ist ja so an der Grenze, Alpenvorland zu den Bergen. Und ihr seid jetzt fertig, habt ihr fertig geerntet?
3: Wir haben fertig geerntet. Wir sind heuer auch mit den Nerven fertig, was ja. die Ernte und die Bienenvölker betrifft. Das ist ein ja ganz ein besonderes Jahr. Eigentlich ist jedes Jahr bei den Bienen ein besonderes Jahr und, und etwas anders. Corona hat dieses Jahr noch ein bisschen mitgeholfen, dass es ganz speziell ist. Aber von der Ernte heuer wirklich eines der schlechtesten Jahre, ähm, seit ich Imkere und seit viele andere Imker auch. Acht Jahre? Du? Äh, zehn, zehn jetzt, genau. Und ähm, wenn man das jetzt Revue passieren lässt, das Jahr mit einem Frühling, der sehr gut und stark begonnen hat, also war eigentlich eine, eine schöne Phase für die Bienen, dass man gesehen hat, dass die Bienen gesund und stark aus dem Winter kommen, sich super entwickeln. Ähm, extrem viel Blütenhonig bei uns in der Region, was für Salzburg ungewöhnlich ist. Also wir sind ja kein gesegneter Fleck in Österreich, was den Honig betrifft, sondern eher immer so im, im 20, 25 Kilo Schnitt langjährig gesehen. Wir hatten sehr viel Blütenhonig, also Bienen waren sehr fleißig und die, die Natur hat ihren Teil dazu beigetragen. Dann kam das große Wetterloch im Mai bis Anfang Juni und da hat sie bei uns in der Bio wir sind biozertifiziert nach dem Bio-Austria-Standard, versuchen darüber hinaus noch den ökologischen und wesensgemäßen Teil, soweit es geht, einfließen zu lassen. Und dazu gehört, dass wir den Blütenhonig normalerweise nicht ernten, also den Frühlingsblütenhonig, weil das traditionell bei uns sehr wenig ist. Also wir haben da normalerweise fünf bis zehn Kilo, lassen das den Bienen, um damit dann Richtung Lindenblüte, Kastanien etc., Wirklich, den, den Honig, ähm, zu ernten. Und das hat sich dieses Jahr sehr stark gerecht, weil diese 30 Kilo Blütenhonig, die drinnen waren, dann natürlich plötzlich wieder weg waren. Und wie geht es logistisch, dass ihr, dass der
0: erste, der, dass der Blütenhonig bei den Bienen bleibt? Wie geht es mit den Zagen?
3: Ähm also wir lassen die erste Tage dann eigentlich drauf ja, und ähm, wir wandern eigentlich sehr wenig, also wenn man ein bisschen eine Wald äh, ernte oder ins Gebirge und ähm, geben dort den Blütenhonig quasi als Buffer normalerweise mit. Ja. Und heuer war die Diskussion, soll man ernten oder nicht. Wir haben uns dann so wie die Jahre davor auch entschieden, ihn nicht zu ernten und ähm, sind halt damit dann komplett eingefahren, weil es am Ende dann in diesen vier Wochen, wo es kalt und schlecht war, die Bienen einfach das wirklich aufgebracht haben, die starken Völker und danach, ähm, was noch kommt, Linde oder wir haben heuer auch versucht, Alpenrosenhonig ähm, zu ernten, das einfach vom Volumen her nichts gebracht hat. Ja. Und
0: Aber es war wirklich Bienenlieb. Ich meine, lieb für die Bienen, weil die haben ihre Vorräte wieder das <lacht> genau... <lacht> Genau, das ist eigentlich Honig. Uns,
3: ja, das ist unser Konzept, dass wir gesagt haben, wir wir lassen eigentlich den Bienen den Honig, dass man es dazwischen mhm. nicht füttern muss. Ja. Ähm, wobei sagen wir es, in diesem Jahr ist es ganz extrem, weil obwohl sie diese, sagen wir mal, 30 Kilo Blütenhonig behalten haben, äh, würden die Völker trotzdem jetzt verhungern. Ja. Weil einfach, wenn danach nichts mehr kommt, ab, ab Anfang, Mitte Mai, mhm. äh, geht sich das für die Bienen nicht aus. Also wir haben ein ganz ein spezielles Jahr, wo eigentlich ähm, ein Bienenvolk das gesund ist und ordentlich arbeitet aufgrund dieser Wetterverschiebungen ähm, gar nicht mehr den Winter erreichen würde auf natürlichem Weg. Und ähm, das hat jetzt gar nichts äh, in dem Fall mit der Imkerei zu tun, sondern einfach mit dem, wie sich das Jahr für die Bienen entwickelt und, und verändert.
0: Ist das so? Ich meine, wäre das für alle so oder nur für die? ein Prozentsatz wahrscheinlich? Weil das klingt schon stark. Also, äh, eine.
3: Also, in meiner Beobachtung ähm, ist es heuer das erste Mal so, ja. Ja, aber es ist wirklich so, dass jetzt nicht nur bei uns, sondern ich habe jetzt mit vielen Kollegen auch gesprochen, auch in anderen Regionen, nicht alle, aber ein sehr großer Teil der Völker das nicht schaffen würde. Ja, ja. Und vor allem, es macht jetzt auch keinen Unterschied, ob man jetzt diesen Blütenhonig rausgenommen hätte oder nicht. Die Völker sind einfach leer jetzt. Mhm. Und es gibt einzelne, also wir haben 23 Standplätze im Bundesland Salzburg, haben dadurch einen sehr guten Vergleich. Mhm. Und es sind von diesen 23 Standplätzen vielleicht vier oder fünf, wo die Bienen jetzt im letzten Monat noch was Sinnvolles eingetragen haben. Und die anderen sind einfach wirklich komplett trocken. Mhm. Das heißt,
0: die Honigernte ist einfach volumenmäßig wenig. Also, das, was man als Honig dann verkaufen kann, ist nicht allzu viel ist ein Viertel von dem, was man sonst ja. im Durchschnitt eigentlich ernten. Ja. Vierfacher Preis
3: wird nicht drinnen sein? Wir diskutieren gerade, was man da machen kann und ob es eine Möglichkeit gibt, auch das beim Konsumenten jetzt natürlich nicht den vierfachen Preis durchzusetzen, aber einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass das ein Naturprodukt ist, das wirklich ernteabhängig ist, weil ja viele andere Produkte, Produzierte Dinge auch von der Erntemenge abhängen. Ja, mhm. Vor allem da beim, beim Erdöl zum Beispiel, ist auch ein Thema. Das wird auch äh, gehandelt nach dem Preis, was halt verfügbar ist, und da machen wir die Preisschwankungen mit. Und wenn man beim Honig davon ausgeht, dass also man sagt, der ist sowieso schon viel zu billig mit einem Preis von normalerweise 10 bis 15 Euro, ist er eh um 50 Prozent unterbewertet. Um 15 oder 50? 50. Okay. 50. Also ich würde sagen, dass eigentlich der Honigpreis bei uns durchaus doppelt so hoch sein könnte, ähm, wenn man was da für Aufwand dahinter steckt, für die Bienen und für die Imker auch.
0: Ja, das ist immer das Problem, dass sich der Honigpreis am Zuckerpreis misst. Man will süß haben, egal wie, und damit ist der Zucker, der da so, so die Preise ruiniert. Genau,
3: aber da ist die Frage, was macht man jetzt? Weil mit der Honigernte kommen wir jetzt vielleicht bis Oktober, November aus. Mhm. Ja, verkauft man jetzt zum gleichen Preis und ist dann im Oktober leer? Ja, oder kann man es irgendwie so steuern? Und der Aufwand unterm Strich war der gleiche wie jedes andere Jahr auch.
0: Ja. Und wie, wie verläuft die Diskussion? Schon fertig diskutiert? Äh, noch nicht. Wir
3: haben, jetzt, also wir haben vor zwei Tagen den letzten Stand abgeerntet und, mhm. und damit war es wirklich klar, was übrig bleibt und sind jetzt gerade intensiv am Diskutieren. Aber es wird noch ein paar Tage dauern, aber irgendwas Schlaues wird uns einfallen. Geschm
0: Nämlich was Schlaues. Ja, was Schlaues. Hinte, genau. Weil, äh, das ist schon eben, also, äh, ja, was Schlaues, mhm. Äh, nämlich alternative Konzepte einfach, also wo etwas vielleicht nicht mehr unmittelbar verkauft wird. Ich meine, ich habe gerade von einem Optiker gehört, der da kann man ein Brillen-Apo nehmen, wenn man äh, mit zunehmendem Alter dann ein weitsichtes das ändert sich ja immer wieder. Also äh, so ein Honig-Abo-Modell, was auch immer, ja, aber was schlau ist, ja?
3: ja. Also das Patenschaftsmodell haben wir eh schon lange und die für mich ist es einfach so, wir sind ja vom Honig generell nicht abhängig. Also es ist jetzt keine Erwerbsimkerei, die auf Honigproduktion abzielt. Das heißt, das würde bei uns gar nicht gehen.
0: Was ist bei euch dabei? Ihr verkauft äh, äh, Imkerei
3: also Ausstattung? Also wir haben, wir haben sehr viele Bereiche, die ähm, im ist aber kein Profitbereich, also da bleibt nichts über, genauso wie beim Honig nichts überbleibt. Es gibt aber Neue Produkte, wie zum Beispiel den Gin. Also wir machen seit drei Jahren einen Gin aus Honig und Wachs. Mit hat schon Preis?
0: Ja, hat schon einen Preis gewonnen. Mit
3: mehrere Preise gewonnen. Gin Bean? Gin Bean, genau. Also nach dem Bienenvolk benannt. Mhm. Der, der, der Bean sozusagen. Wie schmeckt
0: der wirklich? Ist, ist, ist interessant?
3: Also gut. mir schmeckt der sehr gut und der kommt extrem gut an. Und das ist halt ein Produkt, das man wirklich auch in gro großen Mengen, wir haben jetzt eine eigene Brennerei am, am Bienenhof, ah. Und das ist ein Produkt, mit dem man Geld verdienen kann. Ja, ja, ja. Weil da passt einfach der Schnitt. Beim Honig passt er nicht, beim Imkereibedarf passt er auch nicht. Wir machen äh, sehr viel mit Kindern. Also wir haben 3.000 bis 5.000 Schul- und Kindergartenkinder pro Jahr am Gelände. Das wird über Sponsoren und Förderungen finanziert. Da ist zumindest einmal die Arbeitszeit bezahlt. Mhm. Und ähm, die Betreuung der Bienenvölker, die über die Partnerschaften geht, da ist halt auch die Arbeitszeit bezahlt. Aber das Produkt Honig wäre bei uns mit einer Durchschnittsernte von 25 Kilo niemals erwerbsmäßig äh, darstellbar. Mhm. Ja, und damit ähm, war jetzt auch diese, dieser freche Satz, wir überlegen uns was Schlaues, mhm. weil äh, wir müssen ihn ja gar nicht verkaufen. Also, und mir ist es da fast lieber, dass ich sage, ich überlege mir irgendwas mhm. und, und schere vielleicht wieder mal aus und mache etwas gegen den Strom, um vielleicht was zu erreichen, bevor ich den Honig jetzt, den wenigen Honig, der da ist, komplett unter Wert verkaufe. Und vielleicht kann man dieses Jahr nutzen, um einen Schritt nach vorne zu gehen und bei den Konsumenten ein bisschen mehr Bewusstsein für die Qualität ähm, zu schaffen. Also wir haben gerade vor ein paar Wochen eine Diskussion gehabt, auch in der Zeitung äh, gab es die Aussage, dass der die Vorschau quasi, dass es ein schlechtes Honigjahr wird und ähm, ein Imker-Kollege in der Zeitung gesagt hat, der Honig wird heuer aufgrund der schlechten Erwartung 12 bis 15 Euro kosten. Und das ist mir sehr sauer aufgestoßen, weil das war quasi impliziert die Aussage, jetzt machen wir bei 15 Euro den Deckel drauf mhm. und eigentlich sollte man erst bei 15 Euro anfangen. Und ähm, wenn man jetzt andere Länder vergleicht, ob das jetzt ähm, Marokko ist oder Ex-Jugoslawien, wo im Kosovo zum Beispiel habe ich eine Imkerkollegin, ähm, da haben wir Durchschnittseinkommen von 300 Euro im Monat und das Kilo Honig kostet aber 20 Euro, weil einfach eine andere Wertschätzung da ist für dieses Naturprodukt und mhm. für die besondere Qualität und für die Wirkung, die der Honig hat und das ist halt bei uns einfach aufgrund der industriellen Versorgung und alles kommt aus dem Supermarkt, ist es überhaupt nicht mehr da.
0: Du verstehst viel von Informatik, bist Ingenieur, also eine Ausbildung an einer HTL wahrscheinlich. Genau. Ja. Du hast viel Agenturerfahrung, arbeiten mit Menschen, die Projekte vorantreiben und du hast einen Sinn für Weiterbildung. Du möchtest oder du warst jetzt auch coronamäßig wahrscheinlich auch in der Lage, digitale Inhalte anzubieten mit diesem Hintergrund, dass du Weiterbildung machen möchtest. Genau. Ähm, da wäre es schon ein bisschen interessant, noch einmal nachzufragen, ihr, du überlegst, oder ihr, überleg, ihr überlegt euch was Schlaues, in welche Richtung könnte das gehen? Ich meine, es wir haben ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch was überlegen. Aber kann man denen schon oder kann man uns schon ein bisschen was erzählen? Oder soll man in einem Jahr noch
3: einmal nachfragen? Geht ja auch. Vielleicht in einem Monat. Ja, also okay. äh, wenn, wenn wir was mit dem Honigpreis machen wollen, dann müssen wir es jetzt machen. Weil jetzt ist die Situation, wo einfach kein Honig da ist und da muss man sich jetzt was überlegen. Mhm. Ähm, die Diskussion ist noch nicht fortgeschritten genug, dass man jetzt schon einen Ausblick geben kann. Aber es ist halt wirklich die Frage, wenn ich sage, jetzt als Beispiel, ich habe einen Aufwand ähm, von 1.000 Euro ähm, und muss die irgendwie verdienen. Ja, In einem Durchschnittsjahr verdient man die 1.000 Euro, auch mit 1.000 Euro Einnahmen wieder. Aber was mache ich einem, in einem Jahr, wo ich 1.000 Euro Kosten pro Stück habe und aber nur 200 Euro einnehme? Hm. Das würde ja in, in keinem wirtschaftlichen Bereich funktionieren. Na, da würde ich einmal
0: sofort sagen, ich muss es über mehrere Jahre äh, mitteln.
3: Ja, kann man machen, aber... Macht keinen Spaß? Na, da geht es gar nicht um einen Spaß, sondern diese, dieses jahrelange Mitteln. das haben wir jetzt eh gemacht. Also es waren jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre schon nicht so gewaltig. Das heißt auch diese Honigvorräte, die man, wo man sagt, okay, in einem guten Jahr den Überschuss bewahrt man auf, was mhm. viele Imker auch nicht machen, weil sie einfach billig abgeben. Ähm, die Vorräte sind auch aufgebraucht und nicht nur bei uns, sondern auch bei Imkern in der Steiermark, die, die ja grundsätzlich viel höhere Ernten haben und da viel besser versorgt sind mit dem Honig. Es ist einfach, das Lager ist leer. Ja Und äh, man weiß ja nicht, was nächstes Jahr passiert. Und darum mhm. geht es darum, nicht nur vielleicht den Honig zu bevorraten mhm. als, als Imker, sondern vielleicht auch ein bisschen was im Sparschwein zu bevorraten aus der Imkerei, um zu sagen, ich kann ein, ein schlechtes Jahr auch so abdecken.
0: Gut, das hätte man mir auch gedacht. Also das wäre schon... Also genau,
3: aber damit kommen wir zu dem Punkt, dass der Honigpreis ähm, doch eine Ecke nach oben gehen sollte und die Wertschätzung mhm. und... Ähm,
0: aber das wird halt natürlich auch stark abhängig sein von dem, was sonst am Markt los ist. Also wenn es Honig gibt anderswo, her günstiger, ich glaub, oh, ist es das Bewusstsein vielleicht noch
3: nicht so aufbereitet. Also wenn, wenn ich jetzt zurückblicke ähm, vor zehn Jahren habe ich begonnen 2000 von 2012 auf 2013 haben wir die Marke Bienenlieb quasi geschaffen und ich habe damals nur so, das waren fünf Zeilen Excel ein bisschen herumgerechnet und habe gesagt, mein Honigpreis ist pro Kilo 24 Euro, weil sonst esse ich ihn selber. Mhm. Das war so die Situation mit, mit 10, 15 Völkern, da, mhm. da geht es ja um nichts, Das ist es wirklich ein Hobby. Aber ich habe gesagt, wenn jemand dann Honig haben will, 24 Euro und sonst gibt es nichts. Ähm, war eine kurze Diskussion mit den Leuten. Aber eigentlich hat es fast jeder akzeptiert und hat gesagt, okay, wenn du mir das erklärst, warum kostet der mehr? Und was ist der Vorteil und der Nutzen? Und warum? Die Le Leute denken oft gar nicht nach, was da dahinter steckt. Und wenn man das erklärt, da waren eigentlich die 24 Euro keine Diskussion. Und das ist jetzt aber acht Jahre her. Ja, Und wir haben immer noch die 24 Euro. Und mittlerweile gibt es beim Spar an Biohonig um 37 Euro. Also es hat sich ja... Nicht nur durch meine Tätigkeit, aber insgesamt auch Bewusstsein regional, Bio, es hat sich was getan in dem mhm. Bereich und das kann auch weitergehen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, jetzt ziehen wir aus einnahmen -Gier quasi nach und gehen auch auf die 38 Euro, aber man kann schon was machen, aber man muss es halt den Leuten erklären. Mhm. Und es sind genug Leute da, die das auch einfach, wenn man es ihnen erklärt, auch akzeptieren.
0: Ja. ja, die Hammererklärung von Manuka-Honig, der in Apothekergläsern wirklich dann teuer verkauft wird, funktioniert ja auch.
3: Und vielleicht gar keiner drinnen ist, weil es so viel Manuka-Ernte <lacht> gar nicht geben kann. Ja.
0: Du meinst, okay, das heißt an an, an der Erklärung oder an dem, was was man, was man die
3: Kundinnen und Kunden über den Honig wissen, ist, ist ein großer Hebel drinnen. Ist ein großer Hebel drinnen, genau. Und das ist auch... Ähm da, wo wir die letzten Jahre viel Erfahrung haben in der Aufklärung, in der Information und die Leute einfach das zu schätzen wissen. Und das ist ja nicht nur der Honig, also wir haben ja auch andere Produkte, ob das jetzt ein Gin oder ein Med, die, die aufgrund der Qualität und der, der Überzeugung, wo wir sagen, wir produzieren wirklich was mhm. besonders Gutes und es muss auch seinen Preis haben, wird es auch gekauft. Ja. Und was sind da die Hauptargumente, warum
0: er diesen Preis hat, 24 Euro? Was sagst du da? Auf wenn dich ein Kunde fragt, hey,
3: warum 24? Es gibt ihn doch um 12 irgendwo. gibt's auch, ja. Also wir haben einerseits, ähm, werden einmal alle Biostandards eingehalten, eigener Wachskreislauf, Holz und so weiter. Ähm, und diese Dinge, die wir uns selbst auferlegen, was jetzt das Thema betrifft, wenig Wanderungen, ähm, Brotentnahme bei der Behandlung, ähm, eigener Wabenbau jedes Jahr, also wir heben keine alten Waben auf, das Rückt auch die Honigleistung um die 20 Prozent. Wir füttern einen Teil vom Honig mit dem Herbstfutter dann wieder zu den Bienen ein, dass sie wirklich nicht nur auf der Stärke-Zuckerbasis überwintern, sondern ein bisschen auf dem eigenen Honig. Und äh, die Dinge werden konsequent eingehalten und damit ähm, geht auch der Preis ein bisschen nach oben.
0: Und auch wesensgemäßes Arbeiten für die Imkerin und für den Imker, finde ich auch, ist immer wichtig, weil sich selbst auszubeuten ist auch nicht nachhaltig. Genau, das, man muss es ja auch gut Genau. Machen können. Ja. Ähm, chemiefrei macht ihr das. Also, das ist ein Begriff jetzt. Das heißt, Oxalsäure behandeln ist bei euch okay oder nicht?
3: Oxalsäure behandeln ist notwendig im Moment noch. Ja, mhm. Also chemiefrei heißt für uns, ähm, sowieso mal nichts Verbotenes ähm, zu verwenden. Ja,
0: also nicht Abitras und genau solche richtig. Dinge nicht. Ja.
3: Ähm, keine Ameisensäure. Mhm. Ähm, Oxalsäure ist leider notwendig und wir merken es auch gerade bei uns in dem städtischen Gebiet oder im Gebiet, wo, wo viele Imker sind, ist einfach der varroa im Herbst sehr hoch. Mhm. Also es braucht irgendeine Behandlung. Aber mhm. ich, ich denke mal es ist ein Unterschied, womit die Bienen behandelt werden. Und der Oxalsäure ist eine gut wirkende, für die Bienen stressfreie Behandlung. Verdampfen, tropfen? Ähm, beides. ja mhm. Also wir verdampfen Oxalsäure und wir verwenden das Varometer als, als Träufellösung. Mhm. Und ähm, die Bienenvölker zeigen mir, dass es für sie okay ist. Ja, Es sind keine toten Bienen da, es ist kein Stress im Bienenvolk, sie sind auch nach der Bedampfung extrem ruhig und, und machen keinen Stress äh, im Vergleich zu Thymolprodukten zum Beispiel, wo man den Stockgeruch dann im Herbst überdeckt, wo einfach wirklich äh, viel Räuberei und Stress in den Völkern dann stattfindet.
0: Sollen wir da die Königin rausnehmen eigentlich bei diesen Behandlungen? Nein, gar nicht. Also Nein. Königin bleibt drin. Umsonst uh, sonst uh, so biomechanisch, also totale Brutentnahme. Totale Brutentnahme. varroa Kontroller möglicherweise. Genau. Das heißt, erhitzen ähm, der Brut, der, dass die Brut es überlebt, aber nicht die Milben drin. Genau. Und mit anschließender Restentmilbung mit Oxalsäure wahrscheinlich. Genau, also wir machen
3: eigentlich... Ähm, ein dreistufiges Konzept. Wir mhm. beginnen im, im Frühling mit dem Auswintern. Ähm, werden die Völker einmal äh, geschiedet und beobachtet, wie sie sich entwickeln, so bis Mitte April. Mhm. Dann sieht man schon, ähm, wer ist vorne dabei und wer hängt hinten nach. Mhm. Und die Völker, die hinten nachhängen, die haben ja ein Problem. Da also, gibt es einen Grund. Ja, du sprichst genau von unserer Situation bei unseren
0: Bienen. Ein Volk war genau so. Ja, genau. genau. Mhm. genau.
3: Und ähm, das ist halt mit der Zeit gewachsen, von, von fünf Völkern auf mhm. 300. Irgendwann muss man mhm. sich auch effizient überlegen, wie man mit dem umgeht, weil man nicht jedem schwachen Volk dann nachlaufen kann ja. und das hat sich so eingebürgert, dass wir eben Anfang, Mitte April schauen und die schwachen Völker wirklich aussortieren.
0: Also das, aussortieren heißt auflösen?
3: Nein, nicht auflösen, aber zumindest einmal aus, dieser, aus dem Ziel der Honigproduktion rausnehmen Aha. Ähm, und die Völker dann anschauen und entweder zu der Zeit dann schon eine Brutentnahme machen oder eine Behandlung mit dem Varroa-Controller, um diesem Volk einmal den Druck zu nehmen mhm. ja, und die anderen Völker am Stand, das zu ersparen, dass das daneben da eine Verrohrschleuder schleuder wird. Mhm. Ja, und für uns natürlich die Arbeitszeit zu reduzieren, weil der ist dann weg und wird halt zu Ablegern verarbeitet zum Beispiel. Ja,
0: verstehe. Okay? Genau.
3: So, und damit bin ich ja mit meiner
0: aktuellen Frage, glaube ich, an der richtigen Stelle. Ähm, Honigernte war bei uns schon Anfang Juli, weil da ist nichts mehr kommen in Wien. Und ich habe dann alle Völker mit dem Varroa-Controller die Brot äh, eben behandelt äh, und die, äh, mit Oxalsäure bedampft für die ansitzenden Bienen. Ähm, wir haben jetzt sieben Völker äh, und sechs von denen täglicher Varroa-Abfall auf diesen Einschub ähm, eine oder keine und das siebte Volk 20 was würdest du
3: in dieser Situation machen? würde mir abwarten, bis die Brut geschlüpft ist. Also, dass wirklich alles, was mit dem Verroa-Controller behandelt ist, wirklich äh, diese, diese Zeit vorbei ist. Das, die ist vorbei. Die ist also, vorbei. diese
0: Kontrolle hat wirklich dann stattgefunden drei Wochen später, äh, wo dann wirklich äh, eben 0,0 und vielleicht eine und dann 20 bei diesem einen Volk, der es im
3: Frühling schon komisch war. Und jetzt haben sie natürlich schon wieder verdeckelte Brut. und
0: So. Genau, und genau. jetzt sitze ich da mit dem Volk und denke mir, ja, also die, man, man weiß, dass das nicht gut ist mit diesem äh, Verflug und dass das sich auswirken kann auf die anderen sechs und auch auf unsere Nachbarn, äh, mit denen wir freundschaftliche Verhältnisse haben. Aber was würdest du machen mit diesem Volk? Eigentlich auflösen, oder?
3: Ich würde nochmal genau schauen, ähm, vielleicht mit, mit einem Staubzuckerbecher oder mit einer CO2-Probe zu schauen, wie hoch ist die Belastung auf den aufsitzenden Bienen mhm. und ähm, wenn man wirklich ein ungutes Gefühl hat, vielleicht wirklich besser auflösen. Mhm. Ja, oder zumindest in dem Fall nochmal die Brut rausnehmen ja. und wenn er dann noch stark genug ist oder vielleicht mit einer Brutwabe von einem anderen Volk ähm, so stark setzen, dass er, dass er winterfähig wird. Aber im Zweifel Besser auflösen und besser eines weniger einzuwintern, als ja. dem noch Futter zu geben Eben. und, und äh, die mitzuschleifen. Ja. Und wir haben schon Ende
0: Juli. Wir das haben Ende ist Juli. schon relativ spät. Und also was ich tatsächlich gemacht habe, war, ich habe eine äh, Staubzuckertusche durchgeführt, weil ich habe mich daran erinnert, das gelesen zu haben. Das heißt, die habe mir ordentlich Staubzucker drüber geschüttelt. Ähm, damit sich die putzen. Dann habe ich aber irgendwo gelesen, das bringt überhaupt nicht. Aber ich habe dann schon auch noch sehr, sehr viele Milben dann am nächsten Tag gesehen äh, auf, auf dieser Windel und habe dann, und das glaube ich war wirklich falsch, äh, mit Oxalsäure bedampft und mit, dem, mit der Hoffnung, das ist praktisch dann in 14 Tagen noch einmal du, äh, damit die Frucht die dann geschlüpft ist, aber da geht sie irgendwas nicht aus. Da habe ich etwas nicht verstanden. Ja, Zweimal mit Oxalsäure bedampfen, mit Abstand von, von keine
3: Ahnung, 14 Tagen. Macht jetzt keinen Unterschied, ja, weil die Oxalsäure wirkt halt einfach nicht in die Brut. Auch und, wenn die
0: schlüpft, dann, äh, dann sind die jetzt in der neuen. Genau, so. genau, und die
3: Oxalsäure wirkt halt maximal zwei Tage nach, nach ja. der Bedampfung, wenn überhaupt. Ja. Und, ähm, diese propagierten Blockbehandlungen mit Oxalsäure oder was auch immer, ja. äh, sehe ich sehr kritisch, ähm, weil wir es wirklich im großen Stil auch probiert haben und an dem einen Stand funktioniert, wo wenig äh, fremde Bienenvölker rundherum sind, wo man relativ isoliert ist. Blockbehandlung, das heißt,
0: alle werden jetzt einmal bedampft? Na, Blockbehandlung ja. mit
3: Oxalsäure gibt es ja die Konzepte, wo man sagt, alle drei Tage oder alle ja, vier eben. Tage oder fünf Tage. Ja, oder ja. du kommst ja trotzdem nicht in die Brut. Und ja, eben. wenn von außen Milben zufliegen, reicht auch das nicht. Ja, ja. Ja. Also das ist wirklich... Mhm. Ähm, da ist entweder Varroa-Controller behandeln oder Brutentnahme ja. und im Zweifel wirklich die Völker auflösen. Ich mache ja sehr viele Einsteigerkurse ja. und äh, da gibt schon ein paar Aspekte aus der Erwerbsämkerei, die für die Einsteiger ein bisschen schwierig sind. Also das fängt bei der totalen Brutentnahme an. Ähm, das geht dann dahin, dass man sagt, das Volk lösen wir jetzt auf, obwohl da eh noch 20.000 Bienen drinnen sind, mhm. ähm, da ist halt dieses, dieses, jedes Volk retten zu wollen und weiterführen zu wollen, das ist ein bisschen schwierig. Das muss man ein bisschen ablegen dann.
0: Wie löst man das Volk richtig auf? Weil wenn die jetzt voller Milben sind, dann will man die ja eigentlich nicht, dann, dass sie die dann einbetteln in die anderen Völker.
3: Dann würde ich es mir dann in eine Schwammbox kehren, ja. also über den Trichter abstoßen von den Brutwaben, die Brutwaben entsorgen ja. und die Schwammbox kannst du dann nochmal behandeln. Mit einer Milchsäure besprühen zum Beispiel.
0: Ah, ja, aber die haben wir nicht im Konzept. Die, das wär, die muss man sich organisieren mit Milchsäure. Mit
3: Milchsäure oder wirklich, ähm, was man auch machen kann, ist, dass man die Bienen in Erfolg einziehen lässt, ähm, über die Füttereinheit. Das ist jetzt ein bisschen mhm. kompliziert, aber einfach den Fütterer draufsetzen, ähm, die fremden Bienen da rein und das Volk vielleicht am nächsten Tag dann nochmal mit Oxalsäure bedampfen. Dass wenn diese, so als Kunstschwarm praktisch, oder ist das... Als Verstärkung für das Volk dazugeben, genau. Ach so, für ein bestehendes Volk. Für ein bestehendes Volk, ah. genau. Und dann muss es halt aber auf jeden Fall am nächsten Tag bedampfen, dass die Milben, die da mit reingehen, ja, ja. Ähm, dann wirklich runterfallen. Aber viele, viele Wege führen zum Ziel. Man muss halt nur... Äh, meine mhm. Predigt in den Imkerkursen ist immer versucht zu verstehen, was im Hintergrund passiert. Und dann äh, ja, kann man die verschiedenen Methoden bewerten. Ich finde, dass die totale Bruderentnahme super funktioniert.
0: Das haben wir, aber ich, hätte, ich würde das nicht jedes Jahr machen irgendwie vom Gefühl her. Da habe ich nicht die Nerven dafür. Weil warum? Jede, jedes Jahr
3: was machst du in dem Jahr, wo du es nicht machst? Also angenommen, Mit dem
0: Varroa-Controller und mit, mit Oxalsäure bedampfen.
3: Kannst machen, in deiner Größe sicher okay. Also ich habe früher auch mit dem Varroa-Controller ganzjährig behandelt, auch mhm. zur Hauptbehandlung und habe es einfach aufgehört, weil es mir persönlich zu zeitaufwendig ist ja, ja. Bei, bei über 200 Völkern auf so vielen kleinen Standplätzen. Also, mhm. das wäre was anderes, wenn wir die alle vor dem Haus haben, dann würde es leichter gehen. Ja. Aber mit dem Varroa-Controller da herumzufahren, gleichzeitig Honigernte, gleichzeitig einfüttern, mhm. das war mir einfach zu viel. Ja. Darum haben wir gesagt: Varroa-Controller im Frühling. Ja varroa ähm, noch nochmal im September, mhm. wenn die Reinfektion kommt und ich mit der Brut einfach nichts mehr machen kann, weil ich, da muss ich die Völker in Ruhe lassen, soweit es geht. Da kann man in der Größe auch nochmal sinnvoll verwenden.
0: Mhm. Und die totale Brutentnahme, dann macht sie dann jedes Jahr. Jedes Jahr, genau. Die funktioniert eben de facto, dass man die Brut rausnimmt, ähm, und ähm, nur die Brutwaben dann ersetzt gegen
3: Mittelwende oder
0: alles alle
3: das kommt drauf an aber lieber alle ja? wenn jetzt ein zwei Waben bleiben ist es kein Problem ja. ähm, aber mein Konzept ist wirklich die Brutentnahme möglichst spät zu machen also wir ja. haben es jetzt auch in der letzten Juliwoche gemacht ähm, in manchen Jahren sogar noch später sogar erst Anfang August ähm, um wirklich da zu sagen, dass sie, ist die Milbenkonzentration schon sehr hoch die man rausnimmt und die Brot wird wirklich dann vernichtet. Also keine Brotscheunen oder schlüpfen lassen und irgendwie, sondern wird konsequent genau. eingeschmolzen und mhm. weg damit. Und die Brot vorher ein, äh, auf, äh, mit einer Bann... Entweder mit Bannwaben oder Schieden oder je nachdem... wie Verringern so auf möglichst verringern, wenig. Genau. Also genau. auf zwei oder so. Ja. Zwei oder drei, wir haben ja. teilweise auch vier. Mhm.
0: Ja. Gut. Damit wäre ich mit meiner Frage mal äh,
3: ja, das war mir wichtiger. <lacht> also genau beobachten die Völker und, und im Zweifel ja. wirklich auflösen. Das ist ein guter Tipp, um, mhm. um nicht Probleme zu verschleppen. Mhm. Ja. So. Haben wir irgendwo
0: äh, rote Fäden, die man nicht die, die, die noch herumliegen? Ja, die Bildungsgeschichte. Äh, da kam Varroa, äh, nicht andere Corona. <lacht> da kam Corona und plötzlich konnten wir das Wissen nicht mehr in den Vereinen weitergeben, sondern mussten Online-Kurse machen. Was interessanterweise in Österreich dazu geführt hat, dass an den verschiedenen Ecken was entstanden ist. Ähm, und zwar ähm, jetzt ein, die Kurse die konnten nicht mehr in der bisherigen Weise durchgeführt werden. Das heißt, man macht das digital und dann wird es natürlich interessant, ähm, weil man einfach dann offene Grenzen hat, nicht? Also es ist ja dann nicht mehr lokal, Also wenn ich,
3: wo ich lerne. Richtig, also der deutschsprachige Raum wächst da sehr stark zusammen. Das und das merkt man gemerkt.
0: im Bienenpodcast eben, der eben äh, kein definiertes Areal hat <lacht> und es ist immer wieder erstaunlich, wo es Menschen gibt, die Deutsch sprechen wo den immer dann hört. Was ist die Idee? Die Idee ist. Von deiner Seite und wer ist dabei? Genau.
3: Also die Idee ist durch Corona eigentlich beschleunigt worden. Sie war vorher schon da, wie gesagt, ich mache selber schon seit Jahren die Bildung bei den Kindern
0: mhm.
3: und die Ausbildung bei den Einsteiger-Imkern und auch Königinnen-Zuchkurse etc. und habe schon vor drei Jahren begonnen, die Kurse digital zu stützen. Weil mir auch die Zeit zu schade und zu mühsam war, von einem 90-Stunden-Kurs die Hälfte im Seminarraum zu sitzen und den Leuten Theorie zu predigen. Haben wir eigentlich vor drei Jahren schon begonnen, haben zu den Einsteigern gesagt, wir machen möglichst von den 90 Stunden möglichst viel Praxis bei den Bienen. Wir arbeiten wirklich die Bienenstände übers Jahr gemeinsam durch. Und die Theorie, die ihr wissen müsst, bis auf ein paar Ausnahmen Kriegt ihr ja Literatur, kriegt ihr ja Lernmappe und wir machen eine Online-Begleitung mit äh, Kontrollfragen zu den einzelnen Kapiteln und so kann jeder, so wie man es halt aus der Didaktik auch kennt, in seinem Tempo lernen und das, wenn er es braucht, dreimal lesen oder fünfmal lesen oder jeden Tag eine Stunde oder mal zwei Wochen durch, so wie er es haben will.
0: Duolingo für Spanisch auf
3: Bienen. Genau, genau. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Dann ist dazugekommen, neben Corona, natürlich auch mein Know-how aus dem digitalen Bereich und der Erwerbsimkerbund, wo es im Februar in Graz Neuwahlen gab und ich vom Präsidenten in den Ausschuss mit aufgenommen wurde, um das Thema Ausbildung auch ein bisschen zu forcieren. Stefan Mandl, den Mandel, wir kennen genau. auch
0: schon von einigen Gesprächen. Genau. Ja. Mhm.
3: Und ähm, hat, in sich, seinen, hat ja. sich seinen Ausschuss äh, neu zusammengestellt, ähm, hat mich und den Marin Aschenbrenner dazu geholt für das Thema Bildung und auch um das Thema Bio ein bisschen zu forcieren. Und während wir noch so am Brüten waren vom Februar, was so das Konzept fürs nächste Jahr sein könnte, ist Corona gekommen mhm. und da war dann die Entscheidung jetzt, wenn dann jetzt, ja, jetzt muss es auch schnell gehen und wir haben dann relativ rasch eben auch mit der Agenturhilfe ähm, diese Online-Plattform Imker AG, die mhm. Schule der Erwerbs-Imker.ag. Ag. Genau.
0: Was ist ein AG eigentlich für, für Internetkürzel Argentinien?
3: Ja. Na, es ist ein, ein, ein ähm, nicht Argentinien, es ist irgendeine Insel. Okay. Ja, ja, Imk genau, ja Imkerge. Ja. Und ähm, Antigua. Ja, genau. Möglicherweise. Ja. Und die Idee war eigentlich jetzt nicht zu sagen, wir machen jetzt nur was für die Erwerbsimker oder nur für Österreich, sondern wir haben gesagt, der deutschsprachige Raum im ersten Schritt, im zweiten Schritt vielleicht auch ähm, im englischsprachigen Bereich und es soll ein ein moderneres Konzept des Lernens sein, also dieses digitale Unterstützen. In der Corona-Zeit natürlich nur digital, aber langfristig ist das die Idee eigentlich, dass man sagt, man kann Präsenzkurse entlasten mit der Theorie ja. und mehr Praxis machen. Und man kann natürlich auch ähm, aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Know-how-Bereichen die Leute zusammenholen. Und haben uns da der Österreichische Erwerbsimkerbund und der Deutsche Berufsimkerbund mhm. im Schnellverfahren so verständigt auf eine grobe Richtung, wo es hingehen soll. Und ich habe dann als, als Projektkoordinator einfach mal Fakten geschaffen und da relativ schnell versucht, was zu machen. Wir haben dann die ersten Kurse mit dem Jürgen Binder, der ohnehin schon in dem Online-Bereich war. Angepasster Brotraum, Angepasster Stichwort, Brutraum, ja. ja. <lacht> Ein, ein sehr schielender Typ, der, ja. der auch polarisiert, was auf der anderen Seite ja natürlich auch gut ist, ja, man, man schafft Diskussion und ähm, der Jürgen war schon sehr aktiv mit Webinaren und mhm. hat gesagt, er macht sowieso Online-Kurse und dann haben wir gesagt, dann machen wir das bitte auf der Plattform der Erwerbsimker mhm. ähm, und wir unterstützen diese Lerninhalte jetzt, also seine Videos quasi mit Lerninhalten, mit äh, Prüfungsfragen ähm, Diskussionsrunden und so weiter, damit die Imker, die diese Inhalte konsumieren, dann auch danach wirklich ein intensives Lernerlebnis haben.
0: Aber es ist noch nicht eingebaut in ein Kursprogramm mit Abschluss
3: oder solches. Schon, schon. Also die Kurse laufen jetzt. Ja, wir haben jetzt gerade heute ein Newsletter verschickt, wo es weitere Kurse gibt, wo es auch Interviews gibt, ähnlich wie du sie machst mit den Bienenpodcasts. Versuchen wir wirklich Experten zu Fachgesprächen zu holen und anschließende Diskussions- und Fragerunden zu schaffen und es wird zu diesen Kursen auch Abschlussprüfungen geben, ja, nach einem für Imker vielleicht etwas unüblichen, aber in anderen Branchen sehr üblichen System, wo man sagt, es gibt eine Online-Prüfung, die in einer gewissen Zeit zu absolvieren ist mit 85% Prozent und dann kriegst du ein ordentliches Zertifikat vom Erwerbsimkerbund und das ist für alle Bereiche genauso gültig wie ein Präsenzkurs. Dort, wo es natürlich mit nur online funktioniert, ja, die Zweite Schiene ist, dass wir jetzt ähm, vorbereiten für den Herbst und Winter, ähm, auch Präsenzkurse mhm. und auch Ausbildungen anzubieten, die es so nicht gibt, weil heute halt die Struktur des Lehrwesens das bisher einfach nicht hergegeben hat. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Bereich Bienenpädagogik. Ja, also das Thema
0: die Ausbildung zum, zur Bienenpädagogin.
3: Genau. Mhm. genau.
0: Also arbeiten mit Kindern zum Beispiel in, an, in einer Stadt äh, Klagenfurt äh, und zum Beispiel. Genau,
3: mit mhm. Schulklassen, mit mhm. Kindergartenkindern. Ah, mhm. Das, was ich eigentlich jetzt seit, seit vielen Jahren schon mache und, und sehr gute Erfahrungen habe, aber mhm. gemerkt habe, dass es in dem Bereich einfach nichts gibt. Also es gibt kein Lehrmaterial. Mhm. Es ist bei den Imkern die große Angst da, dass irgendjemand gestochen wird. Es gibt steuerliche Probleme. Es gibt keine Förderungen etc. Und wir haben uns das in unserem Bereich ganz gut organisiert. Mhm. Wir wissen jetzt auch, wie das mit den, mit den Gemeinden funktioniert, mit den Schulträgern. Und ähm, wie ich eingangs gesagt habe, diese 3.000 bis 5.000 Kinder pro Jahr, die bei uns in diesem Bienenworkshop sind, wo sie wirklich... Ähm, Bienentheorie machen, äh, basteln zum Thema Bienen und auch Arbeit bei den großen Bienenstücken. Also wir sind wirklich an den, an den Bienenstöcken mit 10 bis 15 Kindern ohne Schutzkleidung. Es mhm. funktioniert einwandfrei, ähm, wenn die Bienen drauf vorbereitet sind und wenn der Imker darauf vorbereitet ist. Und dieses Konzept, ähm, wir sind jetzt gerade in der Schlussphase, da wird es in zwei, drei Wochen was geben, ähm, in einem ähm, halbjährigen Lehrgang anzubieten mhm. mit der Idee, um eben das wirklich im deutschsprachigen Raum weiterzutragen.
0: Die Undine Westphal äh, hat in Hamburg, glaube ich, die Schulimkerei und sie war auch bei uns mit zu Gast. Und ich meine, sie fällt mir deswegen ein, weil sie ein Buch darüber geschrieben hat, aber auch weil eben, wenn man solche Kurse anbietet, mittlerweile die Distanz kein Thema mehr ist, kann ja über Video die Vortragende oder der Vortragende äh, dabei sein. Das ist schon sehr cool. Genau.
3: Also, und wir haben jetzt, unser Konzept ist jetzt so, dass wir sagen, die Hälfte machen wir online mhm. und dann wird es drei Wochenenden geben, wo man wirklich äh, praktische Präsenz macht. Wie schaut der Lehrbienenstand aus? Wie arbeitet man mit mhm. den Bienen? Ähm, wie geht es? Also, ich hole mir da auch, äh, wir haben insgesamt fünf Referenten, äh, wo auch wirklich. Pädagogen als Profis dabei sind, wie gehe ich mit so einer Kindergruppe um, weil die mhm. sind ja ganz unterschiedlich.
0: Jetzt muss man diese Referenten wahrscheinlich auch bezahlen und ich weiß nicht, ob ich zu tief in die Materie damit eindringe, aber äh, äh, es gibt auch Förderungen für für Weiterbildungen und es wird wahrscheinlich bestehende Systeme geben, die wie Förderungen verteilt werden und wo in bestehende Systeme eingegriffen wird, gibt es wahrscheinlich Ärger <lacht> im schlechten Sinne, aber vielleicht im positiven Sinne eine 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 fluffige Konkurrenz und es entwickelt sich auf mehreren Seiten was Neues. Also von meinem Eindruck jetzt als als Endkunde solcher Bemühungen, ähm, bemerke ich, äh, dass es zum Beispiel wunderbare Imkerschulen gibt. In Wien zum Beispiel, ähm, Bio-Imkerschule im, im Donaupark. Auch die werden Ihr Kursangebot ändern, erweitern, mit Corona äh, beschäftigt sein. Äh, ich kriege mit in der österreichischen Bienenzeitschrift Bienen aktuell, dass es auch Fragestunden gibt, die, glaube ich, aus dem Linzer Raum kommen, Online-Fragestunden. Ich kriege mit aus Neuseeland ähm, von äh, Kiwi Meiner, die ähm, einfach äh, einmal im Monat, glaube ich, ähm, eine Fragestunde weltweit machen in englischer Sprache und man kann mitmachen und mitkommentieren. Da steckt jetzt aus äh, das, was sie praktisch bekannt macht, kein Geld drinnen. Ähm, das dürften wahrscheinlich die Herausforderungen sein, in diesem Gebiet äh, etwas Neues zu etablieren und ohne Also wahrscheinlich braucht man da auch Trumpsches Chaos, da, dass einmal ordentlich was durchgerührt wird. Corona sorgt eh dafür, damit was Neues entsteht. Kommt dir das alles jetzt völlig neu vor, was ich da erzähle? Nein, 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 das ist dein das, Geschäft das, genau. oder, was ist, oder dein, das ist, euer Thema? Genau, das
3: ist unser Thema und ähm, natürlich ist es so, wenn man was anderes macht oder was Neues macht, gibt es immer, ich sage nicht Ärger, sondern Gegenwind. Also vergleicht vergleiche das mit dem Radfahren, wenn ich schnell Rad fahre, dann habe ich einen Gegenwind und so ist es auch bei, den, äh, bei diesen Themen.
0: Ja, aber woher sollte der kommen? Also, einen Gegenwind habe ich mitgekriegt, das wäre der Marian Aschenbrenner, macht ein Video über die, über, 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 wie man einen Ableger bildet. Und jemand sagt, ja, ihr nennt euch ja Bienenzentrum. Was ist denn das für ein Auftreten? Ein Selbstbewusstes nämlich. Das sind, also, diese jungen, gut ausgebildeten Imker eben, die die Erwerbsimker einstecken. Aber denen wirft man vor, praktisch selbstbewusst aufzutreten. Also, das ist ein Gegenwind, den ich bemerke. Aber das ist eher so ein Trollwind. Ja? Das ist eher
3: sehr viel Neid getrieben, glaube ich auch, weil äh, es ist ja jetzt nichts Schlechtes dabei, dass man sich gut präsentieren kann und, und dass man vielleicht da was verkaufen kann. Oder, oder auch nur
0: erzählt, was man tut oder wie man es tut. Es muss ja nicht unbedingt, mein Gott.
3: Ja. Genau, und nur weil man... Zum Beispiel ein guter Verkäufer ist, ist man ja trotzdem nicht erfolgreich. Ja. Also es gehört ja mehr Luft, Es das braucht ist, mehr wie genau, ja. Also das funktioniert ein paar Monate und dann nicht mehr. Und da ist es bei Marian genauso wie bei mir, dass wir es jetzt doch schon viele Jahre machen und auch gezeigt haben, dass das funktioniert. Und so wie dieses Projekt der Bienenhof, wo wir jetzt um, um eine gute Million Euro dieses Gelände umgebaut haben, wo wir jetzt sitzen. Mhm. Ähm, An der Salzach übrigens. Ah, ja. Genau, also oder ein, ein oder sehr schöner Platz. Ja, ja. Da, da haben auch... 90 Prozent der Leute gesagt, es wird nicht funktionieren. Und wo, wo willst du das Geld hernehmen? Und wer braucht so einen Binnenhof und überhaupt? Mhm. Und jetzt ist es ein, ein stark wachsendes, wir sind jetzt zwölf Monate da. Ja, Wie viele Menschen sind denn da so dabei? Ähm, so herum. Also es sind um die zehn Mitarbeiter, ähm, nicht alle Vollzeit. Wir haben Lehrlinge dabei, wir haben ehrenamtliche Leute, aber es sind zehn Leute, die eigentlich äh, regelmäßig da arbeiten und mhm. die verschiedenen Bereiche bedienen und, ähm, wir haben große und kleine Kursräume, wir haben jetzt auch viele externe Kurse vom Kräuterbereich über Landwirtschaftskurse, also es tut sich sehr viel ich und es nur ist im Hintergrund. Ein, genau. <lacht> es ist einfach ein, ein Treffpunkt und eine Plattform. Yeah. Für alles Mögliche. Kaffee mhm. ähm, dabei? Kaffee ja. dabei, sehr offen. Also wenn man Schaubetrieb Schaubetrieb, man kann ja jederzeit überall zuschauen, wo gearbeitet wird.
0: Radweg führt
3: nebenan vorbei. Ist es wirklich ohne Zeit?
0: Nein, die fahren da ja nicht durch euer Gelände durch. Da das ist
3: eine Hochwassermauer und hinter der Hochwassermauer. Ist, da, genau.
0: Aber ja. da sehen Sie natürlich, dass es,
3: äh,
0: ja, genau. okay. Genau. Auch ein Klo gibt nebenbei. <lacht> ja, genau. <lacht> und ein Kaffee für und, Pausen. Ja.
3: Und das ist halt vielleicht ungewohnt, dass man sagt, man macht einen Betrieb auf mhm. ja, und, und lässt die Leute rein und... Ähm, die Leute sind begeistert und konsumieren ohne Druck. Ja.
0: Gut, das ist ja alles. Da, da könnte man ja noch wirklich auch. Das reicht, finde ich, noch nicht für Gegenwind, sondern eher mehr für 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 für, dass man sich freut, dass es anders, dass das gut gelingt. Aber ich glaube, wenn es ums Geld geht, um Förderungen, ich meine, dann dann wird schon ein Tick ernster.
3: Es ist auch beim bei den Förderungen geht es einerseits natürlich um die Leute, die bisher Förderungen gekriegt haben, ja. die vielleicht ein bisschen weniger kriegen, aber da fällt ja nicht alles weg, aber es war schon zu den Beginnzeiten meiner Einsteigerkurse so, dass ähm, ich eigentlich der Meinung war, man kann einen Kurs machen und über die Mkb-Förderung abrechnen. Das ist jahrelang mit allen möglichen Mitteln blockiert worden. Die Kurse haben trotzdem stattgefunden, haben halt dann statt 200 Euro 700 Euro gekostet und die Leute haben es gerne bezahlt und mhm. waren sehr froh. Also es es muss ja nicht mit Förderung gehen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn es eine Förderung gibt, dann sollte die halt auch fair aufgeteilt werden. Und das ist halt jetzt auch das Thema. Ähm, der Bienenhof ist auch ohne Förderung errichtet worden. Also wir haben äh, das alles über private Sponsoren eigentlich gemacht. Und ähm, bei dem Thema jetzt Lehrgänge über die erwerbsimker etc. ist es natürlich so, ähm, dass man auch darüber reden muss, wie werden in Zukunft die Fördergelder verteilt. Ja, natürlich eben. ist eine Imkereiförderung ähm, mit über einer Million Euro pro Jahr, die jetzt dann in, in Zukunft auch aufgestockt wird, ähm, für alle Imker da mhm. und für alle Imkerverbände und für jede Art der Imkerei. Also und die kommt vom Ministerium oder wie? Das sind EU-Gelder, ja. ähm, also 50 EU-Gelder und 50 Prozent Geld von, von den Mitgliedstaaten, ähm, die dann in Österreich über die Biene Österreich eben aufgeteilt werden. Und in der Biene Österreich gibt es zwei Organisationen dann den österreichischen Imkerbund und den österreichischen Erwerbsimkerbund. Und ich meine bisher gab es ja dieses System auch der Wanderlehrer. Ich glaube, das ist sehr
0: etabliert und 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 sehr sehr auch ein Vorzeige irgendwie immer Projekt. Aber ich meine, mit der Österreich ich meine, mit dem mit der Digitalisierung wird sich da massiv was ändern und es wird nicht
3: es wird nichts beim Alten bleiben. Einfach, weil es, die Welt es, nicht mehr so ist. Ja, und es, es muss sich was ändern. Was hm. ist ein, ein Wanderlehrer? Das, das ist halt jetzt über Jahrzehnte war das so. Aber was ist ein Wanderlehrer? Was ist das für Bezeichnung? Das ist keine äh, zertifizierte Ausbildung. Das ähm, obliegt quasi dem Imkerbund, wer die Ehre hat, Wanderlehrer zu werden und wer diesen, diesen viertägigen Kurs machen darf und wer dann als Wanderlehrer unterrichten darf. Das ist in einem, in einem System, wo mit öffentlichem Geld gearbeitet wird, absolut nicht nachvollziehbar und nicht zeitgemäß. Ein Fall für Florian Klenk. <lacht> genau. Ja, wäre wirklich ein. <lacht> naja, eine, aber eine ich Eine Falter- und Addendum-Kooperation. <lacht>
0: Mit äh, Zickzack. Genau. <lacht> Peter Pilz, der österreichische ähm, grüne Politiker, und, der nicht mehr im Parlament Da ist
3: Österreich halt sehr speziell.
0: Ja, ja da gibt's, in, in Tirol gibt es den Legalisator. Oder, ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, aber gab es lange Zeit, das ist praktisch die angesehenste Person im Ort, äh, die dann Notariatsdinge mhm. verrichten darf. Legalisator. Also, aber... Ich meine, das Konzept Wanderlehrer hat lange gehalten und das, wo ist denn das Wissen äh, gesichert vorhanden in Köpfen von bestimmten Menschen, die, die es praktisch, die damit ausgezeichnet werden. Trau dem, das ist ein Wanderlehrer. Also dass ich mich da als Wanderlehrer jetzt plötzlich, äh, wenn die Welt sich weiterentwickelt, in Gefahr sehe, dass, da verstehe ich jeden Wanderlehrer. Aber wenn er ein guter
3: Wanderlehrer ist... Wäre. <lacht> ja, dann wird er, kein, verstehe, wird er kein Problem er haben. Kein Problem haben. Ja. Ja. Und mhm. äh, es wird... Der, der ein Studium hat, genauso erfolgreich sein wie einer, der kein Studium hat, wenn er gute Arbeit macht und, mhm. und, und was Gutes tut. Aber warum gibt es diese Beschränkung und sagt, mhm. du darfst nur, wenn du Wanderlehrer bist? Ja, das steht ja auch in keinem Gesetz.
0: Das Internet ist ja selbst eigentlich ein, ein Wander, ein <lacht> Wanderdeal. Eh und,
3: und das war auch ein Punkt, warum diese Schule der Erwerbsimker und warum so digital? Weil im Internet gibt es einfach sehr viel und es kann jeder, der irgendwie eine Kamera halten kann, ein Video machen über Imkerei und das auf YouTube stellen und dem folgen die Leute dann und merken gar nicht, dass das eigentlich teilweise wirklich gefährliches Halbwissen ist. Und ich, ich schaue mir das ja. großteils nicht mehr an, weil es mir einfach wirklich in den Augen wehtut. Ja. Aber wir haben jetzt seit zwei Jahren Hühner am Gelände mhm. und habe eben dann eine Henne wollte brüten und dann habe ich YouTube eingegeben. Henne brütet? Henne brütet. Was tun? Ein perfektes Video gefunden, 20 Minuten lang. Was macht man mit der Henne, wenn sie gluckt Wie schaut der Stall aus und wie schiert man dann die Eier, dass man sieht, ob das was wird? Und habe mir wirklich gut aufgehoben gefühlt bei dem Video. Und am Ende, nach diesen 20 Minuten, sagt der nette Kerl, der das Video gemacht hat, so jetzt schauen wir mal, was dann in 14 Tagen rauskommt. Ähm, weil er macht das auch zum ersten Mal. Okay. Und dann, wo ist das hin, wenn ich mir von jemandem was erklären lasse, der selber noch nicht gemacht hat?
0: Und ja, aber der Typ, der ähm, der ähm, äh, seinen ersten Bienenstock gekriegt hat und diesen ersten Moment bis hin jetzt, das macht er schon mehrere Jahre, auf Video begleitet, der über alle Fehler offen spricht und über alle Zweifel, die er hat, ist schon ein guter Typ
3: sowas ist total in Ordnung, mhm. wenn er nicht einfach Fakten schafft und mhm. sagt, das ist so, ja, und macht ja. das so und das geht so, obwohl es eigentlich mhm. gar nicht so sein kann. Ähm, und da ist eben das Konzept der, der IMK AG, dass wir sagen, es ist ein, eigentlich ist es eine Plattform, mhm. ähm, es kann jeder Inhalte beitragen, es kann jeder ähm, Kurse anbieten ja. oder Videos liefern. Ja, 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 ähm, ja, ja. Wir sind nur ein bisschen die Redaktion, also wir machen natürlich eigene Inhalte, aber für diese anderen Dinge sind wir eigentlich nur die Redaktion mhm. und schauen halt, dass es ein gewisses Niveau hat, mhm. ähm, dass es dann begleitend die, die Kursfragen und Prüfungen mhm. gibt, aber es kann jeder beitragen und ähm, kann sein Wissen oder seine Erfahrung dort teilen.
0: Es gibt auch noch äh, von Pia Aumeier und Dr. Liebig auch noch was, was äh, digital funktioniert. Die machen so Webinare und sind aber auch von meiner Sicht aus eine recht äh, spezielle Gruppe, äh, die die, die äh, sehr mit wenig Wechselwirkung mit anderen Gruppen auftritt. Was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich, ähm, äh, ich weiß von Ihnen zu wenig. Müssen wir mal einfach gemeinsam reden. Ich bin noch nicht in Kontakt gekommen. Ähm, so, aber jetzt ist es zum Beispiel beim Podcasten so. Da könnte man sagen, ähm, ja, ähm, eine ähnliche Situation, die Radiostationen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk müssen sich öffnen. Naja, was hat man gemacht? Man hat das Radio freigemacht, freie Radios sind entstanden. Aber so richtig eine Revolution hat erst stattgefunden, wie die Podcasts entstanden sind. Also etwas völlig Neues, was mit Radio eigentlich nichts zu tun hat. Und Radio und Podcast sind zwei verschiedene Dinge. Und das Geniale an der Geschichte war, dass es beim Podcast einige Menschen in Deutschland gegeben haben, die dieses Format entwickelt haben. Einerseits die Art, miteinander zu reden, also so wie wir hier sitzen mit zwei Headsets und einem Mikrofon. Und wir hören einander gut und es ist vor allem die Qualität, Radioqualität, Studioqualität. Aber... Diese Leute haben auch dafür gesorgt, dass die technische Infrastruktur so ist, dass jeder Mann, jede Frau Podcast machen kann, weil sie einen Player entwickelt haben, in dem er das einspeist. Und jeder kann jetzt auf seine WordPress-Installation mit einem RSS-Feed starten, äh, was Podcast erst richtig zum Laufen bringt. Ähm, es gibt da auch immer Hörertreffen, die diese Leute gemacht haben und jährliche Treffen, wo sie über wo sie das Format Podcast weiterentwickeln. Und in dem Moment, wo das alles beisammen war, die Schnittstellen, die Möglichkeiten, die technischen Tools, die haben das echt selbst programmiert. Da waren dann auch Audiospezialisten dabei, wo man einfach diese unsere Spuren jetzt füttern kann und das mischt es intelligent auf etwas wunderbar Hörbares. Dann hat es abgehoben. Und das dürfte wahrscheinlich auch eine Geschichte sein, dass es so viele Menschen gibt, die Informationen haben und auch in gewisser Weise teilen, ja, dass eigentlich die große Kunst sein wird, eine Plattform in einer Weise zu entwickeln, die diese Systeme in Austausch bringt und das sind dann einfach die, also ja, die Heiligen in der Geschichte, also weil die Podcast-Heiligen sind großartig, ohne die gäbe es das nicht, ja. Oder die gäbe es das nicht. Die sind aber so aus der Hacker-Szene gekommen letztlich. Auch aus Computerclub haben die genau. Gewartet. Aber
3: sie haben einfach ähm, was weiterentwickelt oder ja. was was geschaffen, eine Plattform geschaffen. Und äh, ich höre selber sehr gerne Podcasts, äh, ja. weil ich einfach gar nicht in, im Alltag die Zeit habe, ein Radioprogramm zu lesen, zu schauen, wann ist was, was mich interessiert und mir das dann genau zu der Zeit anzuhören. Und äh, bin viel auch im Auto unterwegs oder im Zug und, und höre bei der Gelegenheit die Podcasts. Und äh, dann, wenn ich Zeit habe, das ist ja beim Fernsehen, wird auch immer mehr on demand und das muss auch bei der Bildung und bei den Kursen so sein. Die Leute wollen mehr lernen. Man merkt ja, dass die Leute, ähm, auch die, die die jetzt mit der Imkerei beginnen, mhm. die sitzen teilweise in Facharbeiterkursen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, aber was nicht schlecht ist, weil sie wissbegierig sind mhm. und jetzt muss man ihnen dieses Wissen liefern. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, beim, beim Podcast war es ja auch so, dass der, der was Gutes zu erzählen hat, aber nicht in der Lage ist, das ordentlich aufzunehmen. Mhm. Er hat kein Mikrofon, er hat keine Technik, er mhm. kann es nicht schneiden, wie auch immer soll er das transportieren. Und das war bei der IMKG plattform jetzt im Vorfeld die Diskussion, wie können wir das machen? Und ein, ein Weg ist eben, dass wir sagen, mittlerweile hat jeder ein gutes Smartphone und kann halbwegs gute Videos machen. Und wenn er was Sinnvolles zu erzählen hat bei den Bienen oder einen Arbeitsschritt, dann kann er das filmen mit dem Handy. Das kriegt da fast jeder hin, dass er das Handy hält oder jemanden hat, der ihm das Handy hält und einfach seine Arbeitsschritte macht, aber nicht gleichzeitig dann nur das kommentiert und erklärt etc. Sondern er macht seinen, sein Video, mhm. schickt uns das Video. Bei uns gibt es dann Fachleute, Imker, die das quasi sichten und schneiden. Das geht relativ schnell, wenn du da gut aufgestellt bist und erst danach wird das vertont.
0: Und wann es ein Blödsinn ist, was er erzählt
3: oder was man, er tut? Dann muss man mit ihm reden und sagen, entweder habe ich es falsch verstanden ja, oder man kann an manchen Leuten wirklich sagen, also so können wir das leider nicht transportieren.
0: Oder in der Fehlerecke, also so praktisch äh, die äh, Dinge, die man besser nicht macht.
3: Oder so, aber da muss man auch vorher drüber reden, bevor man sich <lacht> dann in, in die Fehlerecke stellt. Aber da ja, haben wir jetzt äh, schon einiges an Material gesammelt, weil es natürlich für den Imker viel leichter ist, weil das, also. Ähm, ich merke es bei mir, ich habe jetzt schon viel Erfahrung mit dem, aber es ist trotzdem, wenn du live vor der Kamera was machst, gerade bei einem Bienenvolk, dann machst du das Volk auf, dann ist die Wabe nicht so, wie du es haben willst und dann fangt es schauen und gleichzeitig sollst du nur erzählen, was du tust.
0: Ja, ja und bei Marian zum Beispiel war einer der Kommentare äh, bei seinen Videos, dass er zu schnell spricht, aber ich glaube das, das, das wutzelt sich weg über die beim 20. Video wird das äh, genau, weg sein. Ja. wir
3: haben ja von Marian auch äh, Videos, die sind halt noch nicht veröffentlicht jetzt, wenn wir es mhm. noch zusammensammeln, ähm, aber da wird die Qualität viel besser. Ja, ja. ja ich, ja, Das ich, ist
0: die Schlagzahl. Ja? Also ich habe sein
3: Windrauschen nicht dabei, ja, ähm, m -m. ich kann das wirklich äh, so schneiden, ich kann ein Standbild einbauen, wenn ich vielleicht noch was genaueres erklären will, ähm, das macht schon Sinn und wir haben jetzt ähm, dieses, dieses Konzept ähm, für 15 Minuten Lektion, wenn wir das Material kriegen vom Imker, das Videomaterial mit einer kurzen Erklärung worum es geht, ist das innerhalb von einer Stunde, m -m. ist dieser Clip geschnitten, vertont und ähm, abspielbereit.
0: Ich meine, die große Kunst wird wahrscheinlich sein, wirklich diese vielen verschiedenen äh, Menschen in Verbindung zu bringen und gleichzeitig auch nicht auf die Förderungen verzichten, die eigentlich auch zustehen, weil es Weiterbildung im Jahr 2020, äh, im Jahr Null nach Corona ist. Genau. genau.
3: Und es gab ja, also einen großen Schritt haben wir ja schon erreicht. Es wurde die Imkerei-Förderrichtlinie in der Corona-Zeit rückwirkend mit 1. April geändert, ähm, damit in einem ersten Schritt schon Online-Kurse überhaupt förderbar sind. Mhm. Das war ja vor Corona gar nicht möglich. Mhm. Jetzt gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man äh, gewisses Online-Format über die Förderungen abrechnen kann. Das war für die jetzige mhm. Zeit schon große Hilfe, mhm. aber es wird da noch mehr Änderungen äh, geben und werden notwendig sein, um, um einfach da wirklich auch ein bisschen mit dem Zeitgeist zu gehen.
0: Das wäre natürlich auch interessant, wie es sonst wo zugeht. Also falls jemand von unseren Zuhörern was weiß, in die Kommentare ähm, ein bisschen schauen, äh, was anderswo so so abgeht. Also Ja, gut. Aber, äh, gut, ja und dann diese diese Modelle eben, ich kann kostenlos mitmachen, äh, ich kann für 9,90 Euro im Monat äh, abonnieren äh, und auch noch Fragen stellen, äh, nämlich Menschen, die äh, die ich mir selbst aussuche, glaube ich. Ja, und sich, sich genau. Ich meine, das ist dann halt einfach die Kunst, äh, etwas Pakete auch zu entwickeln, äh, wo, wo das für die Leute Sinn macht, auch äh, Genau, also
3: wir sind natürlich noch können. in einer Findungsphase, aber eines mhm. der Konzepte ist eben, dass man sagt, einen Teil wollen wir auch, als, als dadurch, dass es ja doch ein, ein Projekt vom Erwerbsenkerbund ist, kostenlos anbieten, mhm. ähm, gewisse Dinge werden kostenlos nicht funktionieren. Mhm. Und ein Thema, das wir jetzt eben haben, ist, dass man sagt, wenn du ähm, alle möglichen Vorträge permanent nachschauen willst und wir die quasi für dich äh, bereithalten, dann gibt es halt eine Monatsgebühr und du kannst aber dafür jederzeit auf die Inhalte zugreifen. Ähm, das ist ein bisschen wie der yoga -Kurs. Oh, also. Das
4: hat dich so entsetzt,
3: ja. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das war doch gut.
4: Warte, was ich habe einen Yoga-Workshop um 300 Dollar gekauft. Ja? Naja, und ich kann ihn ein Leben lang
3: nützen. Ja, das ist ein gutes Konzept, oder?
0: Ja, ich, ich ja, also ich habe nur mal geschwind über uh, hochgerechnet, uh, wie viel man, wenn man das gut macht, uh, wie viel Geld das auch an ein, ein Einkommen ist. Und, und ich kenne auch von einer Yoga uh, Kursanbieterin auf Antigua, die, die ihre Familie immer auch auf den Bildern hat und ihr da ein Kind kriegt und das kleine Kind ist im Internet seit, seit gehen kann, mit all seinen Schattenseiten in irgendeiner Weise. Also, das, das ist schon, das Leben ist ein bunter Hund. Aber, das Digitale. Aber man muss,
3: man muss ja die Vorteile, wenn du deinen Yogakurs kurs du mhm. gehst jetzt einmal einen yoga -Kurs, der kostet 60 Euro, nach drei Monaten oder einem halben Jahr hast du es vergessen. Ja, und so zahlst du halt ein bisschen mehr und hast aber die Möglichkeit, das Wissen auch immer wieder aufzufrischen. Du kannst das alles tun,
0: wenn du keinen Sportwagen hast, ja. wo ja. die fähige 600 Euro kostet. Also das
4: ich muss sagen, ich bin, ich bin ja eine yoga und ich zahle nur 10 Dollar im Monat jetzt und kann das aber immer wieder absagen. Also, und das ist eigentlich ein geniales ja. Instrument. Und die stellt Live-Kurse drauf und fängt die Leute damit, dass sie sagt, Ihr könnt es natürlich alles auf YouTube anschauen, aber wenn ihr bei mir Mitglied seid, Find what feels good, heißt es dann, ja, dann gibt es noch Kurse, die nicht auf YouTube sind. ja, genau. Und das ist genau der Trigger. Also ich meine, ich brauche die Kurse nicht, aber ich will keine Werbung haben. Es ja. ist ganz einfach so, ja. Deshalb mache ich das.
3: Mhm. Also wir haben jetzt in den, in dem, den paar Monaten, die es jetzt äh, die Plattform gibt, auch die Diskussion gehabt, wenn es Online-Live-Fragerunden äh, gibt zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, der eine kann nicht dabei sein, kann ich mir das bitte nachher anschauen. Ähm, der andere sagt, ja, ich hätte es gern schriftlich, ähm, kann ich das bitte als Text haben? Sag ich, Kann man alles machen, aber ist natürlich alles Aufwand. Und wenn ich eine, eine zweistündige Live-Diskussion danach transkribiere und strukturiert aufbereite, dann sitze ich halt nochmal zwei oder drei Stunden dabei. Und... Ähm, dieser Aufwand muss halt irgendwo abgegolten werden. Die
0: Podcaster treffen, da wird genau sowas dann in den Nachmittags-Barcamps diskutiert, transkribieren. Ja, nein, das ist nämlich auch ziemlich äh, arg, weil alles, was einmal geredet ist, ist mir schnell geredet. Aber wenn es verschriftlicht ist, ist das nicht lustig unter Umständen. Und das hat man auch bei dem äh, Virologen-Podcast Drosten, also bei der äh, Corona gesehen, ich glaube, dass die haben zu viel gemacht. Ähm, hätten die nur äh, das Gespräch gemacht und das war's. Äh, aber was ist passiert? Sie haben die, die Dinge verschriftlicht. Äh, es, es wurde zugänglich, dass dann irgendwann einmal die Bildzeitung den durch den Dreck gezogen hat, nur weil er da war, ja. Und die Trolle äh, haben, äh, die kommen nicht in die langen Formate, weil die hören sie nicht anderthalb Stunde oder eine Dreiviertelstunde auch an und sind dann noch deppert. Aber wenn sie praktisch die Dinge auf Papier haben, ähm, ist nicht trivial diese Geschichte. Auf der anderen Seite, ich würde immer so gerne den chinesischen Raum, weil wir haben Freunde in China erreichen, wo ein unglaubliches äh, Neugier ist an Wissen, auch an Bienenwissen, ja. Also die Dinge dann so zu machen, dass der Player dann auch umschalten kann auf Chinesisch, ja, Untertitel. Transkript, Übertitel, ja, das erscheint mir enorm wichtig. Also ich würde da auch für euch nicht unbedingt in, im deutschsprachigen Raum bleiben. Wir
3: wollen ja auch nicht im deutschsprachigen Raum ja. bleiben, aber wie du sagst, transkribieren. Also geredet ist schnell. Wir haben in der Agentur schon seit ein paar Jahren Software im Einsatz für Transkriptionen, auch für Live-Übersetzung. Das funktioniert ja. in manchen Bereichen ganz gut. Mhm. Bei den Imkern haben wir das Problem... Äh, spezielle Fachbegriffe, ja. die keine Software der Welt kennt. Die Mediziner, glaube ich, haben da gutes... Äh, die Mediziner sind, sind da schon ganz viel gut, weiter ja, mit, ihren, ja. mit ihren Befunden, die da... Ähm, die
0: sie, äh, und
3: dann hast du halt Imker, die auch das Reden nicht so gewohnt sind. Ja, Wenn jetzt jemand ständig Reden hält oder Vorträge, dann hat er einen Redefluss, den die Software auch mhm. gut erkennt. Und wir haben, wir haben teilweise Erkennungsquoten von 30 Prozent und dann sitzt du wirklich da mit diesem automatisch <lacht> Nein, transkribierten nicht, ja. Text und musst dir überlegen, was wollte er eigentlich sagen und wie bringe ich das jetzt in einen in einen Satz und erst dann, das wäre eben das Spannende, mhm. erst dann, wenn ihr einen sauberen Text habt, dann geht es schnell, dann kann ich sagen, jetzt bitte Englisch, äh, ja, Mand ja, Mandarin und so weiter, dann wird es dann wird's interessant, wenn wir so weit sind.
0: Ich habe auch immer wieder, also dieses Tool, äh, die Podcast-Episoden automatisch transkribieren zu lassen, funktioniert schon ganz gut. Ich habe einmal eine Zeit lang das probiert, äh, so praktisch diese Version einfach nur dabei zu haben über einen Link, dass Google zumindest rein kann mhm. durch die Suche. Es ist aber auch ein, nebenbei eine Frage der Zugänglichkeit. Also für Menschen, die die Probleme in der Verständigung mit Sprache haben, ist es oft gut, wenn sie den Text parallel sehen zu dem. Also solche Dinge sind gar nicht schlecht. Aber was ich, ich habe da nicht weitergemacht, weil mir das nicht irgendwie sinnvoll vorgekommen ist. Sinnvoll erschien mir, mir das anzuhören und gleichzeitig langsam schöne Sätze dazu zu schreiben die durch mein Hirn gehen, äh, das, was ich höre, schlimmstenfalls ein bisschen äh, langsamer abspielen. Aber das, was ich schreibe, sind schöne Sätze, auch wenn sie vielleicht kurz sind. Äh, das heißt, die Redaktion in Echtzeits machen. Weil mein Hirn besser ist wie, <lacht> wie die Automatik, dann sparen wir das nachträgliche Korrigieren, was die Pest ist, ja, ja. Das ist das. Ja, und die
3: Automatik hat natürlich mit unterbrochenen Sätzen und Wiederholungen, ja, ja, da ja. kommen Riesenprobleme raus. Also was gut
0: funktioniert, war, war, war dieses äh, voriges Jahr Tom Sealy, Englisch, wo einfach der Albert Schittenhelm äh, aufgrund von Förderungen, ja, ähm, eine, 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 eine Simultandolmetschung mhm. hatte. Und diese Folgen sind auch wirklich äh, ums Vierfache gehört worden, weil sie ihm auch Englisch angeboten wurden. Also da, da muss man wahrscheinlich schon richtig reingreifen. Ja, und und Bildung, ich, ich, Bildung ist immer ein bisschen auch in der, in, der, in der schwierigen Ecke. Also Bildungsgeschichten sind nicht leicht. Ähm, weil Bildung, jeder, der sich mit, mit Bildung beschäftigt, ähm, also wenn das ein Physiker zum Beispiel macht an der Uni, der sagt, ich muss dann um meine Forschungsgelder kümmern. Du bist, wenn die, wer, wer sich um den Wissensvermittlungsprozess kümmert, äh, im Kollegenkreis nicht mehr angesehen. Ja. Das ist rätselhaft, aber ich glaube, da ist die Imkerei nicht so, weil da ist immer Wissen weitergeben zentral gewesen. Es wird ein bisschen anders, ja, mittlerweile. War auch schon immer so, oder? dieses, egal wie. Ja. Du hast immer beim Großvater gelernt und der hat dir erzählt, wie es war. das, ja, schon, und das aber ist
4: aber nicht das, was eigentlich überlebt. Hm? Bitte? Das, was der Großvater als Imker gemacht hat, das ist bitte nicht das, was heute überlebt, oder? Also das haben wir doch in der Ausbildung sehr intensiv eingepackt gekriegt.
0: Naja, weil es aus also einer anderen Zeit war, aber im Wesentlichen hat er Wissen weitergegeben und natürlich macht man es heute anders. Also das erscheint mir noch alles ganz normal. <lacht>
4: ich weiß nicht, ich habe den Eindruck gehabt, dass was mich immer verwirrt hat bei der Imkerei, das sind die verschiedenen Formen, es zu betreiben. Die Beuten, die Namen, die, ich weiß nicht, weiß ich nicht. in England, glaube ich, in Großbritannien ist es einheitlich, da haben sie ein System, aber wir, also auch als wir beim Manuel in Norwegen waren, hat es auch unterschiedliche Systeme gegeben. Und wie willst du da auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Also, da kann ich jetzt auf meine Yoga-Lehrerin nochmal zurückkommen, Der hat 70.000 Abonnenten. Na, 700.000 Abonnenten, ist egal, ganz viel, ja.
0: Ich rechne gerade 700 mit 600, okay. Ja, ja. macht
4: nichts, ich bin <lacht> schrecklich in diesen in Zahlen. Aber auf jeden Fall, sie ist nicht nur eine fantastische Yogalehrerin, sondern sie ist auch eine Schauspielerin und eine Sängerin und du merkst es. Also die Qualität des Gesprochenen ist nebst der Professionalität des Yogas und dann noch oben obendrauf dieses uh, American, it doesn't have to look like I do it, find your way and feel it, ja. Das ist, das ist wirklich Können. Und da schaue ich und höre ich halt gern zu. ja. Und ich meine, Diversität ist super, aber wenn ich einen habe, der nuschelt, habe ich nichts davon.
3: Aber das ist ein, ein Wandel in der Imkerei, der, glaube ich, erst begonnen hat, dass man erstens Wissen wirklich gerne weitergibt, dass man sich auch in die Karten schauen lässt. Ähm und dass man nicht ein, wie du sagst, es gibt so viele verschiedene Systeme und der Imker, der das so macht, der lässt nichts anderes zu. Und von dem müssen wir eigentlich weg. Es gibt viele Wege und der Biene ist es im Prinzip egal, ob die Kiste jetzt eckig oder ganz egal. Ähm, gibt es andere Faktoren, die für die Biene viel wichtiger sind und da müssen die Imker, die Wissen weitergeben ähm, Offen sein. Klar.
0: Und spannend erscheint mir dann auch noch diese Erwerbsimkerei, Hopke-Imkerei, -Imker die einerseits vielleicht eine, eine fließende Grenze ist, aber de facto wahrscheinlich schon auch eine scharfe Grenze, weil das erscheint mir alles sehr kompatibel. In einem Kursprogramm. Du kannst ja praktisch die Grundlagen. Ich möchte immer eine Priesterschule machen für alle Religionen. Im ersten Studienabschnitt lernst du einfach nur mehr Wein und segnen. Das macht, das braucht der Rabbi, das braucht der äh, wer auch immer äh, der Buddhist. Und dann erst im zweiten, in dem zweiten Studienabschnitt differenziert sie die Geschichte. Und ich möchte es richtig auf Kommerz machen. Also so richtig, weil, weil Fahrer werden übergesucht und da geht man dann schon, also das weiß man, okay, in 14 Jahren irgendwie, also hat diese. Region braucht neue Priester und so richtig gut bezahlen lassen. Und also ich
3: ein ein Wanderpfarrerlehrer. Äh,
0: Nein, das würde nur kommerziell machen. Das kostet dann richtig ja. viel Geld. Aber dann wirklich für alle Regionen, weil da würde mir jetzt nicht auf eine festhalten. Ja. Das fände ich doof. Ja. Ja. Und ich glaube, bei den Bienen wäre es dann schon so, da würde man äh, eben ja, für das volle
3: Programm. Ich sehe jetzt da, den, also die Erwerbsimkerei gibt es natürlich Ausprägungen, die jetzt nicht so kompatibel sind, aber wenn man jetzt bei einer Eben, wenn es so logisch-wesensgemäßen ja. äh, Erwerbsimkerei bleibt, dann ist es gar nicht so weit weg von der hobby mhm. weil was die Leute ablegen müssen, wenn sie mit Bienen arbeiten, ist diese rosa Brille. Also alles ist nett und die Bienen sind so lieb und das ist ein großes Aha in den Einsteigerkursen, in den ersten Wochen, wenn die lernen, mhm. Biene lebt sechs Wochen und äh, kann sterben gehen, wenn sie keine Leistung mehr bringt. Die Drohnen werden rausgeschmissen, wenn man es nicht mehr braucht und so weiter also die Natur ist ja bei den Bienen extrem konsequent und das ist schon was was zu einer wesensgemäßen Erwerbsimkerei dazu passt ja, und das ist auch was was die Hobbyimker wirklich mehr lernen und sehen sollen dass auch eine gewisse Effizienz auch für den Imker notwendig ist aber
0: dann dieser Schritt den wir von Marian dann kennengelernt haben eben oder äh, den er erzählt hat äh, ein Konzept zu entwickeln zur Völkervermehrung, also Teilen, Teilen, Teilen und und das als auch als Haupteinkommen auch zu sehen und nicht nur Honig zu oder nicht Honig zu produzieren, sondern Völker. Das sind schon noch gewaltige andere Elemente, die man eben lernen.
3: Ja, Aber es ist ein das, Teil des Kreislaufes, ja, ja. dass, dass irgendjemand ja auch die Völker erzeugen muss, die ja. man dann vielleicht für die Bestäubung oder irgendwo braucht.
0: Also was immer noch gut funktioniert und das ist auch vielleicht auch ein, ein, eine Möglichkeit. Die, die immer besteht, dass im Podcast, im Audio-Podcast wir natürlich Möglichkeiten haben, auch Fachvorträge, die irgendwo stattfinden, einfach dann weiterzugeben. Also das ist so niederschwellig, wenn nur der Vortragende oder die Vortragende sagt, das ist okay, die Aufzeichnung, es dann weiterzugeben, das ist so gut schon machbar. ohne. Und vielleicht ist das auch noch ein Element in dieser Landschaft, also das hat mir am, am zugänglichsten ist. Also wer immer irgendwo Vorträge hat, die er gerne irgendwie, ähm, wo er sagt, ja, mir ist es gelungen, diese Person einzuladen. Da gibt es ja eben großartige Geschichten. Und das weiterzugeben, das geht schon ganz gut auch. Ja, ja gut, Daniel. Äh, <lacht> ich glaube, wir haben die Runde gedreht, oder? Der Korrespondentenbericht vor Ort.
3: Wunderbar. Eine, eine große Runde durchs ganze Gelände, aber ist ein, ein ja. spannendes Thema. Ja. Ähm,
0: Vielleicht noch, was wäre eine große Nuss, die du knacken möchtest, also wo du froh wärst, wenn das auf die Reihe geht, fun also wenn das funktionieren würde? Was, was liegt am Herzen oder was drückt auf deine Schultern, was du gut gelöst haben möchtest auf Schnapp?
3: Ich möchte gerne, dass, dass wir in der Gesellschaft äh, trotz Corona oder nach Corona einfach wieder einen Weg finden, der alle Bereiche berücksichtigt, sowohl die Gesundheit wie auch die, die Wirtschaft und ähm, als zweites eigentlich ganz wichtig, dass man in der Imkerei vielleicht gerade zum Thema Ausbildung und, und Weiterbildung ähm, ein breiteres, offenes Ohr hat ja, und vielleicht schaut, dass man mehr Dinge gemeinsam macht, statt äh, parallel oder gegeneinander. Mhm. Ja, das finde ich ist ein, ein
0: sehr nachvollziehbarer und, 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 und guter und wichtiger Wunsch und damit hätten wir es. <lacht>
3: Vielen Dank für euren Besuch.
0: Danke für die Zeit und den Inhalt. Und das waren die Bienengespräche, die Juli-Ausgabe 2020. Die schickt man jetzt wirklich dann noch im Juli, äh, mh, morgen ist der 1. August, Fuchs, <lacht> ja, raus. Und ähm, dann machen wir, glaube ich, ein bisschen eine Sommerpause. Ich bin dran an der Saatbau, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Äh, ich habe schon viel telefoniert und viel erklärt und irgendwo äh, zwickt es noch. Oder anders formuliert, irgendwo ähm, äh, sind die Türen zwar da, aber wir... Ähm, Öffnen sie noch nicht. Vielleicht wird sich da was ergeben. Ich habe da wirklich versucht, auch Druck rauszunehmen. Wann immer es passt, passt ähm, Aber ich glaube, das Thema Saatbau ist schon auch für die Imkerei wesentlich, weil man gerade auch wieder hört, Sonnenblumen, ähm, wo Imkerinnen oder Imker sagen, ey, die werden so gezüchtet, dass die äh, einfach dann Sorten sind, die nicht mehr Honigen, also für die Imkerei äh, nichts taugen. Und ich brauche da wen. Wir brauchen da wen, wo wir nachfragen können. Da muss man drüber reden können. Die AGES hat einen Bericht gemacht, wo sie einige Felder untersucht hat, wo dann oft nicht möglich war, herauszufinden, was wurde da genau gepflanzt, von welchen Bauern, was auch ein bisschen komisch ist vielleicht, aber zumindest wurde dort in diesem AGES-Bericht gesagt, dass die Sonnenblume sehr variabel ist und eigentlich für Imker schwere Kost ist, letztlich auch wenn es so toll immer wirkt. Also diese Wanderei ist vielen Fluktuationen unterworfen und so einfach kann man das nicht sagen, dass sich das alles geändert hätte, weil auch Unterschiedliche Standorte im panonischen Raum, je nach Trockenheit und so weiter, unterschiedliche Ergebnisse. Aber da braucht man einmal bald einmal irgendwen aus der Saatbau, Leuten, die Zeug züchten, nämlich sowas, um darüber zu reden. Weil die werden dann einfach, da werden wir dann schon ähm, irgendwie besser unterwegs, wenn auch da eine gewisse Zugänglichkeit zu diesem Wissen ist, was die eigentlich tun. Und ich nehme an, dass es nichts Schlimmes ist. Es hat jeder seine Geschichte und die wird gut sein. Das wäre mal der Ansatz. Der Daniel ja. <lacht> <lacht> Die Ingrid auch. Genug, das war's. Und wir fahren wieder nach Hause, dankenswerterweise mit der Biene auf der Schiene. <lacht>